0: Der Rasenfunk Royal.
1: Jetzt sind wir in der Bundesliga. Jetzt ist es schwerer. Und auch da müssen wir unseren Spielern Zeit geben. Ja, da kann man nicht nach fünf, sechs, sieben Spielen schon wieder äh, Horrorszenarien an die Wand nageln und so weiter. Das ist viel zu früh. Und das ist dieser Mannschaft auch nicht gerecht gegenüber. Das ist nicht gerecht. Sie versuchen alles. Und sie werden auch in den nächsten Wochen alles versuchen. Ja, davon bin ich sowas von überzeugt weil ich die Mannschaft kenne weil wir die Mannschaft zusammengestellt haben weil ich weiß wie der Charakter, die Mentalität dieser Mannschaft ist aber ich war auch Spieler das habe ich nie vergessen das werde ich nie vergessen ich habe auch die größte Grütze gespielt in meiner Karriere ja, das ist oft genug vorgekommen und das kommt auch manchmal bei meinen Spielern vor ja, aber ich weiß auch, dass das dann sein kann und wenn dann die richtige Reaktion kommt so wie sie hier immer gekommen ist egal wann das war jetzt ist es schwerer Bisher waren wir zweite Liga. Ja, verteidige ich meine Spiele bis aufs Blut. Da können Sie von ausgehen. Ich wollte eigentlich gar nichts sagen.
2: 18 Vereine, 18 Gäste.
0: Guten Tag, mein Name ist Max Jakob-Ost. Ich bin der Genetzer bei Twitter und Moderator dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz im Gewand eines Rasenfunk-Royals. Was ist der Rasenfunk Royal? Das ist unser großer Saisonrückblick, in dem wir mit je einem Gast pro Verein auf die Bundesliga-Saison 2018-2019 zurückblicken. Außerdem sprechen wir über die Saison der Schiedsrichter. Wir ordnen die Saison aus taktischer Sicht ein. Und zu guter Letzt beantworten wir auch noch eure Fragen zum Rasenfunk-Projekt selbst. Denn ihr wisst es ja vielleicht schon, das hier ist ein werbe- und sponsorenfreies Projekt. Es gibt keine Paywalls. Das Ganze finanziert sich einzig und allein durch euch da draußen und durch Menschen wie Jonathan, Marco, Jan, Martin, Fabian Holländer, Felix, Jakob und Kai. Ganz herzlichen Dank dafür, toll, dass ihr mit im Rasenfunk-Supporters-Club seid und es wäre schön, wenn dieser Club noch größer werden würde. Alle Informationen dazu gibt es auf rasenfunk.de slash unterstützen. Aber jetzt wollen wir doch mal loslegen mit diesem dritten Teil des Rasenfunk-Royals, in dem es um die Teams Hoffenheim, Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC und den ersten FSV Mainz 05 geht. Und bitte! Wir sprechen jetzt über Tabellenplatz 9 und dem belegt die TSG aus Hoffenheim mit 13 Siegen, 12 unentschieden, 9 Niederlagen, 70 erzielten Toren, 52 Gegentreffern und am Ende sind daraus dann eben 51 Punkte geworden. Damit hat man das internationale Geschäft um drei Punkte verpasst. Wieso, warum, weshalb, das erklärt mir jetzt Julian Ritter, der bei neureich bimbeshausende über die TSG schreibt, als bimbishausen auch auf Twitter schreibt und euch allen bekannt sein sollte aus zahlreichen
3: Hoffenheim-Segmenten. Hallo Julian. Hallo Max, schön, dass wir mal wieder die Gelegenheit haben, über die TSG zu sprechen.
0: Ja, es ist so ein bisschen einfach eine liebgewonnene Tradition, dass ich dich hier halbjährlich bei mir begrüße und mir dir dann zurückblicken darf auf eine Saison der TSG und wie immer hast du fünf sehr interessante Aspekte mitgebracht, die deiner Meinung nach diese Saison auszeichnen, die auch sehr schön benannt sind. Der erste heißt Narrativ der Dämlichkeit. Erklär Julian, was du damit meinst.
3: Äh, ja, ein früher Pionier dieser, dieser äh, dieses Begriffs war äh, Tobias Escher, der auf Twitter schon so im September und Oktober geschrieben hat, von den Leistungen her sei Hoffenheim die zweitbeste Mannschaft dieser Saison, aber leider sind sie auch die erstdümmste, mhm. weil sie halt ähm, ja schönen Fußball oft gespielt haben und oft in Führung gegangen sind, aber halt so Sachen, die man mit Dämlichkeit verknüpft gemacht haben, das heißt Führung aus der Hand gegeben, äh, Überlegenheit nicht in Tore umgemünzt. Äh, Pech gehabt mit äh, Entscheidungen, ob man jetzt in der Schlussphase offensiv oder defensiv wechselt, solche Sachen. Und das hat sich leider, das ist leider nicht nur von August bis September so gewesen, sondern das hat sich durch die gesamte Saison gezogen. Und das ähm, ist schon ein, ein großes Thema gewesen in diese, in dieser Spielzeit.
0: Also nach Führung wurden 29 Punkte verspielt, das hat uns äh, der Hörer, der unterstrich Löser bei Twitter Regionalkapital in einem tollen Input-Thread auf mitmachen.rasen.de alles äh, rausgeschrieben und vor allem in der Schlussphase der Spiele haben sich die Unkonzentriertheiten gehäuft. Wenn du jetzt dann Narrativ der Dämlichkeit diesen Aspekt äh, beschreibst, würdest du denn dann Tobi Escher da auch vollumfänglich zustimmen, dass das einfach fahrlässig war, wie Hoffenheim in Teilen dieser
3: Saison agiert hat? Ja, wenn man sich das letzte Spiel anguckt, Hoffenheim führt zur Pause 2 zu 0. Mhm. Gut, sie sind einer wenig, aber sie sind zwei Tore vorne und sie müssen nur die zweite Halbzeit nichts anderes machen, als einen Zwei-Tore-Vorsprung über die Zeit bringen gegen eine Mannschaft, die, äh, um die für die es um nichts mehr geht. Da sagt man dann schnell, wenn man sieht, okay, sie haben es 2-4 verloren, äh, das ist nicht besonders schlau. Das ist nicht besonders. Sie äh, haben sich nicht besonders gerissen angestellt dabei, die Führung zu verteidigen, aber das ist ja, die TSG hat sie in der bundesliga wahrscheinlich noch nie darin gerissen angestellt, Führung ähm, zu verteidigen, ähm, was halt immer zu kurz kommt dabei, wenn man sagt, oh, die haben so viele Punkte nach Führung verspielt, wie wahnsinnig oft sie in Führung gegangen sind. Mhm. Also ich habe ich hab das jetzt nicht zur Hand, aber ich vermute, dass außer dem FC Bayern keine Mannschaft so häufig in Führung gegangen ist in dieser Saison und es ist ja erstmal eine Qualität, gegen jede Mannschaft in 1-0 schießen zu können. Ähm, und äh, dann ist es, das ist ja schon mal nicht schlecht, wenn dieselben Spiele jetzt, wenn man sich die gesamte Spielzeit jedes Spiel von hinten nach vorne angucken würde, dann würde meistens die andere Mannschaft immer in Führung gehen und hoffen, würde jedes Mal zurückkommen. Und äh, da würde man sagen, oh, das ist eine Mannschaft mit einer tollen Mentalität, die nie aufgibt und so. Und äh, die haben noch richtig viele Runden nach Rückständen. Aber im Grunde, ob man am Anfang gut ist und am Ende schlecht oder am Ende gut und am Anfang schlecht. Äh, macht jetzt keinen großen Unterschied dafür, wie die Spieler ausgehen, wie die Punkte ausgehen. Deswegen ist mir dieses Führung verspielt ein bisschen zu hoch gehängt. Ja, also es gab zwei
0: Mannschaften, die häufiger in Führung lagen in dieser Saison. Der FC Bayern war 29 Mal vorneweg, Borussia Dortmund 28 Mal. Dann kommt schon die TSG mit 26 Führungen und dahinter dann Leverkusen mit 24 und Rasenbeisport mit 21. Das heißt, wir haben fünf Teams in dieser Liga, die 20 oder häufiger mal geführt haben in dieser Saison. Und jetzt kommen wir da mal kurz zu dem Unterschied von Hoffenheim zu den anderen Mannschaften. Jetzt gucken wir uns einfach nur die Siege von diesen fünf Mannschaften an. Da haben wir bei Bayern 24, Dortmund 23, Leverkusen 18, Rasenballsport 19, also immer so knapp noch um die 20er-Marke herum. Hoffenheim 13 Siege und dafür 10 Remis, was bei weitem der größte Ausreißer ist in dieser Gruppe der Mannschaften, die häufiger als 20 Mal geführt haben in der Saison. Und ich gebe dir da jetzt recht, dass man das natürlich von beiden Seiten betrachten kann. Also es ist auch ähm, eine Leistung, in Führung zu gehen. Aber wie ist es denn zu erklären, dass man das dann so häufig aus der Hand gegeben hat, dass es auch kein Zufall mehr sein kann?
3: Das ist die große Frage, die über die Saison steht und auf die ich keine, keine gute Antwort habe. Es gab immer wieder verschiedene Erklärungsansätze. Ähm, erst mal das, was man allgemein doch unter Pech abrechnet, wenn eben die Schüsse nicht aufs Tor gehen, sondern einen Zentimeter weiter auf den Pfosten oder auf die Latte.
0: Die meisten Aluminiumtreffer der Liga für die TSG.
3: Das ist ja fast fast ein Aluminiumtreffer pro Spiel. Mhm. Das ist ja... das. Also wenn man das umrechnet, in, in, wenn man sagt, jeder Zweite davon wäre nur reingegangen, dann wären das wären das äh, 15 Tore mehr gewesen. Das ist erheblich. Das ist mehr als manche Mannschaft in der Rückrunde wahrscheinlich geschossen hat. Ja, Und das kann man nicht ganz, äh, das würde jeder Mannschaft wahrscheinlich wehtun, außer einer Mannschaft, die immer 4-0 gewinnt, dann, der ist es egal, aber einer normalen Fußballmannschaft ist das nicht egal, wenn sie da dauernd das Aluminium trifft. Ähm, auch so andere Kleinigkeiten, da hattest du auch auf Twitter selber darauf aufmerksam gemacht, dass halt Hoffenheim in der Rückrunde äh, mehrere Male echt Pech damit hatte, wie die Linienrichter äh, die neuen äh, Abseitsvorgaben ja. mit dem Videoassistenten äh, umsetzen.
0: Ja, das stimmt, das ist, war wirklich auffällig am, am Plakatisten noch im Spiel gegen Rasenballsport Leipzig, wo man bei natürlich einer 1-0-Führung dann, ich glaube, zweimal Nico Schulz durch war, zurückgepfiffen wurde und in der Wiederholung hat man gesehen, ah, das war kein Abseits, das heißt, hätten sie sich an die neuere Auslegung gehalten, dass mit den Angriff erst zu Ende spielen lässt, dann hätte es womöglich dann die Entscheidung geben können in der Situation, Also das sind quasi so die beiden Pechfaktoren, einmal Aluminiumtreffer und einmal dann, dass man in den entscheidenden Situationen manchmal auch ein bisschen mit dieser Regelauslegung Probleme hatte bei Hoffenheim. Würdest du mir aber auch zustimmen, wenn ich sage, wenn man die zweitmeisten Schüsse hinter dem FC Bayern abgibt, 18 pro Spiel, Leverkusen dahinter hat nur 15, also das ist dann ein deutlicher Unterschied. Hoffenheim und der FC Bayern haben in der Quantität der abgegebenen Torschüsse sind sie eine eigene Liga in dieser ersten Liga? Wenn man dann daraus aber nur in Anführungszeichen 70 Tore macht, dass es auch eine Qualitätsfrage ist?
3: Absolut. Das ist, äh, wenn Spieler in vergleichbare Anzahl und vergleichbare Qualität von Abschlusspositionen kommen, dann werden die besseren Spieler doch, davon gehe ich doch aus, mehr Tore schießen. Das war immer so eine, so eine Frage rund um diesen Expected Goals-Wert, ob, ob der inwiefern das unabhängig ist von der Spielerqualität. Aber ich sage mir da immer, wenn ich da mit so einer hundertprozentigen, in Anführungszeichen, vor dem Tor stehen würde, dann hätte die keine hundertprozentige Trefferwahrscheinlichkeit. Dagegen, wenn das Lewandowski macht, sieht das schon anders aus. Also ähm, da, äh, das wird sicherlich mit der Abs mit der Qualität im Abschluss der einzelnen Spieler zu tun haben, die dann auch wieder so Faktoren ausgesetzt ist wie ähm, wie konzentriert sind sind die in der Situation hat er jetzt hat der Spieler jetzt das ganze Spiel nach vorne auf diesen einen Schuss gewartet und konzentriert sich auf den oder hat der das ganze Spiel nach hinten gearbeitet und ist kommt jetzt nach einem Sprint gerade völlig ausgepowert vor dem gegnerischen Torwart an das spielt da alles mit rein aber letztlich wird da sicherlich die äh, die Qualität im Torschuss der der Spieler die, die Torschüsse abgeben eine entscheidende Rolle spielen und da hat halt äh, Hoffenheim, gerade wenn Andrei Kramaric wahrscheinlich derjenige ist, der die meisten Torschüsse abgibt, der doch einer ist, der vor dem Tor lieber nochmal zwei, drei Haken schlägt und ähm, dann es besonders schön machen will. Manchmal es auch besonders schön macht, aber oft auch dadurch einfach den Angriff beendet. Ähm, das sind Dann sind eben Spieler für den Abschluss zuständig gewesen, die nicht äh, die besten Abschlussstürmer der Bundesliga sind.
0: Hm. Also bei der Schussgenauigkeit aufs Tor liegt André Kramaric auf dem 67. Rang aller Bundesligaspieler bei den Schüssen aufs Tor auf dem 5. Rang. Also da sieht man, er hatte sehr, sehr viele Abschlussmöglichkeiten und hat dann bei einer nicht perfekten Schussgenauigkeit dann eben trotzdem noch so viel aufs Tor gebracht, dass er da unter den Top 5 rangiert. Das kann man dann hochrechnen, wie viel er mit seinen 40% Schussgenauigkeit da dann hat liegen lassen. Jetzt ist die Frage, welche Konsequenz möchte man daraus ziehen? Also diese Saison, die ist jetzt so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Und Hoffenheim steht so oder so vor einem Umbruch, weil sich auf der Trainerposition was verwechselt, weil, wechselt, weil wichtige Spieler ausgetauscht werden. Da kommen wir ja sicherlich auch im Verlauf des Segments noch drauf. Glaubst du, die, die Antwort auf diesen Befund, dass man jetzt sagt, da wurde offensiv zu viel liegen gelassen, wird das eine personelle sein oder vielleicht auch eine systemische? Weil man könnte ja auch einfach den Anspruch haben, dass man Torchancen herausspielt, die man nicht vergeben kann, in Anführungszeichen. So wie es zum Beispiel Pardadai Hertha BSC eigentlich relativ gut eingeimpft hat. Wenn die meine Torchance haben, dann spielen die die am liebsten so aus, dass der Gegner in Anführungszeichen Schachmatt ist, so nennt es Pardadai, und ein Stürmer den Ball nur noch einschieben muss. Und ja, dann macht er das irgendwie in, einem von, in zwei von zehn Fällen vielleicht auch nicht. Vielleicht in Hoffenheim dann drei von zehn Fällen. Aber immerhin hättest du noch die anderen sieben.
3: Ja, da gibt es ja auch, ich habe ja im Winter schon auf diesen YouTube-User hinge-, äh, auf diesen Twitter-User äh, hingewiesen, der den Zusammenschnitt der vergebenen Chancen der TSG gemacht hat, der hat das mhm. auch jetzt über die ganze Saison gemacht Und wenn man sich das, das, angeguckt hat, dann denkt man sich, ach, auch wenn die jedes Mal alleine aufs Tor zulaufen oder völlig frei stehen, wenn der Ball quer kommt, die hätten da einfach noch ihre Probleme. Also da gibt es schon sehr schöne, also sehr grausige, ähm, danebensetzer von der, von TSG-Spieler, gerade leider von Krammeritsch, der toller Fußballer ist, aber im Abschluss manchmal zum, äh, zum Haare raufen, ähm, dass es diesen, das ist da einen Umbruch gibt im Sommer, das würde ich sogar in Frage stellen, weil letztlich verliert die TSG Stand, Stand jetzt, mhm. äh, wir nehmen, ich sage das mal am 23. Mai auf, ich weiß nicht, was noch, was noch kommen wird, aber Stand jetzt verliert die TSG Schulz und Demir bei, mhm.
4: ähm,
3: und das sind zwei Stammspieler. Aber die TSG hat bis jetzt eigentlich jedes Jahr zwei Stammspieler verloren und ist, hat immer einen neuen behalten. Also die, <lacht> ja. die, der, der der, große Umbruch muss deswegen meines Erachtens nicht ausgerufen werden. Natürlich wird ein neuer Trainer kommen, aber der Trainer war früher der Co-Trainer des aktuellen Trainers. Also auch das ist eigentlich der kleinstmögliche Umbruch, der auf mhm. der Trainerposition denkbar ist. Daher würde ich das mal gar nicht so hoch hängen. Nagelsmann hat jetzt sogar noch zum Abschluss gesagt, das war so, ist so eine ein bisschen so eine freche Aussage, dass äh, Hoffenheim ja vielleicht ganz zufrieden damit sein kann, dass sie jetzt nicht noch Europa-League-Quali spielen müssen, sondern sich auf die Bundesliga konzentrieren können. Das ist ein bisschen, äh, hat eine gewisse Dreistigkeit, aber ist, so ist er halt. <lacht> und ähm, das kann, könnte aber wirklich ein Vorteil sein, dass man einfach mit dem bestehenden Spielermaterial und mit bewährten Mechanismen, wie sie Nagelsmann immer genannt hat, auch mit einem neuen Trainer ähm, im Wesentlichen darauf aufbauen kann, was man bisher gemacht hat und das jetzt nicht über den Haufen wirft und das und das als Umbruch betitelt. Deswegen denke ich kann, könnte es gut sein, dass es in der kommenden Saison äh, so weitergeht wie jetzt. Es könnte aber auch sein, dass es ganz anders aussieht. Das ist, liegt daran, was der Trainer vorhat, wie stark er äh, wie stark er von dem abweichen will, was bisher gemacht wurde und ob es noch andere Transfers gibt. Aber das grundsätzlich schon als Umbruch zu sehen halte ich für verfrüht.
0: Okay, ja, da hast du sehr gute Argumente dafür gebracht. Also das ist die eine Seite dieser Dämlichkeit. Wir haben das Pech, wir haben eventuell fehlende Qualität und jetzt gibt es ja aber noch die andere Seite, nämlich man könnte ja auch einfach jedes Spiel mit 1 zu 0 gewinnen, wenn man schon so häufig führt. Und da hat dann Julian Nagesmann gesagt, als weitere Ursache für die Defensivprobleme, die es eben auch durchaus gibt mit 52 Gegentreffern, dass es im ganzen Kader nur drei wirklich defensiv denkende Spieler gäbe, nämlich Bicacic, Hübner und Schadera
3: Beck. Würdest du dem zustimmen? Äh, dass Hoffenheim auch in der Abwehr mit Spielern besetzt ist, die äh, offensiv denken, äh, das ist, denke ich, nicht von der Hand zu weisen. Das ist der Fall auf jeden Fall für, für Kevin Vogt, der zwar gerne mal einen Sprint nach hinten macht, um was auszubessern, aber der eigentlich am wohlsten sich dann fühlt, wenn er, wenn er das Spiel eröffnen kann. Ähm, auch Nico Schulz, der auf der linken Seite in der Fünferkette gespielt hat, das ist ja kein Spieler, den man gerne in der Viererkette als Linksverteidiger einsetzen würde, weil er einfach, er ist ein Außenbahnspieler und kein Verteidiger, um das mhm. mal so so grob zu sagen. Äh, und auch von den anderen Verteidigern, ob das jetzt ob das jetzt äh, Kasim Adams ist, der aus, äh, der in dieser Saison gezeigt hat, dass er manchmal wunderbare Ideen der Spieleröffnung hat, der auch tolle Torvorlagen oder Angriffe initiiert hat, aber der halt äh, auch nicht der härteste, konsequenteste ähm, Atletico-Madrid-Verteidiger ist, wie das <lacht> am ehesten tatsächlich äh, Benjamin Hübner ist. Yeah. So ein Typ von, an mir kommst du nicht vorbei und ich äh, nehme dir den Ball ab und äh, ich verteidige hier das Tor. Ähm, davon hat Hoffenheim seit Sühle weg ist äh, nicht so viel. Das war ähm, für mich eine Überraschung damals in der Saison, als Rudi und Sühle gegangen sind, dass es einfacher war, Rudi mit Grillitch halbwegs zu ersetzen, der ein bisschen anders spielt, aber trotzdem eine dominante, präsente Mittelfeld-Spaßspielerrolle einzunehmen. Dass es aber bis heute nicht gelungen ist, ähm, neben Vogt und Hübner in dieser Dreierkette einen zweiten äh, kantigen, äh, kräftigen... Mhm zweikampfstarken, defensiv denkenden Verteidiger hinzustellen, denn Ermi Bicakic ist das zwar vom Typ her, aber nicht auf dem gleichen Niveau wie Benjamin Hübner meines Erachtens.
0: Gut, okay, und das ist jetzt dann die hinterste Reihe, da kommt dann sicherlich, wenn wir jetzt über die Defensive sprechen, auch noch mit zum Tragen, dass Benjamin Hübner lange gefehlt hat in der Saison, man hat auch einen deutlichen Unterschied gemerkt in den Spielen, in denen er auf dem Feld stand und in den Spielen, in denen er gefehlt hat, während man bei, bei Spielern wie Adams auch einfach gemerkt hat, dass sie noch relativ jung sind und manche Dinge einfach dann noch lernen müssen, das ist dann auch einfach so, muss man auch nicht verdammen. Aber man könnte ja auch von der ganzen Mannschaftsausrichtung her ein, ein defensiveres Konzept zumindest implementieren. War da vielleicht so positiv für die Zuschauer dieser offensiv ausgerichtete Fußball von Hoffenheim ist, war das dann vielleicht auch manchmal in manchen Phasen der Saison und in manchen Spielphasen auch ein bisschen zu wenig clever, dass man sich nicht manchmal auch einfach weiter zurückgezogen hat
3: und gelauert hat? Ja, das wäre bestimmt in manchen Situationen absolut möglich gewesen. Also das Paradebeispiel ist, glaube ich, dass eines der Champions-League-Spiele, ich glaube, es war das Heimspiel gegen Schachter, ja, als Hoffenheim in Unterzahl war, meine ich, mhm. in Unterzahl war, es stand unentschieden und der Gegner hat sich nur noch hinten reingestellt, weil Hoffenheim mit zehn Spielern nichts anderes gemacht hat, als Angriff auf Angriff zu fahren und um das Spiel zu gewinnen. Genau. Und was hat Nagels mal gemacht? Er hat einen Verteidiger ausgewechselt und einen Stürmer eingewechselt.
0: Und was ist passiert? Schachter hat es 3 zu 2 geschossen.
3: Genau. Das war so das war so das ikonische Spiel der Champions-League-Saison, ähm, weil es auch natürlich geil anzusehen war. Wir sind einer wenigstens das ist völlig egal, wir wollen das Spiel gewinnen. Ähm, aber auch ikonisch dadurch, dass es halt nicht geklappt hat. Mhm. Natürlich gehört es dazu, äh, als Trainer umzustellen und so zu gucken, dass das insgesamt von der Balance her stimmt. Aber wenn man sich das Spielermaterial anguckt, denke ich, ist es sinnvoll, eben diese sehr... diese über weite Phasensaison dominanten Ballbesitzfußball Fußball zu spielen, wo sehr viele Spieler bis in die gegnerische Hälfte schieben und kaum äh, nicht sehr viel Absicherung dabei ist, dafür sehr viel offensiver Input selbst von den, selbst von den Innenverteidigern. Äh, die andere Frage ist natürlich, wenn Nagelsmann das jetzt sagt zu seinem Abschied, dass Hoffenheim zu wenig defensiv denkende Spieler im Kader hat oder wenige im Kader hat, er wird ja über die drei Jahre, über die sechs Transferperioden auch an den Transfers beteiligt sein. Mhm. Beteiligt gewesen sein, also wenn ihm das so klar gewesen wäre oder so wichtig gewesen wäre, hätte er ja da darauf Einfluss nehmen können, ähm, aber ich schätze, dass das auch eine Abwägung ist, die er getroffen hat, dass man halt lieber, äh, lieber sich Spieler aufstellt, die schön nach vorne spielen, als welche, die ähm, nach hinten gut mauern können.
0: Mhm klar das ist auch eine philosophiefrage und das ist dann auch völlig in ordnung eine philosophie zu haben da muss man aber halt auch mit dem leben können was dann der philosophie vielleicht fehlt und das ist halt in dem fall dann ein kompaktes denken nach hinten kommen wir zu deinem zweiten punkt den du noch genannt hast nämlich die bilanz gegen große und kleine teams also Teams, die in der Tabelle weiter oben stehen und Teams, die in der Tabelle weiter unten stehen und ich vermute mal, wenn du diesen Aspekt mitgebracht hast,
3: da gibt es etwas
0: Bemerkenswertes darüber zu sagen.
3: Ja, wenn ich die Tabelle mir angucke, wo Hoffenheim auf 9 steht, dann stehen also logischerweise 8 Mannschaften davor und von den 8 hat Hoffenheim gegen 7 kein Spiel gewonnen. Mhm. Dagegen gegen die Mannschaften von 11 bis 18 hat Hoffenheim, das muss ich jetzt kurz im Kopf äh, nochmal zusammenzählen, Hoffenheim glaube ich bis auf fünf Spiele alle von diesen 16 Spielen gewonnen. Mhm. Also Hoffenheim ist sehr konsequent darin gewesen, gegen die Kleinen äh, die Punkte zu holen, hat aber gegen bis auf Leverkusen es nicht geschafft, gegen jemanden vorne äh, mal zu gewinnen. Und äh, wenn man sich das anguckt, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass man hinter den ganzen Mannschaften steht, gegen die man nicht gewonnen hat.
0: <lacht> das ist in der Tat wahr, ja. Und irgendwie passt es auch ganz gut zur Champions League Saison, die hier irgendwie ganz ähnlich verlief mit Unentschieden und Niederlage gegen Schachtyor, mit zwei Niederlagen gegen Manchester City und einem Unentschieden und nein, zwei Unentschieden gegen Olympique Lyon, also auch gegen die Mannschaften, wo man jetzt sagen könnte, naja, rechnen wir die einfach mal alle auch fiktiv ins obere Tabellendrittel, vielleicht nicht bei allen auch dann wirklich angemessen. Aber sogar da hat es Hoffenheim nicht geschafft. Was glaubst du denn, sind dafür dann wiederum die Gründe? Das ist ja schon ein bemerkenswerter Befund.
3: Das war eine sehr seltsame Phase eben zum Ende des vergangenen Jahres, dass Hoffenheim unentschieden auf unentschieden gereiht hat mit einer Spielweise, wo man sagen würde, wenn du so Harakiri spielst, musst du doch entweder gewinnen oder verlieren, aber <lacht> doch nicht ja. sechsmal hintereinander unentschieden spielen. Das war... Das ist für mich, da habe ich keine schlüssige Erklärung hier an der Stelle. Das ist Von der Spielweise, wenn man da drauf sieht, okay, das Spiel geht in die eine Richtung, da war keine Absicherung, es geht in die andere Richtung, dann ist wieder keine Absicherung, es geht in die andere Richtung. Aber es geht trotzdem jedes Mal unentschieden aus. Das ist einfach, dafür habe ich keine gute Erklärung leider.
0: Ja, es war durchaus bemerkenswert. Also Hoffenheim fand ich, im Guten hat Hoffenheim da häufig gezeigt, dass die Restverteidigung eigentlich sehr ordentlich ist. Also es gab da viele Kontersituationen für die Gegner jeweils und im Schlechten hat aber Hoffenheim auch vorne seine Chancen nicht gemacht. Ich meine, das plakativste Beispiel, das ist dann auch die Brücke zum Narrativ der Dämlichkeit, waren diese beiden Spiele gegen Borussia Mönchengladbach, wo man zu Hause 0 zu 0 spielt und auswärts dann 2 zu 2 und bei beiden Spielen war es aber so, dass Hoffenheim ganz, ganz leicht vier Tore oder mehr hätte machen können. Im Heimspiel, da hatte Gladbach so gut wie gar keine Chance. Im Rückspiel hat man dann auch mal wieder eine Führung hergegeben in Gladbach. Zwei. Zwei, zwei Führungen, genau. Ja, siehst du mal. <lacht> klar, logisch. Warum auch nicht? <lacht> warum denn auch nicht? Es ist ja... Wenn man zweimal
3: führt, kann man zwei Führungen wieder abgeben, ist ja ganz klar.
0: Fehlen da vielleicht auch manchmal dann die entsprechenden Charaktere auf dem Spielfeld? Also wir haben jetzt viel über Spielanlage, Philosophie gesprochen, aber merkt man vielleicht daran dann doch auch, dass einige Spieler jetzt nicht mehr da sind, wie eben ein Niklas Süle, vielleicht auch ein Sandro Wagner, ein Marc Uth, ein Sebastian Rudi. Könnte das vielleicht noch so ein Erklärungsfeld sein, was uns das ja, beschreibt, warum das jetzt so gelaufen ist in dieser Saison?
3: Das hat ja Nagelsmann, ich weiß nicht, ob er es selber gesagt hat, aber es war auf jeden Fall augenfällig, dass gerade die Spieler aus seiner ersten Transferperiode, das waren, da war Kevin Vogt dabei, da war Benjamin Hübner dabei, da war Sandro Wagner dabei, dass das alles auch, äh, später hat man gesagt, Mentalitätsspieler waren, okay. die eben dafür zuständig sind, in solchen Momenten die Mannschaft äh, auf Linie zu halten. Ähm, Wagner ist nicht mehr da, Hübner war lange verletzt, Hübner, wie du auch gesagt hast, die Bilanz mit Hübner ist echt gut, Hübner hat außerdem gegen FC Bayern kein Spiel verloren und mhm. die gute Serie in der Rückrunde begann und endete da, als Hübner fit war. Ähm, das begann mit dem 4-1 gegen Leverkusen, wo Hübner dabei war und das ging bis Auswärtsspiel bei Schalke, wo Hoffenheim 3-0 führte, als Hübner ausgewechselt wurde, dann noch zwei Gegentore kassiert hat und im Anschluss kein Spiel mehr gewonnen hat.
4: Mhm.
3: Ähm, das ist schon ziemlich äh, markant gewesen. Äh, aber für solche Sachen wie auf dem Spiel die die Hierarchie in der Mannschaft zu erkennen oder zu erkennen, wer da jetzt ähm, die anderen mitreißt, fällt mir immer so ein bisschen schwer und da Urteile zu fällen, fällt mir noch schwerer, aber dass äh, ein Ishak Belfodil, der auf dem Feld doch oft eher etwas apathisch wirkt, wenn er, gerade nicht, wenn er gerade nicht in Aktion ist, eine andere Ausstrahlung hat als ein Sandro Wagner, das ist äh, offenkundig. Ich
0: meine, vielleicht, also da sind wir in dem Bereich dessen, was man eigentlich nicht beantworten kann, wenn man nicht mitten in der Kabine sitzt und nicht mit auf dem Feld steht. Aber da gab es ja schon interessante Nebenschauplätze, die nicht komplett überraschend waren, also dass dann einmal ein André Kramaric auf einmal Julian Nagelsmann sehr offen kritisiert, das hat man so in Hoffenheim eigentlich vorher nicht erlebt und die aber schon auch nachvollziehbar sind. Also diese grundsätzliche Situation, dass ein Trainer mit einer Mannschaft zusammenarbeitet, bei dem beide Parteien wissen, nach der Saison wird es mit einem anderen Trainer weitergehen und der Trainer, Versucht zwar, die sportlichen Ziele zu erreichen, aber im Grunde wird er die Konsequenzen daraus nicht zu tragen haben. Man hat die ganze Saison über darauf gewartet, dass man diesen Effekt eintreten sieht oder dass man das vielleicht auch manchmal spürt, dass das keine normale Situation ist für eine Mannschaft. Und vielleicht ist es dann hinten raus in der Saison, eben in dieser Phase, wo man aus den letzten vier Spielen nur noch einen Punkt geholt hat und damit letztlich dann alles verspielt hat in diesem Schlussbord. Vielleicht ist es dann da halt zum Tragen gekommen, vielleicht nicht als alleiniger Faktor, aber zusammen mit ein paar anderen, die dann noch zusammenkamen.
3: Ja, dieses, also alles verspielt ist mir, ist mir ein bisschen zu groß, weil was haben sie verspielt? Sie spielen nächstes Jahr nicht im Oberpokal, das war fast immer bisher genauso. Und sie spielen nächstes Jahr wieder in der Bundesliga. Das war fast immer nicht so. Also ich <lacht> finde immer noch, dass es, dass es schön ist, für hoffen wenn sie nächste Saison wieder in der Bundesliga spielen und äh, dass man nicht, äh, ich weiß nicht, dass nicht das ganze, die ganzen Fußballspiele, die man jetzt gesehen hat in der Saison, auf eine Weise wertlos geworden sind, dadurch, dass es nicht nächste Saison auch noch zusätzliche Europapokalspiele gibt. Ich bin enttäuscht, dass es kein Europapokal. Äh, ich bin, äh, ich finde es schade, dass es keine Europapokalspiele gibt in der kommenden Saison. Aber es ist jetzt nicht äh, alles verspielt und äh, alles vorbei. Ähm, was jetzt Kramaric persönlich, äh, also nicht persönlich, sondern als Spieler angeht, ist er hat auch, bei ihm kommen halt zwei Sachen zusammen. Zum einen, dass Hoffenheim unter Nagelsmann quasi ausschließlich deutschsprachige Spieler geholt hat. Da ist jetzt Reece Nelson der Einzige, der von dem ich davon ausgehe, dass er gar kein Deutsch spricht. Mhm. Und ansonsten waren das durchweg deutschsprachige Spieler. Und selbst Kramaric hat Deutsch gelernt in Hoffenheim. Und dass ist eben derjenige ist, der vorher kein Deutsch sprach und gleichzeitig derjenige ist, der wahrscheinlich am häufigsten die Position wechseln muss. Weil er einfach, weil er als Achter eingesetzt wird, weil er als Zehner eingesetzt wird, weil er als Mittelstämmer eingesetzt wird, weil er als Linksaußen eingesetzt wird. Äh, dass er derjenige ist, der am meisten von diesen Umstellungen wahrscheinlich betroffen ist. Ähm, und wenn er dann sieht, dass so eine Umstellung nicht das gewünschte Ergebnis bringt, ähm, ist das vielleicht auch nicht das äh, Motivierendste für ihn.
0: Ja, okay, das kann ich nachvollziehen.
3: Ob das jetzt in das, ob wie diese Aussage jetzt zustande kam, warum er die öffentlich geäußert hat, zu dem Zeitpunkt mit den ganzen Beisätzen, ich liebe Julian, er ist ein toller Trainer, pipapo, ähm weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, ob das jetzt daran liegt, ob Nagels, dass Nagelsmann kurz danach äh, weg war. Ähm, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es das dadurch durch zu großen äh, Verwerfungen oder Zerwürfnissen gekommen ist. Hm.
0: Ich meine, gut, es ist ja auch völlig legitim zu sagen, dass die Formulierung alles verspielt, zu krasses, auf der anderen Seite lag die TSG ein Drittel der Saison auf einem Europa-League-Platz und es gab eben diese Phase rund um den 29. 30. Spieltag, wo es so aussah, als könnte man sogar vielleicht noch in die Champions League hüpfen. Also aus dieser Warte war die Möglichkeit einfach da und man hat sie nicht genutzt, aber wenn man es in einen größeren Kontext stellt, dann hast du natürlich recht, dass die letzte Saison mit der Champions-League-Qualifikation die Ausnahme war und das jetzt hier dann Du sagst dann, das ist die Ausnahme, weil man noch erste Liga spielen kann. Da würde ich jetzt sagen, aufgrund der Strukturen von Hoffenheim, das muss dann eigentlich schon drin sein. Ich würde es jetzt dann als eine Regelsaison bezeichnen, dass man dann auf dem neunten Platz rauskommt. Definitiv muss man es aber nicht überdramatisieren. Was uns ja aber zu dem Punkt bringt, oder wir sind eigentlich, glaube ich, schon mittendrin, den du noch mitgebracht hast, nämlich Leistung versus Punkte, versus Tabellenplatz. Das ist ja genau diese Diskussion. Wie ordnen wir jetzt diese Saison von Hoffenheim ein?
3: Ja, ich denke, dass es da wichtig ist, darauf zu sehen, dass eben in dieser Saison die 51 Punkte nur für Platz 9 gereicht haben. Das ist die höchste Punktzahl für den neun Platzierten, seit es die Drei-Punkte-Regel gibt. Dass das ähm, nur vier Punkte weniger sind, als im Vorjahr, als auf einem Dritter war mit 55 Punkten. Äh, aber eben sechs Plätze schlechter. Mhm. Das heißt, dass die Platzierung, die am Ende mit der Leistung oder mit den Ergebnissen rausgekommen ist, ganz erheblich davon abhängt, dass die Konkurrenz dieses Jahr stärker war. Das letztes Jahr war Hoffenheim vor Dortmund, vor Leverkusen, vor Wolfsburg, vor Leipzig, die alle in der, im vor, in der Vorsaison doch ein Stück weit unter ihren Möglichkeiten gespielt haben. Und das ist eben dieses Jahr nicht mehr der Fall gewesen. Da hat Dortmund schon in der Hinrunde durchgezogen, Leverkusen hat die Rückrunde durchgezogen. Wolfsburg hat die ganze Saison im erstaunlichen Maße, also in ich denke für die meisten überraschendem Maße, gute Leistungen gezeigt. Und Leipzig hat unter Rangnick eine sowas von solide Saison gespielt, wie man es sich gar nicht... Äh, nicht viel solider denken könnte. Das heißt, diese ganzen Konkurrenten, die jetzt eben vor der TSG spielen und die auch durch das Spielermaterial und äh, andere Faktoren relativ auf natürliche Weise vor der TSG spielen, haben eben dieses Jahr ihre äh, ihre äh, Möglichkeiten genutzt und dann ist es eben für die TSG schade, dass sie dieses Jahr, diese Saison bessere Leistungen meines Erachtens geliefert hat als in der Vorsaison und trotzdem in der Vorsaison den besseren Platz geholt hat, weil eben da die Konkurrenz schwächer war und da auch ein bisschen mehr Glück dabei hat, aber spielerisch würde ich sagen, war die Saison äh, 17, 18 äh, die schwächste der drei Nagelsmann-Saisons und dass da der dritte Tabellenplatz rausgekommen ist. habe ich damals schon, glaube ich, nicht überbewertet im, im Abschlusspodcast, weil eben die Leistungen der Konkurrenz nicht so gut waren und das der Hauptgrund dafür war, dass das für Platz 3 gereicht hat. Mhm. Deswegen habe ich auch den Eindruck, dass es jetzt gerade ähm, ein seltsamer Zeitpunkt ist, um von der abgehängten Bundesliga zu sprechen, weil jetzt gerade in dieser Saison in, in, in meinen Augen für jemanden, der hauptsächlich Hoffenheim-Spiele gesehen hat, die anderen Vereine wieder, die anderen großen Vereine es geschafft haben, gute Leistungen, die halbwegs ihren Voraussetzungen entsprechend zu bringen, was in Vorjahren nicht der Fall war, also dass die gerade auf dem, dass die meisten Vereine gerade eine gute Entwicklung nehmen.
0: Ja gut, das ist auch die, immer die Frage, was man da als Referenzmaßstab nimmt. Also wenn du die Bundesliga mit der Premier League vergleichst, dann wird die Bundesliga immer schlechter abschneiden, bis auf Dortmund und Bayern vielleicht noch. Aber das, das muss qua Natur so sein. Und das war, wenn man ehrlich ist, auch schon immer. Es ist nur häufig weniger aufgefallen, weil die Premier League zwar viel am Potenzial hatte, aber wenig daraus gemacht hat. Und dann quasi mit... So einer schlechteren Leistungsbilanz nennt man es dann, glaube ich. Energieaufwand durch Ertrag oder irgendwie. Na gut, jetzt, jetzt bin ich auf, ein, auf einem schwierigen Gebiet. Aber äh, die Leistungsbilanz der Premier League war, ähm, hatte einen sch schlechten Energiekoeffizienten. Und, und dennoch war es auf einem so hohen Niveau, dass man damit noch mithalten konnte. Und jetzt ist eben einfach das, was man rausholt aus dem Potenzial, was man hat, wesentlich höher. Und deswegen scheint der Abstand größer geworden zu sein, die Strukturellen Rahmenbedingungen außenrum haben sich aber bis jetzt hin auf personelle Veränderungen drüben in, in Großbritannien oder in England in dem Fall, eben durch so einen gewissen Braindrain an Trainern, an Staff der Außenrum, Funktionsteam, Scouting, Ernährung und so weiter. Deswegen haben die jetzt einfach mehr aus ihrem Potenzial geholt, aber im Grunde hat sich der Rahmen eigentlich nicht verändert. England macht es nur das, was es schon vor zehn Jahren hätte machen können, wenn es sich anders angestellt hätte.
3: Dann lass okay. es mich umformulieren. Es ist, es ist vielleicht weiterhin angemessen, von der abgehängten Bundesliga zu sprechen, aber es ist in meinen Augen nicht der richtige Zeitpunkt, davon zu sprechen, dass die Bundesliga gerade zu wenig aus ihren Möglichkeiten mache.
0: Ja, okay. Ja, ja genau. genau. Gute Formulierung. So vielleicht. Und, und die Platzierung von Hoffenheim hätte in den letzten sieben Jahren sechsmal für mindestens die Qualifikation zur Europa League in mehreren Jahren sogar direkt für die Europa League gereicht. Also das ist das, was du mit, der, ja, mit den Punkten... Der übliche...
3: Die übliche Punktzahl auf Platz 9 war, seit es die 3 regel gibt sowas von 43, 44 Punkten mit ein paar Ausreißern nach oben, aber nie mehr als 50.
0: Genau. Und mit 51 Punkten hättest du es eben, also mit Ausnahme der Saison 2013, 2014, da hätte man 53 Punkte gebraucht, um in die Europa League zu kommen, hättest du es in den letzten sieben Jahren immer in die Europa League geschafft. Kann denn das Hoffenheimer Umfeld das genauso entspannt sehen wie du? Dich kenne ich ja auch schon als so einen sehr entspannten und bodenständigen Hoffenheim-Fan?
3: Das kann ich wirklich äh, nicht gut beurteilen, weil das Umfeld ist mir selber ein Rätsel. Nagelsmann hat diesen zum Ende der Saison einen schönen Satz gesagt, dass äh, sich das Umfeld nicht so wahnsinnig äh, weit noch ändern wird in den kommenden Jahren, weil einfach Fußball hier keine Ersatzreligion sei. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ziemlich guter Satz, dass es eben nicht so viele gibt, für die es das, das Allerwichtigste ist. Ähm, sondern eher sowas, wo man hingehen kann, aber nicht hingehen muss, ähm, was vielleicht auch ein bisschen typisch ist für weniger strukturschwache Regionen, sagen wir mal so. Das mhm. eben, ähm, hat sicherlich auch mit den Eintrittspreisen zu tun, dass eine der wirtschaftlich stärksten Regionen auf den, die mit den niedrigsten Eintrittspreisen der Bundesliga trifft, ähm, und deswegen, äh, das auch nicht so, äh, hoch unbedingt eingeschätzt wird, wie es eingeschätzt werden müsste. Das bezieht sich jetzt nicht darauf, dass es dass es äh, mehr Fans gäbe, wenn die Preise höher wären, aber zum Beispiel das bekannte, der bekannte Unterschied zwischen ausverkauftem Stadion und vollem Stadion zeigt sich in Hoffenheim äh, öfters in meinen Augen relativ deutlich. Und das wird damit zusammenhängen, dass man halt sagt, na gut, es kostet mich jetzt 10 Euro, diese eine diese Karte auf die Dauerkarte gesehen, muss ich nicht jedes Mal hingehen. Mhm. Ja. Aber da, wie das Umfeld äh, wie das Umfeld tickt, dafür bin ich nicht der richtige Gradmesser. Ich habe Leute äh, gesehen, die haben irgendwann während der Saison wegen schlechter Aufstellungen äh, gefordert, dass Nagelsmann jetzt sofort raus, sofort äh, von seinen Aufgaben entbunden werden muss, weil er offensichtlich gar nicht mehr gewinnen will, dass er mit dem Kopf schon in Leipzig wäre und dass er gegen Leipzig schlecht aufgestellt hätte, weil er will, dass Leipzig gewinnt. Also da gibt es natürlich natürlich kommen gibt es Leute, die auf solche Gedanken kommen. Ähm aber wie das en gros sich äh, verhält, das weiß ich nicht genau. Und ich war jetzt beim letzten Auswärtsspiel in in Mainz und der Abschied da, sowohl für Mannschaft als auch für Trainer, war sehr positiv und sehr herzlich. Und da war, die Stimmung war keinesfalls, ihr habt uns den oberpokal verspielt, sondern die Stimmung war, äh, wir haben jetzt drei Jahre geilen Fußball gesehen, hoffentlich geht so weiter, wenn nicht, danke.
4: Mhm.
0: Das ist ja auch völlig... Schön und begrüßenswert, wenn es auch ruhigere Bundesliga-Standorte in dieser Hinsicht gibt. Du hast noch einen Punkt mitgebracht, bei dem muss ich spontan lachen und kratze mich seitdem aber ein bisschen am Kopf, nämlich die Gistolisierung im Defensivverhalten. Wir haben vorhin schon viel über die Abwehrleistung in der abgelaufenen Saison gesprochen, aber was meinst du denn mit Gistolisierung?
3: Ähm, zwei Dinge. Zum einen im Spiel eben die Idee, naja, es steht jetzt unentschieden, wir sind in Unterzahl, wir wechseln mal einen Verteidiger aus und einen Stürmer ein, das wird schon gut gehen so okay. und Hauptsache Hauptsache probiert Hauptsache schön gespielt und wenn es nachher auf die Mütze gab schade aber wir haben's probiert das ist so der eine Aspekt davon und der andere war diese Nagelsmann Äußerung von es gibt im Kader nicht so viele Spieler die nach die defensiv denken das hat er jetzt einmal hier in diesem großen kicker Interview zum Saisonende gesagt das hat aber auch unter der Saison schon in Pressekonferenzen gesagt dass vielen Spielern einfach das, das defensive Denken nicht so äh, nicht so sehr liegt und das knüpft ein bisschen an an was man von Gistel oft gehört hat dass eben äh, bei Gisto hieß es häufiger, wir machen zu viele individuelle Fehler. Also dass der Trainer sich für eine gewisse Spielweise entscheidet, die relativ offensiv und relativ risikoträchtig ist, aber dann die Spieler auch nicht von der, von der Verantwortung dafür freispricht, wenn sie eben von den vielen Situationen, die sie dann zu lösen haben, nicht alle zur vollen Zufriedenheit defensiv lösen. Das äh, sind so zwei Aspekte, die mich in dieser Saison an Gisto erinnert haben die ich da so zusammenfassen wollte.
0: Und das ist dann auch der Unterschied aber von Gistor zu Nagelsmann, dass Nagelsmann sagt, die Fehler gehören damit dazu und damit müssen wir dann leben können. Natürlich müssen wir schauen, dass wir es minimieren und uns darauf vorbereiten, was machen wir, wenn ein Fehler passiert. Aber dass er den Spielern da ein bisschen, zumindest im, im Großteil der Saison, dann die Verantwortung von den Schultern genommen hat.
3: Ich würde das nicht ganz so schwarz-weiß sehen, aber tendenziell hat Nagelsmann eher diesen Eindruck gemacht, als es bei Gisdol damals der Fall war, ja. Hm.
0: Ganz interessant, wenn man sich den Punkteschnitt der, der drei anguckt, nämlich Nagelsmann, Gistoll und Rangnick, das sind so die, die mit dem besten Punkteschnitt, wenn wir jetzt mal nur über den Profifußball sprechen, dann ist Rangnick da bei 1,69, Julian Nagelsmann bei 1,53 und Gistoll gar nicht so weit dahinter, 1,34, aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, hier zwei, warum das dann mit Gistol irgendwann auch nicht mehr gut ging in Hoffenheim und da kamen dann viele, viele Dinger zusammen. Wir haben jetzt auch schon mehrfach im Grunde deinen letzten Aspekt noch mit eingewoben in unsere Diskussion, deswegen lass darauf drauf nochmal konzentrieren, nämlich die Kaderzusammenstellung. Wie gefällt dir denn der aktuelle Stand?
3: Gut, ich denke, dass es wieder ein Kader, mit dem Hoffenheim ganz sorgenfrei eine Saison gehen kann und äh, sich nicht groß äh, überlegen muss, ob das wohl für den Klassenerhalt reicht, sondern das ist wieder eine Mannschaft, die spielt Fußball mit, die spielt äh, ja, vor allem Fußball, das ist, äh, das ist schön. Es mhm. ist kein Kader zum Hinten reinstellen. Und es ist ein Kader, der, wenn es gut läuft, auch wieder den Europapokal erreichen könnte, was auch eine positive, ein positiver Ausgang wäre, aber nö, ja, das ist ein Kader, mit dem ich mich auf die neue Saison freue. Und wird es da wieder so
0: sein, wenn ich jetzt mögliche Schwachstellen identifiziere, also zum Beispiel jetzt gehen wir dann quasi auch schon in bekannt gegebene Transfers rein, Nico Schulz wird Hoffenheim verlassen in Richtung Dortmund, dann könnte man sagen, okay, also auf der linken Außenbahn, wenn wir es mal so nennen wollen, da, da könnte es jetzt dann eine Planstelle geben, wird es so sein wie häufig bei Hoffenheim, dass in der nächsten Saison da irgendjemand steht, der für mich relativ unbekannt war, den du aber schon aus der U19 von Hoffenheim kennst und dann schon ungefähr erwarten kannst, dass der dann auch den Sprung ins Profiteam schafft? Also
3: glaubst du, es wird wieder viel mit Jugendspielern auch aufgefüllt? Ich denke, so kurzfristig nicht. Es gab jetzt die U19, also die Youth League-Mannschaft ist ja die Hoffenheim U19 plus bis zu drei Spieler, die aus, einem, die aus dem Jahrgang 1 höher herkommen. Mhm die hat ja in der Youth League nicht nur die Gruppenphase als einzige deutsche Mannschaft überstanden, sondern die hat danach auch Dinamo Kiew geschlagen und auch äh, Real Madrid geschlagen mhm. und stand dann im Halbfinale, hat dort aber gegen Porto verloren, aber in dieser Mannschaft, naja, die Mannschaft, man hat schon gesehen, dass die eher durch, äh, dass die schon eher durch mannschaftliche Geschlossenheit und durch Organisation geglänzt hat, als durch individuelle Qualität, gerade bei Spielen gegen Nachwuchsauswahl von Real Madrid. Mhm. Aber, äh, da sind trotzdem Spiele dabei, die langfristig, äh, für die bundesliga interessant sein werden. Dass das jetzt kurzfristig schon der Fall sein wird, ähm, vermute ich nicht. Aber auf der Linksverteidigerposition gäbe es äh, Max Geschwil, der gerade gegen Real Madrid ein richtig gutes Spiel gemacht hat, mhm. ähm, der aber eben äh, Jahrgang 2001 ist. Der ist jetzt äh, 17 Jahre alt. Also das ist nicht der Spiel, wo man sagt, oh, Schulz ist weg, da setzen wir den mal ein. Ja. Das wird sicherlich ein bisschen Zeit dauern, aber das ist ein Spieler, den man sich grundsätzlich im Profifußball äh, gut vorstellen könnte. Ansonsten gibt es da auch noch andere Spieler in der Jugendmannschaften. Ilai Mkayes auf der auf der Sechs hat ein paar sehr gute Spiele gemacht. Äh, auch äh, Amadou Onana ist ein, ein äh, athletischer äh, Achter, der so ein Box-to-Box-Spieler, mhm. hätte man früher gesagt. Ich glaube, der Begriff ist nicht mehr ganz so in Mode. Ähm, und natürlich David Otto, der auch in der Bundesliga schon seine paar Einsätze hatte. Also das sind alles Spieler, die... Ähm, die man sich sehr gut im Profifußball vorstellen kann. Aber die TSG ist ja nicht dafür bekannt, dass sie jetzt die 17-Jährigen sofort reinwirft. Ähm, sondern das nimmt dann seine Zeit. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann werden die auch spielen.
4: Mhm.
0: Aber das gehört eben auch zu dieser Mannschaft mit dazu. Wenn wir zum Beispiel drüber sprechen, ja, gegen Mainz hat man dieses 2 zu 0 noch aus der Hand gegeben, dann äh, guckt man natürlich da auch ein bisschen kritisch auf die gelb-rote Karte von Christoph Baumgartner in der 41. Minute. Aber auf der anderen Seite sind das eben einfach tendenziell junge Spieler, die bei Hoffenheim spielen. Die machen tendenziell noch den einen oder anderen Fehler mehr als andere. Deswegen war das ja immer schon ein Gebilde aus erfahrenen Spielern und dann darum gibt es dann eben auch mal einen Lukas Rupp oder einen ein Geiger oder eben ein Posch kam dann irgendwann, glaube ich, hoch und so ergänzt sich das dann eben ganz gut. Und man hat auch noch mit Reese Nelson dann eben auch mal einen internationalen jungen Spieler mit da zugeholt. Jetzt verlässt aber ja nicht nur Nico Schulz die TSG, sondern auch Kerem Demir bei, der meiner Meinung nach eine überragende Saison gespielt hat. Ich habe ihm unglaublich gerne zugeguckt und glaube auch, dass der eigentlich jede, jeder Mannschaft im oberen Tabellendrittel weiterhelfen wird. Da würde ich jetzt sagen, das könnte ein Abgang sein, den man spüren wird in der nächsten Saison.
3: Das denke ich auch. Also das hat man auch schon gespürt in den Spielen dieser Saison, wo er nicht dabei war, wie viel, wie viel Kreativität mhm. und wie viel Passspiel äh, da gefehlt hat im Mittelfeld. Das Wichtige, was wenn dem überweg ist, ist meines Erachtens, dass Florian Grillitsch nicht auch noch geht. Weil die beiden waren eben so die über die meisten Spiele die Mittelfeldzentrale. Und die beide auf einmal zu verlieren, wäre sehr schwierig. Aber ich denke, einen, einen entscheidenden Mittelfeldspieler zu verlieren, hat die TSG bisher noch immer gut aufgefangen. Ob das jetzt äh, Luis Gustavo, Carlos Eduardo, Sebastian Rudi, welche entscheidenden Mittelfeldspieler das auch waren. Ähm, aber ja, Demi hat auch in meinen Augen eine überragende Saison gespielt. Und äh, da kann ich auch die Reaktion, die ich öfters gehört habe, verstehen, dass man sagt, warum geht der nur zu Leverkusen? Weil ich mir bei Dembele auch ein anderes Format von Verein hätte vorstellen können, auch dass er sich dort durchsetzen kann. Aber es scheint außerhalb, scheint Demirbay nicht so wertgeschätzt zu werden, was man auch daran sieht, dass er wieder nicht für die Nationalmannschaft nominiert ist. Wo ich mich dann doch frage, was man denn eigentlich noch für Leistungen auf der Acht bringen muss, um in die deutsche Nationalmannschaft berufen zu werden, gerade wenn Toni groß verletzt ist.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, also das ist jetzt meine ganz persönliche Theorie. Ich glaube, Dembele wird schon geschätzt, aber er erfüllt bei vielen Mannschaften gerade keinen offenen Need, wie man neudisch sagt, also keinen kein, kein offenen Platz im Kader, den man besetzen muss. Dortmund hat sich jetzt eben gerade Brand geholt. Deswegen weiß man, warum Leverkusen eine, eine unbedingte Sehnsucht hatte nach jemandem, den man sowohl auf die 6 als auch sehr gut auf die 8 stellen kann. Wenn ich mir dann die anderen Mannschaften angucke, zu Leipzig hätte er sehr, sehr gut gepasst. Das hätte auch ein paar Probleme lösen können, die Leipzig in der Saison hatte, trotz der sehr erfolgreichen Saison. Bei Bayern, da ist halt dann, da ist tatsächlich das Mittelfeld relativ dicht. Und das sind schon die Mannschaften, wo ich sagen würde, da verbessert man sich eindeutig von, von Hoffenheim. Zu, zu anderen Mannschaften hätte er zwar auch noch sehr gut gepasst, also die mir bei, bei Werder oder bei Frankfurt, das hätte ich sehr gern gesehen. Aber ob das dann aus Sicht des Spielers auch ein, ein Schritt ist, der es wert ist zu gehen, weiß ich nicht, wenn man gerade Champions League gespielt hat mit Hoffenheim. Das ist dann vielleicht persönliche Meinung. Jetzt kennen wir auch schon ein paar Zugänge, Stand 23. Mai, nämlich Ilas Bebou von Hannover 96, Adam Jahn von Jan Regensburg, Stafelidis, der wird, der kommt von Augsburg und dann enden jede Menge Leihen. da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, wer davon jetzt dann wahrscheinlich bleiben wird bei Hoffenheim. Da ist ja jetzt ja wieder kein defensivdenkender Spieler mit dabei, Julian.
3: Äh, ja, aber lass mich da kurz noch auf die auf die, auf die, auf die festlichen Transfers eingehen, weil es ja doch jedes Sommer wieder das Thema ist, holt Hoffenheim dieses Jahr den großen Kracher und sie haben es bisher noch nie gemacht. Man kann sich jetzt die drei Zugänge angucken. Staffelidis ist bei Augsburg Ersatzspieler gewesen, äh, Adamian ist ein Stürmer aus der zweiten Liga und Bibu ist ein, äh, ein Stammspieler einer Mannschaft, die abgestiegen ist.
4: Mhm.
3: Und das ist jetzt nicht so, dass Hoffenheim erstmal mit den kleinen anfängt, sondern das ist der Hoffenheimer Kader. Hoffenheim hat in den letzten Jahren wen haben sie eingekauft Ersatzspieler von Mittelfeldclubs, Stammspieler von Absteigern, Zweitligisten und Spieler aus kleineren europäischen Ligen. Das ist der gesamte Kader. Baumann ist mit Freiburg abgestiegen. Hübner ist mit Ingolstadt abgestiegen. Bicacic ist mit Braunschweig abgestiegen. Köln war in Köln, äh, Vogt war in Köln auf der Bank. Schulz war in Gladbach auf der Bank. Kata kam aus der tschechischen Liga. Adams aus der Schweizer Liga. Brenner aus der niederländischen Liga. Porsche und Amade aus dem Nachwuchs. Äh, Amiri, Geiger, Otto Baumgartner, auch aus dem Nachwuchs. Demebay kam aus der zweiten Liga, war ausgeliehen vom HSV und der HSV hatte keine Verwendung mehr für ihn. Äh, Bittenkurt ist mit Köln abgestiegen, Rupp ist mit Stuttgart abgestiegen, ähm, Joelinton wurde in Brasilien gesichtet und kam für drei Millionen und wurde erstmal ausgeliehen nach Österreich. Kamaric war in Kroatien ein guter Spieler, saß in England aber nur auf der Bank oder auf die Tribüne. Belfodil war in Bremen in seiner Saison 13 Mal in der Startelf, hat sich dort nicht, äh, nicht als Stammspieler durchgesetzt und kam letztlich von Lüttich, also aus der belgischen Liga eingekauft. Genau, das war, der, der war
0: allerdings auch Bremen zu teuer. Also da gab es quasi eine, eine ausstehende Forderung, die konnte Werder sich nicht leisten. Die hätten ihn gerne gehabt. Also es war nicht so, dass Werder da quasi Tomaten auf den Augen hatte. Okay. Aber, 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 aber das, das, das Muster wird klar. Das, den, den großen Kracher, den, den gab es eigentlich nie in der Vergangenheit. Bei Hoffenheim. Wenn wir da
3: uns davon reden, dass der Bremen zu teuer war, der hat jetzt, wie viel gekostet? Sechs oder sieben Millionen, sowas in der Größenordnung, hat die Belfort angeblich gekostet, oder? Ja,
0: genau. genau. Der hatte irgendwie, also, also 8 Millionen hätten sie, glaube ich, zahlen müssen. Und ja. Bremen ja. ist halt ein, einer der Vereine, der in jeder Transferperiode auf Null rauskommen muss. Das ist einfach genau. jetzt schon seit so dass, fünf Jahren so.
3: So, dass Hoffenheim, in Hoffenheim wirklich der, der, der Königstransfer, derjenige, der am weitesten oben im Regal lag, war Florian Grillitsch, weil er in Bremen ablösefrei war. Das war, der, das war der Spieler, der, bevor er nach Hoffenheim gekommen hat, sozusagen das höchste, das höchste Ansehen hatte. Den höchsten Marktwert, die höchste, äh, ja. Das heißt, wenn jetzt wie jeden Sommer wieder irgendwelche internationalen Talente mit Hoffenheim in Verbindung gebracht werden für 20, 30 Millionen, kann man sich schon ganz schön sicher sein, dass die nicht nach Hoffenheim kommen werden. Sondern man wird eher sagen, ach guck, der hat doch früher mal in der U19-Nationalmannschaft gespielt. Der sitzt jetzt bei dem Verein auf der Bank. Ich dachte nicht, dass das aus dem noch was wird. Der kommt nach Hoffenheim, wie es bei Schulz der Fall war, wie es bei Vogt der Fall war, wie es, ich weiß nicht, äh, bei Bittencourt der Fall war. Und wer ähm, ist dafür
0: verantwortlich? Dieses, Also wer hat das Auge bei Hoffenheim? Ist es die Scouting-Abteilung? Hängt das direkt an der Person des Sportdirektors? Kann man das von außen betrachtet sagen? Weil es ist ja bemerkenswert, wie gut Hoffenheim agiert auf dem Transfermarkt.
3: Ich kann das nicht von außen sagen, nein. Leider. Aber die Zeiten, wo Hoffenheim äh, so unter Rangnicks äh, Regie vor allem äh, international, also auf anderen Kontinenten im Scouting sehr aktiv war, die scheinen doch weitestgehend vorbei zu sein. Ähm, sondern dass Hoffenheim eher im Scouting in der zweiten Liga und auf den Tribünen der anderen Bundesligisten aktiv ist. Das ist, scheint mir so eher äh, derzeit der Fall zu sein, was auch da geht es ja auch nicht darum, so viele Leute irgendwo um der Welt rumzuschicken, sondern da scheint es ja einfach darum zu gehen, ein Auge zu haben dafür, was ein Spieler für Qualitäten hat, die bei seinem aktuellen Arbeitgeber vielleicht nicht gebraucht werden oder nicht so zu Vorschein kommen und wie, wie man den bei sich selber einsetzen könnte.
4: Mhm.
3: Äh, aber wer das persönlich macht oder entscheidet, das kann ich dir nicht sagen. Aber es wäre sicherlich eine gute Idee, diese, diejenigen Personen weiter an den Verein zu binden.
0: <lacht> ich würde jetzt mal vermuten, dass bei Alexander Rosen, der ja der Sportdirektor ist, dass bei dem zumindest die Fäden zusammenlaufen und dann wahrscheinlich an, an seinem Tisch werden vermutlich unter Beteiligung von anderen Personen noch Trainer, Finanzabteilung und äh, Scouts werden dann vermutlich die Entscheidung getroffen, das würde wäre jetzt mal so meine Theorie. Jetzt verlässt ja aber mit Julian Nagelsmann nicht nur der Trainer die TSG, sondern er nimmt auch noch ein paar von den Leuten im Hintergrund mit, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also Benjamin Glück, der Videoanalyst von Hoffenheim und Teammanager Timo Hardung gehen zusammen mit Nagelsmann nach Leipzig. Wurde das groß thematisiert? Wer da jetzt dann auch zusammen mit Schröder von Ajax Amsterdam diese
3: Lücken auffüllen soll. War das mal ein Thema? In meinen Augen wurde das nicht groß thematisiert. Nee, das waren eher immer so Randmeldungen. Ah ja, Kaltenbach bleibt, äh, weil der hat schon mit Schreuder zusammengearbeitet und wahrscheinlich bleibt auch äh, äh, Pellegrino Matarazzo. Und ähm, ja, und vielleicht bringt Schreuder noch seinen Bruder mit aus den Niederlanden als Co-Trainer. Das weiß man eigentlich nicht so genau, aber das war alles so, das lief eher so medial zumindest sehr weit hinter. Nagelsmanns letzte Spiele, wie wird es ausgehen? Was wird er erreichen? Wird er zu, doch noch zur Lame Duck und so? Das war schon sehr viel größer als die Frage, wer nächste Saison bei der TSG ist, weil das mediale Interesse an, der, an Nagelsmann inzwischen eigentlich größer war als das an der TSG.
0: Ja, das stimmt. Das hat man ja auch gemerkt, im Guten wie im Schlechten. Manchmal sagt er ja auch sehr interessante Dinge. Manchmal denkt man sich auch, boah, man muss jetzt auch nicht jedes Zitat von ihm durch die Medien jagen, denn nicht jedes Zitat ist es dann vielleicht auch wert gewesen, aber er ist jetzt schon eine Person, die polarisiert im Guten wie im Schlechten und das ist ja generell erstmal mögen das ja Mädchen. Dann, dann muss man ja nur auf denjenigen referieren und ein Bild von ihm zeigen und schon hat man eine gewisse Aufmerksamkeit bei den Fußballfans da draußen. Stellt sich für mich die Frage, Julian, welches Gericht stellt diese Saison 2018, 2019
3: da? Ich habe mich für eine Blätterteigtasche entschieden, mhm. weil sie hat sehr viele positive Eigenschaften. Sie ist süß, sie ist, kann gleichzeitig salzig sein, sie, kann, sie ist knusprig und gleichzeitig zerschmilzt sie im Mund. Aber wenn man sie dann letztlich isst, dann landet doch die Hälfte neben dem Teller und es war zwar sehr lecker, aber auch viel warme Luft und Ganz satt ist man hinterher nicht.
0: Sehr gut. Es ist nicht effizient, eine, eine Blätterteigtasche zu setzen und das ist ja wirklich die perfekte Metapher auf die Chancenverwertung von Hoffenheim. Das gefällt mir ausgezeichnet, Julian. Da hast du dir gute Gedanken gemacht. Ich finde auch, dass wir damit diese Saison ganz gut beschrieben haben. Herzlichen Dank nochmal an der Unterstrich-Löser beziehungsweise unter seinem Alias Regionalkapital auf Twitter, der sehr, sehr tollen Input im Forum gegeben hat unter mitmachen.rasen.de und natürlich auch einen großen Dank an dich, Julian Ritter at Bimbeshausen auf Twitter. Vielen Dank Julian, dass du mal wieder mit dabei warst.
3: Sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Mach's gut, ciao. Ja. Wir wollen jetzt sprechen über Tabellenplatz Nummer 10 nach dieser Saison 2018-2019 und welche Mannschaft ist dort gelandet. Richtig, die Fortuna aus Düsseldorf als Aufsteiger, wer hätte das gedacht? Die Bilanz einer wunderbaren Saison lautet wie folgt, 13 Siege, 5 unentschieden, 16 Niederlagen, 49 erzielte Tore, 65 kassierte Tore und 44 Punkte, die ein 16-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz darstellen. All die Betonung in meiner Stimme zeigt schon, das ist alles andere als eine erwartbare Saison gewesen. Ich bin froh, dass ich sie jetzt einordnen kann. Zusammen mit Sue Rodolf, die kennt ihr vielleicht noch aus der Fantastic Females Tribünen-Gespräch-Folge. Bei Twitter ist sie die Ad-Medienfreundin. Hallo Sue. Hallo. Ja, wir wollen heute über eine Mannschaft sprechen, die so fast alle in Deutschland überrascht hat, vielleicht auch ein bisschen sich selbst. Du hast wie alle Gäste fünf Aspekte mitgebracht und dein erster greift ja schon ein bisschen diesen Aspekt auf. Du hast den ersten Aspekt Abstiegskandidatin Nummer eins genannt. Und das bezieht sich ja wahrscheinlich auf die Erwartungshaltung von vor der Saison.
2: Ja, also uns haben ja alle äh, sogenannten Experten ähm, mit Sicherheit auf den letzten Platz getippt. Ich meine, das war aufgrund des äh, kleinsten Etats der Liga und unserer Vorgeschichte in der Bundesliga auch eigentlich realistisch betrachtet erwartbar. Aber zum Glück sind wir Fortuna alles außer Realisten und deswegen haben wir das Ganze mal so ein bisschen das Feld von hinten aufgeräumt. Und also eigentlich nach Frankfurt, vielleicht sogar vor Frankfurt, äh, würde ich sagen, kann man Fortuna schon so als die Mannschaft der Saison bezeichnen.
0: Ja, da würde ich dir jetzt nicht widersprechen wollen. Also das mit allen Experten stimmt natürlich nicht. Im Rasenfunk haben zwei von drei in der Saisonvorschau Düsseldorf nicht auf den Abstiegsplatz. Das möchte ich an der Stelle nochmal hervorheben. Unter anderem derjenige, der mit dir spricht, weil ich damals den Funkeleffekt mit eingerechnet habe. Ich habe ihn allerdings komplett anders gemeint, als er sich dann gezeigt hat. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals für die Saisonvorschau ein paar Interviews mit Friedhelm Funke gelesen habe und da hat er gesagt, Zitat, wir werden kratzen, beißen, kämpfen müssen und sinngemäß hat er gesagt, es wird eine ziemliche eklige Saison werden. Hat der uns jetzt alle an der Nase herumgeführt oder wusste er auch einfach nicht, wie gut dieses Umschaltspiel mit den Spielern, die man ja dann auch neu verpflichtet hatte, funktionieren würde, was meinst du?
2: Also ich glaube, dass uns die Mannschaftsleistung in ihrer Kompaktheit und vor allen Dingen also von der Spielkultur her, dass also da kommt man als Fortuna direkt ins Schwärmen, äh, uns alle überrascht hat und auch Friedhelm überrascht hat. Also das war so eine wahnsinnige Steigerung und Weiterentwicklung im Verlauf der Saison. Ja. Ich habe das so ein bisschen, ähm, also ich guck Fußball im Stadion und nicht im Fernsehen und ich war einige Male äh, bei unseren Freunden von St. Pauli äh, zu Besuch, Hoppen, und äh, in der ersten Hälfte der Saison war das noch so relativ vergleichbar. Also da dachte ich schon so, ja, wir sind schon eigentlich echt besser geworden. Aber so ein großer Abstand war das nicht. Und dann in der zweiten Saisonhälfte war ich noch mal beim zweiten. Beiden Derby und da dachte ich, Wahnsinn, also das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen. Also Fortuna und St. Pauli, da sind wir wirklich jetzt klassenbesser und dass ich das mal so so ernsthaft sagen und dass es auch keiner da eine Frage gestellt hat, das war wirklich also ein ein wunderbares Erlebnis und ein paar der Spiele, die wir hatten, werde ich mir wirklich einrahmen und mein Leben lang nicht vergessen. Also das Spiel gegen Dortmund oder auch das 3-3 bei euch, das sind so Momente und das war eben nicht halt nur, weil wir zerstört haben oder ähm, nicht bei der griechischen Mannschaft kaputt gemacht haben, sondern nein, wir waren einfach besser. Wir haben also wunderbare Passspiele und also am Anfang der Saison war eigentlich unser größtes Manko die mangelnde Chancenverwertung. Also wir hatten von Anfang ja. an gute Chancen, aber haben sie nicht reingemacht und dann am Ende haben wir dann auch noch getroffen. Also es war wirklich der reinste Wahnsinn.
0: Ja, da gab es unter anderem am zweiten Spieltag ein Auswärtsspiel bei Leipzig. Man hatte den Auftakt noch relativ unglücklich gegen Augsburg verloren, auch durch so individuelle Fehler. Und dann waren es, glaube ich, zwei Standardsituationen für Augsburg, die dann zur Niederlage geführt haben. Und gegen Leipzig hatte Fortuna so viele Kontergelegenheiten, dass man locker mehr hätte herausholen können, als das 1 zu 1, was es dann am Schluss geworden ist, was ja dennoch auch ein Erfolg war. Damals übrigens Leipzig-Tabellen 18. wegen der eins zu vielen Niederlage gegen Dortmund. Die haben dann auch noch eine andere Saison gelegt.
2: Das war für uns natürlich auch ein besonderes Vergnügen. Also Leipzig ist äh, schon ein rotes Tuch in Düsseldorf. Und also, dass wir da dann so gut spielen, das war das war schon richtig klasse. Also das war ein Träumchen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Aufs Rückspiel werde ich dich dann besser nicht ansprechen. An
2: das
0: war dann zu Hause ein bisschen deutlicher.
2: Das ist mir entfallen.
0: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber was waren denn die entscheidenden Spiele, die zu dieser spielerischen Entwicklung beigetragen haben. Und ab wann konnte man sie denn dann sehen, wenn du sagst, in der ersten Saisonhälfte war es noch eher vergleichbar mit dem, was man aus der zweiten Liga kannte und dann hat es sich gedreht?
2: Ähm, also, dass sich das so gedreht hat, das war, glaube ich, auch wirklich so, so dass wir die ideale Mischung so aus ähm, Spielern mit ein bisschen Erfahrung und jungen Neuzugängen, die entsprechend ähm, heiß waren, hatten, aber... Also, wenn ich jetzt einige herausheben müsste, dann müsste man einerseits natürlich Dodi Luke Bacchio sagen, der ja auch ja. bei euch äh, dreifach getroffen hat. Aber also, das war jetzt schon auch eher so ein junger Spieler mit Höhen und Tiefen, wie das auch völlig okay ist in dem Alter. Ähm, so, die beste, das beste Beispiel für die Entwicklung der Mannschaft ist vielleicht eher Kevin Stöger, ähm, der Anfangs, also er ist als Offensivspieler zu uns gekommen, hatte aber da, war nicht so richtig torgefährlich genug dafür und am Anfang auch so ein bisschen nervös, musste erstmal ankommen im Verein und in der Liga und ist dann von Funkel zurückgezogen worden, so ein bisschen so als halber also von hinten, dass er das Spiel vor sich hatte. Mhm, der falsche hat Achter dann so, war er dann. Ja, genau. Und hat sich dann so dermaßen gesteigert, also das ist wirklich Wahnsinn. Oder Benito Rahman auch... Das ist eigentlich so der Einzige, wo wir jetzt so ein bisschen auch mit Geld verdienen könnten, wo wir alle ein bisschen Angst haben, also wo die Schmerzgrenze liegt, ob wir ihn abgeben oder nicht. Ähm, also Stöger und auch Eihan, der ebenfalls auch super, also ist auch Nationalspieler in der Türkei, trotz seiner jungen Jahre ähm, sehr sicher. Mhm. Ähm, die haben beide Ausstiegsklauseln und Rama nicht, ähm, aber oder auch Fink ähm, unser unser Kapitän der am Anfang noch verletzt war und dann auch so als äh, ruhige Stärke in die Mannschaft zurückgekehrt ist ähm, also Zimmermann ähm, der war vorher ewig verletzt äh, kam vom VfB zu uns ja. hat dann jedes Spiel in der Startelf mhm. gespielt und auch wirklich so eine Bank ähm, also da hat man schon fast Angst Leute auszunehmen <lacht> anstatt also bevor ich jetzt hier alle aufzähle also es sind wirklich alle über sich hinausgewachsen also es ist wirklich auch vom training von von allem also was wir auf einmal für kurzpassspiel oder auch äh, diagonale Bo der ja, ja eher dafür bekannt mhm. ist, dass er so Leute umgrätscht, ähm, hat dann auch Pässe gespielt, wo man sich wirklich die Augen rieb als Fortuna, also die, eigentlich so die die häufigste Geste dieser Saison ist, glaube ich, die mir so im Gedächtnis bleibt, wie sich alle völlig fassungslos angucken und so hast du das auch gesehen, ist das gerade wirklich passiert, das war unsere Fortuna unfassbar, also das ist so eigentlich so das, was äh, von der Saison übrig bleibt. <lacht>
0: Das ist ja auch eine schöne Erinnerung dann an die Saison. Aber wenn ich mir jetzt eben angucke, die Namen, die du genannt hast und ja auch noch ein paar, die du ausgelassen hast, also zum Beispiel Rahman, Zimmer, Dux, Barkok, Lüke Bacchio, Morales, Karaman, Zimmermann, Stöger, Contento haben wir jetzt gar nicht besprochen, weil der einfach auch sehr lange verletzt war. Großes, großes Pech für ihn. Und dann ja im Winter kamen auch noch mit Sutt Suttner und Kovnatski nochmal zwei, die auch nochmal eine eigene Note dazu gegeben haben in der Rückrunde, dann haben ja die Mehrzahl aller Spieler, die geholt wurden, ziemlich gut eingeschlagen und die Mannschaft wirklich deutlich nach vorne gebracht. Natürlich ein Plakatisten mit Lücke Bacchio, den man vom FC Watford ausgeliehen hat und dann sehr schnell gesehen hat, welche Qualitäten der hat. Wem muss man jetzt denn dafür die Lorbeeren auf den Kopf setzen?
2: Also ich würde schon sagen, dass Funkel da einen großen Anteil hat, aber auch Axel Bellinghausen als Co-Trainer oder wir haben da auch ein wirklich gutes Team und ähm, da die Stimmung in der Mannschaft wirklich so füreinander einstehen, also das sieht man auch immer, wie die gelaufen sind, also dass zum Beispiel bei irgendwie, wenn man einen Eckball geholt hat, äh, äh, sich die Spieler gefreut haben wie andere nach dem Tor, also je nachdem gegen wen man gespielt hat, war es so ganz wirklich überdeutlich, also wie viel Einsatz und Wille dahinter steht und also Kofnacki ist auch ein super Beispiel. Also der ist auch total begeistert, möchte bleiben und sich bei uns weiterentwickeln. Also der Berater wird da auch alles für tun. Hoffen wir mal, dass das auch klappt, weil also ich denke auch, dass der noch eine riesen Zukunft vor sich hat. Ja. Und also ich glaube schon, dass das so, dass das dass das Miteinander von von allen ist. So die Stimmung in der Mannschaft, dass wirklich auch mal ein paar alte Hasen, junge Spieler beiseite nehmen, wenn's, wenn sie sich mal ein bisschen zu viel Spirenzchen erlauben. Also jetzt <lacht> zum Beispiel bei Dudi war das manchmal der Fall, die das dann auch vorher nicht so kannten, dass das halt so ein, so ein gutes Gefüge ist und einfach so von allem zusammenpasst. Also das ist auch selten so, dass es wirklich mal so gut passt. Also wir werden sehen, wie es nächste Saison ist. Aber das war wirklich also einfach eine Einheit. also Ja.
0: Und da hat er wahrscheinlich dann auch die Mischung im Kader, die du ja auch schon so ein bisschen angesprochen hast, mit eben älteren Spielern wie dem ewigen Oliver Fink mit 36 Jahren und eben diesen vielen Jungen, die dann gekommen sind, also Kovnacki mit 22, Luke Bacchio ist 21, Rahman 24, also das mal so ein bisschen als Kontrast. Die Mischung hat da wahrscheinlich einfach gut gepasst. Und wer ist dann derjenige, der für die Transfers zuständig war? Denn jetzt, wenn ich es richtig verstehe, ist jetzt ja Lutz Pfannenstiel dann in Amt und Würden des Sportdirektors. Ab jetzt, jeder gute Transfer geht auf sein Konto. Aber im Sommer war das ja noch nicht der Fall.
2: Nee, Wir haben eine sehr gute äh, Scouting-Abteilung, die auch schon ähm, lange zusammenarbeitet ähm, oder wieder lange zusammenarbeitet. Die wurde auch schon mal ein bisschen zerstört von einem alten Sportdirektor, dann aber wieder zurückgeholt unter Leitung von Uwe Klein. Also die machen wirklich einen super Job und Lutz Pfannenspiel hat sich da auch sehr gut, also nach anfänglichen Schwierigkeiten, die auch so ein bisschen medial hochgepusht wurden zwischen ihm und Funkel, weil Funke ihn nicht kannte, ähm, da wurde dann direkt ein Riesendrama draus gemacht, äh, obwohl er eigentlich nur meinte, dass er ihn persönlich noch nicht getroffen hatte, aber es kennt man ja, wie schnell da war, was draus äh, mhm. gestrickt wird und die jetzt auch sehr gut zusammenarbeiten, aber da ist halt einfach auch ein gutes Team schon vorher am Werk gewesen und darf auch zum Glück weiterarbeiten und ist noch weiter verstärkt worden und also da muss man wirklich sagen, das ist noch nicht ähm, Verdienst gewesen, aber er kann sich da gerne jetzt auch <lacht> verdient machen, da haben wir gar nichts gegen.
0: Ja, aber das mit der Scouting-Abteilung, ich wusste zum Beispiel nicht, dass die zwischendurch mal weg waren und wieder dann zurückgeholt wurden, das ist ja schon mal eine interessante Information und spricht ja sehr für die Scouts. Ja, Jetzt war die Saison ja in der Nachbetrachtung ein einziges Feuerwerk. Währenddessen hat es sich ein bisschen anders angefühlt. Also es gab zwar einen sehr guten Saisonstart mit zwei Unentschieden, einem Sieg gegen Hoffenheim zu Hause und einer Niederlage in den ersten vier Spielen, aber dann begann so eine Phase, in der es nicht so Rosig aussah bei der Fortuna. Gegen Leverkusen verloren, okay, meinetwegen, das kann man noch hinnehmen, auch wenn es ein bisschen wehtut, vermutlich in der Konstellation. Dann auswärts in Nürnberg 0 zu 3 verloren, das war dann schon ein herberer Rückschlag. <lacht> 0 zu 2 gegen Schalke, 1 zu 7 in Frankfurt, 0 zu 3 gegen den VfL aus Wolfsburg und auch gegen den SSV Ulm. Das Spiel hat man dann letztlich gewonnen in der zweiten Runde des DFB-Pokals, aber der Beginn war da auch nicht der allerbeste und das ging noch eine Weile so weiter, also auch dann noch in Gladbach 3 zu 0 verloren. Woran lag es dann, dass man in der Folge da die Umkehr geschafft hat? Also es wurde eingeleitet dann mit einem 4 zu 1 zu Hause gegen Hertha BSC. Ist das jetzt Zufall gewesen? Hat sich da was verändert in der Mannschaft? Du hast als zweiten Punkt mitgebracht Rot-Weiße-Wagenburg. Das wird ja vermutlich sich auf diesen Zeitraum gezogen haben.
2: Ja, das, das hat es tatsächlich. Also ich fand eigentlich, also für mich war eins der Highlights, ist zwar schwierig <lacht> dazu sagen, aber eins der Highlights der Saison war für mich auch das 1 zu 7 in Frankfurt. Also okay. das war einfach, da ist so viel zusammengewachsen, ähm, also wir haben als Fans, das war Freitagabends äh, leider, also wir hatten uns vor der Saison am meisten eigentlich auf die Spiele gegen Frankfurt gefreut und dann war es ein Freitag- und Montagsspiel, also danke DFL, das hat da nicht so ganz gut funktioniert. Aber wir sind halt so trotz der äh, vorherigen Spiele mit äh, gut 3000 Leuten in Frankfurt äh, angereist und haben auch wirklich äh, die ganze Zeit, also das war vom Support her mit ähm, so das, das Hingebungsvollste, äh, was wir die Saison, glaube ich, ähm, auf die Reihe bekommen haben, weil okay. einfach je schlimmer es wurde, desto ähm, mehr quasi, ähm, jetzt wird so ein bisschen romantisch, wir haben quasi äh, immer mehr Liebe äh, aufs Feld gebracht und man hatte auch das Gefühl, dass das ankommt und also nach dem Spiel haben wir auch die Mannschaft ordentlich gefeiert und das war irgendwie so als ob eine Last von ihr dann genommen wurde. Also das war quasi spielerisch der Tiefpunkt der Saison, aber wir haben halt gezeigt, dass wir das ernst gemeint haben, dass wir das zusammen durchziehen und ähm, danach ist irgendwie so ein, also wir haben dann zwar nochmal dieses furchtbare Spiel in Wolfsburg, das war danach echt so eine richtige Enttäuschung, weil wir dachten eigentlich so, jetzt jetzt haben wir mhm. Aber dann ähm, kam ja das Pokalspiel gegen Ulm und das haben wir dann trotz anfänglicher Schwierigkeiten ja 5 zu 1 gewonnen, also so schlimm war es dann doch auch nicht und dann waren wir halt Frankfurt-Besieger-Besieger, Besieger. also hat <lacht> natürlich auch die kleinen Sachen, die einen aufbauen und dann kam das Spiel gegen Hertha und mit Hertha haben wir auch eine schöne Vorgeschichte mit der Bundesliga durch die Relegation und mhm. so weiter. Und Das war das erste Mal, dass wir uns seitdem getroffen haben. Da waren natürlich alle wirklich bis unter die Haarspitzen motiviert. Und dann also hat das ja auch erstmal eine Weile gedauert. Erste Halbzeit 0-0, dann kurz vor der Halbzeit war noch eine rote Karte, die aber glaube ich jetzt nicht so entscheidend war für Hertha. Und dann, also das, das 1 zu 0, dann, das war so eine Befreiung, das war auch so ein geiles Tor. Also da hatten wir eben schon mal kurz Adam Bozek, der hat dann so einen richtig geilen Diagonalwald. Ich glaube, Gieselmann hat dann nur kurz abgelegt und mhm. dann Osami wirklich so, der hat den so unter die Latte geballert. Und das war so ein kollektiver Orgasmus der ganzen Kurve, das war wirklich... Ach, und dass wir das dann noch 4-1, also wirklich klar, dann auch noch zwei Tore von Rammern und der Hennings, der hat vorher auch so viele Chancen verballert, hat dann auch zum ersten Mal wieder getroffen und das war wirklich, ach, das war das war der Wendepunkt eigentlich, würde ich sagen. Aber es war auch nötig, dass wir vorher so ganz unten waren. Also ich meine, die letzte Bundesliga-Saison hatten waren wir eigentlich super gut, die erste Hälfte und dann sind wir halt immer schlechter geworden und abgestiegen und dieses ja. Mal waren wir von Anfang an ganz unten und haben uns so Spiel für Spiel nach oben gearbeitet und das ist auf jeden Fall der bessere Weg und <lacht> sind halt immer sicherer geworden und man hatte so das Gefühl, das Schlimmste ist schon hinter einem, was soll noch passieren nach dem 1-7 in Frankfurt, So was was soll da noch kommen, das kann ja nur besser werden und es wurde auch besser. Ja.
0: Und würdest du sagen, das war etwas Besonderes, dass die Fans in der Phase dann sich auch so gegenüber der Mannschaft verhalten hat oder hättest du damit gerechnet?
2: Also ich finde schon, dass es was Besonderes ist, aber ich habe schon damit gerechnet. Also, weil das ist das, was Fortuna eigentlich ausmacht. Also und ähm, was auch den Verein ausmacht und auch wenn es ähm, nach der Winterpause vielleicht einige Funktionäre kurz vergessen haben, aber auch da ist es ja auch bezeichnend, dass das Umfeld ruhiger geblieben ist, eigentlich, als als Paar Verantwortliche und die Medien, dass das also das zeichnet uns schon aus und das ist auch was, was äh, Funke ähm, und uns auszeichnet, dass man halt so zusammengewachsen ist. Und ich glaube, das hat ihn auch verändert, auch als Mensch und als Trainer. Also er ist viel, ähm, also gelassen war er ja immer schon, aber er hat jetzt auch so immer so ein leichtes Grinsen drauf und ist nicht mehr so verbissen. Und also ich glaube, das passt einfach und das hat man hat man gemerkt. Und dafür wurden wir dann auch ausnahmsweise mal belohnt.
0: Meinst du, dass es dabei bei Friedhelm Funkel auch eine Rolle spielt, dass er ja schon immer klar kommuniziert hat, hey, hätte sich nicht die Fortuna gemeldet und nur die Fortuna, dann wäre ich jetzt schon im Ruhestand und würde mein Leben als Privatier genießen, dass er halt einfach weiß, naja, das Schlimmstmögliche, was mir passieren kann, ist, dass ich wieder mehr Zeit habe für Familie und andere Dinge?
2: Ja, so also sagen wir so, wenn man das mal umdreht, so entgegen den Ganzen, das ist ja auch so ein bisschen das Ding von Funkel, dass er so gegen den Jugendbahn bei Trainern steht, also es ist jetzt mhm. auch sein Meisterstück, also er ja. weiß oder er weiß, das ist so das mit dem er seine Karriere beendet und natürlich will er das nochmal richtig, richtig gut machen, also er hat quasi nichts zu verlieren und kann nur gewinnen und das ist eigentlich so die Überschrift, die ich auch der ganzen Saison von Fortuna geben würde also wir haben, wir konnten nur gewinnen und wir hatten schon gewonnen, gewonnen dass wir ohne Investor aufgestiegen sind und ähm, also ich glaube, dass das so auch auf alle Spieler umgeschlagen ist, so einfach, dass, dass wir ein richtig, eine richtig richtig gute Sache machen, auf die man stolz sein kann. Und das hat wirklich alle angesteckt.
0: Okay, und wenn du sagst, das 1 zu 0 von Takashi Usami gegen Hertha BSC war wie ein Orgasmus in der Kurve, was war denn dann das 3 zu 3 von Dodi Lukebakio direkt im Spiel danach beim FC Bayern? Ach, Wenn du es noch in Worte was? kriegst, dass ich diesen Podcast nicht auf Explicit setzen muss bei iTunes. <lacht> ja.
2: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du es, äh, du warst ja leider nicht im Stadion, aber nein, nein, nein. ich glaube, das haben alle Bayern-Fans auch gehört, so die Gesänge der Fortunen, also zumindest hatten wir das Gefühl, dass man nur uns hört. Ähm, das ist, weil ihr da war... unter Dach
0: standet, aber das ist.
2: <lacht> <lacht> also das, ja, weil man jetzt, puh, ich hätte vielleicht mit dem Orgasmus nicht ganz so hochgreifen
0: äh, können. <lacht> weil du jetzt keine Steigerungsform äh, mehr hast. Ja,
2: aber das war auch einfach, also das waren ja quasi dann ein Dreifacher. Mhm. Und nee, das war wirklich einfach nur Stolz und auch die Anerkennung von den Bayern-Fans danach, also überall wo man hingegangen ist, man hat nur Fortunen singen gehört und das war wirklich so eins der Highlights der Saison, einfach weil es so gut war und ähm, auch wieder spielerisch so gut und einfach natürlich ist es auch was Besonderes gegen die Bayern, also da will ich Klar. ja gar nicht äh, gar nicht von absprechen, das ist nun mal die beste Mannschaft diese Saison wieder. Deutschlands und das hat schon richtig viel Spaß gemacht. Also da kam man sich auch mal so richtig an, also das war glaube ich so der Moment, wo alle in der ersten Liga angekommen sind und auch halt gedacht haben, wir können mithalten und das ist schon ein ganz besonderes Gefühl.
0: Ja und vor allem was ich an dem Spiel interessant fand, war der FC Bayern hat da tätig mitgeholfen, also das war ja die Partie, in der dann auch Uli Höhne später gesagt hat, naja, nee, also manches da in der Abwehr, das war Slapstick und so im Grunde war es so ein bisschen dann jetzt im Nachhinein der Abschied von Jerome Boateng vom FC Bayern. Aber dennoch musst du dir ja dann trotzdem erstmal diese Chance ergreifen. Also klar, der FC Bayern hat in ein paar Situationen sehr, sehr blauäugig agiert, aber dennoch hat man ja geführt mit äh, 3 zu 2 und dann musst du eben erstmal in der 92. Minute dieses 3 zu 3 machen und ich fand, dass Düsseldorf in der Phase dann auch dann auch später noch in der Saison einfach auch eine gewisse Leichtigkeit hatte, also dass man da nicht so verbissen mit umgegangen ist mit den Chancen, die man bekommen hat, sondern vielleicht auch vielleicht liegt das auch an der Person Lücke Bacchio, der in der Phase ja auch die meisten der Tore gemacht hat, aber der hat da gar nicht drüber nachgedacht. Der hat das Ding einfach reingemacht, dann ist er zum Jubeln abgetreten und dachte sich, ja cool, Punkt in München, passt doch alles. Also das war so die besondere Qualität, dass Fortuna diese Chancen auch wirklich ausgenutzt hat, die die Gegner angeboten haben.
2: Ja, also zu der Phase dann. Also ich glaube auch, also vorher hatten wir wirklich so viele Chancen, die wir nicht reingemacht haben und das ist vielleicht auch so wirklich verwunderlich, wie du sagst, dass da die Leichtigkeit nicht verloren gegangen ist. Das hätte ja auch in so einen Druck münden können, ja. dass dann gar keiner mehr trifft und vielleicht ist das dann auch so diese jugendliche Kaltschnäuzigkeit von einem Bakio, der dann einfach sich den Ball nimmt und über nichts nachdenkt und also das waren ja auch Sololäufe. Also das, ich war so sicher, dass der den nicht reinhaut. Also das war ja noch die erste Saisonhälfte. Am Ende dachte man schon so, ja, ja, der macht den schon. Ja, aber das stimmt. Der hatte man sich Das war einfach gewöhnt, so untypisch ja. für Fortuna, dass dass der den Ball nimmt, da aufs Tor zuläuft und dann einfach trifft. Also das, das, ja, ach, <lacht> da wird einem das Herz wieder ganz leicht. Also das war schon wundervoll. <lacht>
0: man man merkt es dir richtig an und man kann sich vor allem dieses ungläubige Staunen sehr gut vorstellen, was du vorhin beschrieben hast. Ja. Jetzt ist die Sache, wir reden die ganze Zeit über diese Saison aus dem Wissen heraus, das lief ja alles super vor Fortuna Düsseldorf und wurde ja Tabellenplatz 10 und alles easy und mega Saison, Mannschaft der Stunde, aber Fakt ist ja, bis zum 14. Spieltag lag man auf Tabellenplatz 18 und auch nach diesem Punkt beim FC Bayern ist man direkt danach von Platz 17 nochmal auf 18 dann gefallen und was von der Tabellensituation jetzt hier, der Fortuna dann ein bisschen den Hintern gerettet hat, waren drei Spiele im Grunde, vielleicht, ja doch drei Spiele vor der Winterpause. In der englischen Woche, in der man erst gegen den SC Freiburg gespielt hat, 2 zu 0 gewonnen, dann gegen Borussia Dortmund und dann gegen Hannover 96. Du hast vorhin schon das Dortmunder Spiel <lacht> angesprochen. Führ uns nochmal zurück in diese englische Woche, weil das Vergisst man zu leicht, dass das auch in dieser Phase, wo man schon das Gefühl hatte, ja, Fortuna hat sich jetzt gefunden und man hat jetzt diese rot-weiße Wagenburg, da hatte man noch sehr deutlich mit dem Abstieg zu tun.
2: Ja, also das ist auch äh, der dritte Punkt auf, auf unserer Liste, das Weihnachtswunder.
0: <lacht> also, <lacht> Ach, ich
2: dachte, damit hättest du die Funkelposse gemeint. Dachte ich ernsthaft, aber okay. ja. Ja, die kommt ja danach, also das, das, ja, das ist vielleicht beide zusammen auch. <lacht> ja. ja, das stimmt. Aber diese neun Punkte Woche, ähm, also wir hatten beim, beim äh, letztes Mal Bundesliga hatten wir auch so eine Woche, aber es waren sieben Tage, sieben Punkte. Ähm, und also neun Punkte haben wir meines Wissens nach noch nicht in einer englischen Woche geholt. Und also ich dachte vorher, dass wir das Spiel gegen Dortmund gewinnen, weil das irgendwie zu Fortuna passt. Die waren bislang ungeschlagen und nach dem Spiel von Bayern hatte man ja bei den großen Mannschaften auch so eine breite Brust. Aber ich war eigentlich überzeugt, dass wir gegen Freiburg und Hannover verlieren, weil das einfach so typisch wäre und gegen andere Abstiegskandidaten Also haben wir in den Saisons davor eigentlich immer verloren. Und ähm, Aber dieses gerade dieses 2-0 gegen Freiburg, das war wirklich mal so ein Spiel, was man gewinnen musste und gewonnen hat. Also das ist sonst eigentlich immer so die große Schwäche von uns gewesen. Alles, was wir gewinnen mussten, wusste man vorher, okay, kann man schon abschenken, das kriegen wir nicht gebacken. Und ähm, dann nach so einem unglaublichen Spiel ähm, wie gegen Dortmund und dann nochmal so die ganze Kraft zusammennehmen und gegen Hannover, so das letzte Spiel, das war arschkalt, das Wetter war wirklich nicht toll und mhm. dann auswärts so dieses, dieses 1-0 dann zu erkämpfen, das war wirklich so ein Kampfspiel und also das hat mich eigentlich noch mehr beeindruckt. Also das Spiel gegen Dortmund, klar, das ist ein Highlight, das wird man nie vergessen, aber so dass wir das Spiel davor und danach gewonnen haben, war eigentlich viel wichtiger, weil das sind so die Sachen, die wir sonst, also wir waren nie so konsequent in so Sachen, die wir eigentlich konnten, dass wir das dann auch durchgezogen haben. Da waren wir immer fahrlässig und das war halt so der Wendepunkt, dass wir wirklich, also für mich war Freiburg und Hannover da eigentlich noch wichtiger als Dortmund. Und ja. natürlich, also wir sind dann, ich glaube, davor zwei zu zwanzig Tore oder sowas. Und dann holen wir einfach neun Punkte, sind von 18. auf weiß gar nicht 14. oder auf jeden Fall waren wir danach nicht mehr auf dem Abstiegsplatz, als wir in die genau. Winterpause gegangen sind. Und das war wirklich so die Belohnung eigentlich der, der ganzen, des ganzen Kampfes davor. Und danach hatten wir auch hatte ich nie wieder das Gefühl, dass wir irgendwie so so abstürzen würden. Also wir haben danach zwar auch noch Spiele verloren, aber es war eigentlich, ich glaube, wir sind auch nie wieder unter den Platz 14 gekommen. Also weiß ich nicht. Hast du nee, nee, genau.
0: Ihr wart dann Tabellenplatz 14 und ab dann gab es nur noch bessere Platzierungen und am Ende hat man ja dann auch den zehnten Tabellenplatz, das war die zweitbeste Platzierung, die man in der Saison hatte, nur ganz am Anfang war man kurz mal auf dem neunten Tabellenplatz für zwei Spieltage. Aber dann, Damit hat
2: man sogar ein Saisonziel von mir, also ich hatte ein gemeines und ein äh, natürliches und das war auf jeden Fall vorherter zu bleiben und da war der zehnte Platz wichtig und auch das letzte Spiel noch ganz wichtig, weil da sah es ja kurze Zeit so aus, als ob die vielleicht uns noch überholen könnten. Aber das haben wir dann tatsächlich geschafft. Das war auch eine sehr große Befriedigung.
0: <lacht> aber ihr habt doch damals die Relegation gegen Hertha gewonnen. Warum?
2: <lacht> naja, aber es gab ja noch so äh, einige Nachspiele am grünen Tisch und also war so ein hey, bisschen auch so, dass gegen
0: die. Und, ja, ja das,
2: das Ansehen von Otto Rehagel dann da noch so einen Dreck gezogen haben, dass der hat nach dem Spiel fair gratuliert und am nächsten Tag hatte der dann auf einmal Todesangst gehabt. Und also das war halt alles so ein bisschen unschön, so wie das so im Nachhinein dann noch. Ablief. Und natürlich auch ähm, dadurch, dass wir dann abgestiegen sind, hatte man danach ja nie wieder die Gelegenheit, äh, sich auseinanderzusetzen, äh, da Hertha direkt wieder aufgestiegen ist. Das war halt quasi so das erste Spiel danach, da, da gab es noch einige Biestigkeit.
0: <lacht> okay, stimmt. Ich habe auch tatsächlich das am grünen Tisch, das hatte ich alles schon wieder verdrängt. Ich habe das eher vom Ergebnis her gesehen. Aber lass noch mal kurz auf das Weihnachtswunder zurückkommen. Ist das vielleicht wunderbar <lacht> daran, dass da gerade in den Spielen gegen Freiburg und Hannover schon auch ganz schön Spielglück mit dabei war. Also gegen Freiburg macht Kahn Eihan zweimal nach einer Ecke ein Tor und das war jetzt kein Stilmittel von Fortuna Düsseldorf. Insgesamt hat man ligaweit... Das
2: war das erste Tor nach einer Ecke überhaupt.
0: Genau und man ist ligaweit der zweitschlechteste Verein, wenn es danach geht, Tore nach Standards zu machen. Also arg viel mehr sind nicht mehr gefallen nach diesen Zweien. Und in Hannover war es ja ähnlich, da macht zwar Oliver Fink in der 91. Minute das 1 zu 0, aber das war ein ziemlich krasser Torwartfehler, wenn ich mich richtig erinnere, das war, ja. war irgendwie so ein Freistoß, der reingekommen ist und dann, also.
2: Ja, es tat mir sogar ehrlich ein bisschen leid, weil der hat vorher so gut gehalten, aber mhm. naja.
0: Michael Esser, aber ist, also das vergisst man ja jetzt immer so im Nachhinein ein bisschen, aber da war doch schon auch viel erzwungenes Glück Kuka meinetwegen er dabei. dabei oder, ja schon so ein bisschen.
2: Ja, also, das, das auf jeden Fall. Ich meine, das sind ja immer so, man, das Glück des Tüchtigen, man muss das Glück erzwingen und so weiter. Also, wir hatten vorher, viele, viele Chancen, wo uns das Glück gefehlt hat. Und also ich finde, wir haben uns das dann auch einfach verdient, dass dann ein bisschen Spielglück hinzukam. Und natürlich äh, war Fortuna ja auch gefragt, sie hatte ja auch noch einen Ruf zu verlieren und hat das dann vor Weihnachten nochmal so ein bisschen, also ich glaube, sie hatte da auch ihre Hände so ein bisschen mit im Spiel. Also das kann man nicht, äh, da kann man nichts gegen sagen. Da hatten wir auch einfach mal ein bisschen Glück.
0: Okay, ich wollte nur nochmal abklopfen, ob ich das falsch in Erinnerung hatte oder ob man das schon so sagen kann, dann lass noch kurz über das 2 zu 1 gegen Dortmund sprechen, weil das einfach so ein überragendes ja. Spiel war, du hast es gesagt, der BVB bis dahin ungeschlagen die Tabelle angeführt, das haben sie ja auch bis in die Winterpause hinein retten können, aber diese, dieses Spiel mit einem Tor von Dodi Bacchio in der 22. Minute, mit einem unglaublichen, ich glaube dann auch Tor des Monats von Jean Zimmer in der 56. Minute und hinten raus wurde es zwar nochmal knapp, Alcassa hat da noch getroffen in der 81. Minute, aber insgesamt natürlich ein wahnsinniger Tag für Fortuna.
2: Ja, also man muss fairerweise noch sagen, dass Reus ähm, am Anfang auch nochmal ähm, getroffen hatte, das zählte zum Glück nicht aber dann wäre das spiel wahrscheinlich auch ein bisschen anders verlaufen ähm, weil da hat man auch einfach gesehen so wie wie schnell wie gut und also da waren wir alle so ein bisschen baff aber ich fand auch also so ein spiel wie dortmund das das braucht halt einfach raum damit die ihre schnelligkeit ausspielen können und wir haben den wirklich jeglichen raum genommen und das war so geil also das war wirklich spielerisch so gut also das war nicht dass wir die irgendwie da ähm, nur gekämpft weggehauen hätten oder so. Nein, also es war wirklich so spielerisch. es war Man hatte das Gefühl, es ist immer ein Fortuna mehr auf dem Platz oder um die herum. Und also das war wirklich, da könnte ich stundenlang von schwärmen. Also ich habe noch nie so ein gutes Fußballspiel von Fortuna gesehen. Also das war wirklich so richtig, so taktisch... Ähm das war von allem gut und dann nochmal so ein bisschen, das hätte ich dem Funkel auch nie zugetraut. Also es war wirklich eine Strategie, die ist so aufgegangen und die Spieler haben sich auch nicht davon abbringen lassen und haben das bis zur letzten Sekunde durchgezogen, auch als es am Ende, wie du sagst, nochmal so knapp wurde. Man hatte nicht das Gefühl, dass die jetzt irgendwie aufgeben oder denken, oh scheiße, wir schaffen das nicht, sondern die haben alle wirklich daran geglaubt und das, das wirklich bis zum Ende durchgezogen. Und das auf einem technischen Niveau, also das das habe ich noch nie gesehen bei uns im Stadion.
5: Ja,
0: und es, es hat beides gepasst in dem Spiel. Also Düsseldorf hat sehr gut verteidigt und eben diese Kontersituation, so gut ausgespielt, dann das nötige Spielglück auch gehabt, dass dieser Schuss von Zimmer zum Beispiel reingeht. Das war sehr hart. Ach, und das war auch so ein geiles Tor, <lacht> ja, oder? Ja, vor allem halt vor der eigenen Kurve. Sowas. Also das sind die ach, allerbesten Tore überhaupt, wenn du in der Kurve bist ja. und so ein Ball auf dich zufliegt und den Winkel einschlägt. Und, ein und das U sah man schon so, ja. so,
2: sobald er seinen Fuß äh, verlassen hatte, haben wir eigentlich schon gejubelt. Das war so, ach, das war so toll. <lacht>
0: <lacht> man kann es nochmal ein bisschen nachempfinden, So ein überragender Kevin Stö, in dem Spiel ist 13,7 Kilometer gelaufen, hat 23 Sprints angezogen und hatte die meisten Pässe allerdings nur 24. Das deutet schon auf die Spielanlage von Fortuna Düsseldorf in dieser Phase hin. Also eher reagierend als agierend, aber wenn man so erfolgreich reagiert, dann, dann passt das ja ganz gut. Damals war es so, dass wenn man eine Tabelle aus dem direkten Vergleich der fünf Bundesliga-Top-Teams gezogen hat, das waren zum damaligen Zeitpunkt der BVB, Bayern, Leipzig und Hoffenheim, und dann eben man hat noch Fortuna Düsseldorf mit reingerechnet, dann hat Düsseldorf diese Tabelle angeführt, weil man... Acht ja, Punkte das weiß ich auch noch, hat. das war toll. <lacht> Das blieb ja also ein bisschen eine Momentaufnahme, weil es in der, in der Rückrunde dann ein bisschen schlechter lief, zum Beispiel gegen die Bayern, aber jetzt auch nicht wahnsinnig, also gegen Hoffenheim auch in der Rückrunde ein 1 zu eins geholt, in Dortmund am 33. Spieltag zwar 2 zu 3 verloren, aber wir alle erinnern uns an die Aufholjagd und wie knapp das dann hinten raus war mit der Chance von Karaman. Also ja, wir wollten
2: ja auch nur nicht die Meisterschaft schon entscheiden, sonst hätten wir nicht den Elfmeter noch verballert.
0: Stimmt genau, das kommt ja auch noch mit dazu. Das hatte ich schon wieder verdrängt, siehst du mal. Aber das heißt quasi, man kann auch für die Rückrunde das gelten lassen. Woran lag es, das? dass die Fortuna sich gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenregion so leicht getan hat und dann gleichzeitig die Anschlussfrage dann für danach, aber auch gegen alle hinter sich gewonnen hat. Das passt ja eigentlich gar nicht zusammen.
2: Nee, also das das ist halt auch der Unterschied zu früher. Also gegen die Mannschaften von oben haben wir immer ganz gut ausgesehen, aber gegen die von unten halt nicht. Also ich glaube, das ist dann auch so was von Konsequenz und einfach dieser Siegeswillen, ähm, aber dass man das auch so zu Ende spielt, also da muss ich auch, da muss Funkel auch wirklich, äh, das scheint irgendwie seine Philosophie zu sein. Ich weiß auch nicht genau, wie er das geschafft hat, dass sich das so verändert hat, aber so dieses äh, Verantwortungsvolle und und jeder guckt, was der andere macht und eigentlich gibt es immer Anspielstationen oder man hilft aus und also da ist auch wieder dieser Teamgeist und dieses Mannschaftsgefüge, glaube ich, ganz entscheidend für das, dass sobald einer mal einen Durchhänger hat, übernimmt der andere und mhm. Also man hatte ja auch, also wir haben ja auch noch Spiele verloren, also so, so ja, reicht ja, meine ja. Rückwunde jetzt auch nicht, aber man hatte nie das Gefühl, dass es nochmal so eine Serie gibt oder so, also ich meine klar, dass das 4-1 noch gegen Werder aber auch noch so ein Highlight, weil wir das Hinspiel auch so blöd verloren hatten mhm. und aber dann waren ja auch, also das Spiel in Freiburg oder so, da war der SC zum Glück auch gerade gerettet, also das fand ich auch schön, das hätte ich sehr traurig gefunden, wenn die absteigen würden und ähm, dass das letzte Spiel, dass das dann auch nochmal so schön gewonnen wurde, das war so mein zweites gehässiges Ziel, muss ich sagen. Da wir beim letzten Mal in Hannover abgestiegen sind, hatten wir uns vorgenommen, dass Hannover diesmal bei uns absteigt. Meine und, äh, Güte, das du Ja, das kam aber nur dadurch, dass der, das war eigentlich der Spielplan schuld, weil wir, wir beim letzten Mal das erste Spiel äh, gegen Augsburg und das letzte gegen Hannover hatten und äh, nur das Heimund auswärts diesmal vertauscht war und das, das war ja dann quasi schon das Vorzeichen dass es diese Saison anders ist Okay. aber in Hannover abzusteigen das hat schon also einen bleibenden äh, Schaden hinterlassen sagen wir so und deswegen war das schon also Hannover hat an Sympathie sehr gewonnen diese Saison muss ich sagen allein dadurch dass die Fans halt so lange durchgehalten haben und sich tatsächlich echt noch ihren Verein zurückgeholt haben da hätte ja keiner mehr dran geglaubt mhm. und das sieht ja jetzt ganz gut aus von daher tut es mir leid aber ja, vor der Saison konnte das ja keine Ahnung.
0: Also abgesehen davon bist du nachtragend wie ein Hund beim Apportieren. Ich habe das schon festgestellt. <lacht> du, ja. Du hast einen Punkt noch mitgebracht, den haben wir jetzt immer wieder schon so angerissen. Den hast du funkelnde Spielkultur genannt. Und weil wir über die Spielkultur eigentlich schon relativ viel gesprochen haben, wie Fortuna gespielt hat, würde ich an der Stelle gerne nochmal auf dieses... Chaos rund um Friedhelm Funkel in der Winterpause zurückkommen. Kannst du uns noch mal kurz nacherzählen, was da passiert ist und wie du es jetzt im Nachhinein einordnest?
2: Ja, also ähm, wir hatten Wintertrainingslager in Marbella und ähm, Friedhelm Funkel wollte da eigentlich schon äh, seine Vertragsverlängerung verhandeln. Ähm, die Verantwortlichen wollten noch ein bisschen warten. Ähm, zu der Zeit war es jetzt äh, zwar nach der tollen Woche, aber es war ja noch nicht klar von Tabellenplatz und so weiter, wie es weiterging.
4: Mhm.
2: Ähm, dann sind halt so ein paar Alphatiere aufeinander getroffen. Es gab äh, ein paar Missverständnisse, aber auch ein paar falsche Entscheidungen. Der damalige Vorstandsvorsitzende ist äh, quasi in die Vertragsverhandlung reingegangen. Und äh, Friterm Funkel, der natürlich wusste, dass das Mannschaft und Fans hinter ihm stehen und der es meiner Ansicht nach auch einfach verdient hat, weiterzumachen, die haben sich dann ein wenig zerstritten und dann hieß es, dass Friedhelm Funke gehen muss, was natürlich zu einem großen Aufschrei bei Mitgliedern, bei Fans, aber auch bei restlichen Verantwortlichen ausgelöst hat. Dann ist so ein bisschen im Gespräch gefallen, dass er ja auch quasi seinen Vertrag nur für die erste Liga verlängern wurde. Das haben die Verantwortlichen dann nicht direkt aufgegriffen und nach großem Hin und Her ist es dann, genau so gekommen, dass man halt verlängert hat, aber nur Vertrag für die erste Liga, was ähm, eigentlich auch das war, was im Funkel wollte. Natürlich hätte er sich gefreut, wenn das ein größeres Vertrauenszugeständnis ist, also mhm. wenn man komplett mit ihm verlängert hätte, aber so hatten dann eigentlich alle Seiten, was sie wollten. Das ist natürlich auch gerade wie es im Nachhinein, dass dann der Aufsichtsrat gesagt hat, er wäre nicht involviert gewesen, ähm, es wären keine Absprachen gewesen, das hätte der Vorstandsvorsitzende alleine gemacht und da gab es noch so ein bisschen viel schmutzige Wäsche, die dann gewaschen wurde. Da weiß man natürlich immer nicht. Ähm, also ich war persönlich nicht dabei. Deswegen sind das immer so zweite Handinformationen, ähm, an denen ich mich jetzt nicht so gerne beteiligen möchte, was da genau passiert ist. Ja. Aber letztendlich kann man sagen, dass Funke bleibt und der ähm, Vorstandsvorsitzende nicht. Also hat er quasi, er ist natürlich auch ein alter Hase, er hat das sehr gut genutzt, er hat das in äh, den ja. Medien sehr gut gespielt. hat den Verein schon ganz schön unter Drück,
0: Druck gesetzt in der Situation. Ja,
2: also auch die die Pressekonferenz da im Trainingslager hatte er eher ja auch einberufen mhm. und ähm, da hat er wirklich den, den Robert Schäfer ziemlich vorgeführt, muss man sagen. Das war natürlich auch nicht die feine, äh, feine englische Art, auch dass er danach noch was nachgetreten hat, aber wenn dann so verletzte Gefühle im Spiel sind, das kennt man ja, bis sich dann alle wieder beruhigt haben. Aber ich denke mal, das hat auch nochmal, also danach das, das Spiel hat Fortuna hat dann ja auch gewonnen, das war auch ganz wichtig, also mhm. auch gerade für die Entscheidung und das hat natürlich Mannschaft, Trainer und alle nochmal so zusammengeschweißt, also vielleicht hat das auch dafür gesorgt, dass man in der zweiten Hälfte der Saison halt dann noch so gut durchgehalten hat. Also die Spieler haben für den Trainer gespielt und umgekehrt und man hat einfach gemerkt, dass es so ein Vertrauensverhältnis ist zwischen Mannschaft und Trainer, dass die genau wissen, der stellt uns so auf, also die Taktik, die er sagt, die wird auch funktionieren und dass die sich halt dann so daran halten, das ist schon was Besonderes, also das sieht man auch nicht oft, glaube ich. Also der Umgang miteinander und also vielleicht hat sogar diese Vertragsposse oder die Posse von Marbella, wie das in der Presse heißt, sehr viel dazu beigetragen, dass wir am Ende jetzt Zehnter geworden sind.
0: Und findest du es in der Rückschau, die Position die Position von Friedhelm Funke wurde ja sehr gut dokumentiert und da hatten auch viele eine Meinung. Fandst du das Verhalten des Vereins denn nachvollziehbar, jetzt auch vor dem Hintergrund, dass wir zwar ja auch festgestellt haben, dass sechs dieser neun Punkte vor Weihnachten auch ein bisschen glücklich zumindest zustande gekommen sind. Nicht unverdient, aber man konnte schon auch sehen, da mussten ein paar Dinge zusammenkommen, dass man diese sechs Punkte geholt hat.
2: Ja, also ich ich muss schon sagen, dass man also die Position des Vereins auch irgendwo verstehen kann, wenn man sich halt auch ins Gedächtnis ruft, wie es zuvor gelaufen ist. Also beim, beim letzten Mal Bundesliga hat man gefühlt äh, viel zu lange am Trainer festgehalten, also so im Nachhinein betrachtet. Mhm. Und da ist dann auch so viel... Ähm, kaputt gegangen innerhalb des Vereins. Da haben sich auch so viele Leute wirklich daneben benommen. Und man hatte als Fan, also ich hatte erstmal Angst, dass es jetzt wieder genauso kommt wie beim letzten Mal. Also das war so der Grund, warum in Düsseldorf viele Aufstiegs skeptisch waren und sich dachten, oh Gott, wenn wir wieder in der ersten Liga sind, dann geht das wieder alle los, dann drehen wieder alle durch und am Ende stürzt man nachher wieder in die Oberliga ab oder so. Man ist dann ja auch gerne etwas dramatisch. Aber also ich fand auch, dass das... Ähm, wenn man jetzt so das ganze Aufpuschen der Medien wegnimmt, dann war das eigentlich gar nicht so, die wollten eigentlich auch nur so drei, vier Spiele abwarten und gucken, wie es halt so läuft. Das ist natürlich für einen Trainer blöd, der fühlt, dass ihm das Vertrauen nicht ausgesprochen wurde und also ich kann da beide Seiten verstehen, aber ich finde es jetzt wirklich, man kann nicht sagen, es war unverständlich, dass die Vereinsführung noch ein bisschen warten wollte. Also wir waren 14. glücklich und hätten wir dann wieder ein paar Spiele verloren, dann hätten alle gesagt, wie konnte man an den Trainer festhalten? Also deswegen also glaube ich muss man da beide Seiten sehen es ist äh, dumm gelaufen es ist wirklich ungeschickt und unprofessionell wie das an die Medien gegangen ist und das war wieder typisch Fortuna muss man sagen aber also da haben sich weder Aufsichtsrat noch Vorstandsvorsitzender noch Trainer mit Ruhm bekleckert, also da haben alle Scheiße gebaut, kann man sagen.
0: Ja, aber Scheiße, die ja am Ende zu Gold wurde, muss man so sagen. Ja, also, also vielleicht hat ja wirklich dann dieser Zusammenhalt, das, das Verhältnis zwischen Trainer und Fans war natürlich nicht deshalb ein gutes, das war schon vorher ein gutes, aber es hat sich daran nochmal gezeigt. Also Friedhelm Funkel wurde mit Jubel empfangen, als man dann zurückkam aus Marbella und das war eben ein deutliches Signal auch an die eigene Vereinsführung und gleichzeitig scheint es ja auch bei der Mannschaft eine Reaktion ausgelöst zu haben. Die Mannschaft muss hinter Funkel gestanden haben, in indem dieser Causa, denn ansonsten hätte man nicht so gespielt, wie man gespielt hat, dass man eben dann den Auftakt in Augsburg gleich wieder 2 zu 1 gewinnt, dann zwar zu Hause gegen Leipzig sehr schmerzhaftes 0-4, haben wir vorhin schon ganz kurz angesprochen, aber in dieser Rückrunde gab es dann keine längere schlechte Phase mehr, also es ging weiter mit einem 1-1 in Hoffenheim, mit einem 3 zu 0 gegen Stuttgart, damals ganz, ganz wichtig, überhaupt in der Rückrunde, alle wichtigen Spiele hat man gewonnen, gegen Stuttgart gewonnen, gegen Nürnberg gewonnen. Gegen Augsburg habe ich gerade schon genannt, Freiburg unentschieden war dann schon egal, Hannover gewonnen, aus emotionaler Sicht hast du schon eingeordnet, noch wichtig, aber gegen alle dahinter hat man gewonnen, einschließlich auch noch Schalke 04, sogar mit 4 zu 0, also sprich in den wichtigen Spielen war Düsseldorf immer da und es gab keine längere Phase als mal zwei Niederlagen hintereinander, die haben zum Teil sehr wehgetan, 0-3 Frankfurt, 2-5 Wolfsburg oder 1-4 Bayern, 1-3 Mainz. Aber das war dann nicht mehr so wild und so konnte man ja dann schon am 13. April, das war vor dem Bayern-Spiel, also man ist am 29. Spieltag, hatte man den Klassenerhalt gesichert, weil Leverkusen in Stuttgart gewonnen hatte.
2: Ja, vor allen anderen, das war schon ja. also der Wahnsinn. Das ja, als, als also. Erste, Streber. Ja, wirklich. Also wer hätte das gedacht? Nee, also ich glaube auch, dass das sehr viel dazu beigetragen hat. Einfach, dass man wusste, auf wen man sich verlassen kann und dass das halt auch wieder dieser Wagenburg-Effekt ist. So, der Rest der Welt muss uns am Arsch vorbeigehen, wie es Funkel so schön formuliert hatte. Und genau so, so war das auch. Aber dass man halt diese Konsequenz in den Spielen, um in denen es um alles ging und dass da halt auch wirklich so die mentale Stärke so da war. Hm. Also das... Da weiß ich jetzt auch nicht, ob da irgendwie ein neuer Mentalcoach oder sonst was. Also das fand ich auch wirklich bezeichnend für die Mannschaft diese Saison, dass immer wenn es drauf ankam, haben die abgeliefert. Und das ist wirklich eine Qualität, die man, glaube ich, auch so nicht lernen kann. Das ist dann einfach der Glaube an sich, das eigene Können. Also ich weiß auch nicht, das zeichnet ja auch, vielleicht kannst du auch, das zeichnet ja auch die Bayern eigentlich aus, dass sie im Gegensatz wie jetzt auch Dortmund, also denen am Ende dann so ein bisschen der Stift ging, dass die die wichtigen Spiele dann auch gewinnen. Also ich weiß nicht, ja. kann man sowas trainieren?
0: Nee, du kannst es nur durch Wettkampferfahrung bekommen und wenn du dann eben einfach schon häufig die Erfahrung gemacht hast, dass du in der Lage bist, im Grunde jedes Spiel zu gewinnen, dann kommt halt sowas dabei raus, was auch manchmal aussieht wie Arroganz und ja auch eine Form der Arroganz ist, wenn man ehrlich ist, also wenn man aufs Spielfeld geht und sagt, na ja, wenn wir unser Spiel machen, dann gewinnen wir das hier 3-0, schleicht's euch, aber im Guten, also wenn man es nicht negativ konnotieren will, ist es halt auch genau dieses Gefühl, dass die Bayern in den entscheidenden Spielen in dieser Saison dann doch häufiger hatten, als es gefehlt hat. Also im Spiel gegen Dortmund mit 5 zu 0, im Spiel in Leipzig eigentlich hätte man schon die Meisterschaft klar machen können, das war eher Pech, dass das nur ein Unentschieden wurde. Eher bei, bei kleinen Gegnern, wie eben zum Beispiel bei Nürnberg, da hat so ein bisschen diese Haltung gefehlt. Aber dieses 5 zu 1 am letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt das war eines dieser Spiele, wo du in den ersten fünf Minuten gesehen hast, wenn die jetzt ein Tor machen, das war ja immer so das große Wenn in dieser Saison, dann, dann fällt das in Richtung Bayern. Und dann machen sie in der sechsten Minute das Tor und äh, da hat man dann schon gesehen, okay, also jetzt müsste viel, viel, viel passieren, was sehr untypisch wäre, dass die Bayern das noch verlieren, weil die einfach eine Haltung an dem Tag hatten. Die, die hatten keinerlei Zweifel, wer das gewinnt und das kriegst du, glaube ich, nur dadurch, dass du das halt schon so häufig erlebt hast, dass du immer gewinnst.
2: Ja, ich meine, das ist dann doch noch ein großer Unterschied zu uns. Also wir sagen oder wir wissen, wir sind Fortuna, wir können alles, ist so ein Spruch bei uns. Aber man denkt automatisch halt daran, dass wir halt auch wirklich 1 sieben verlieren können. Das ist dann natürlich auch dabei, <lacht> ja. aber wir können halt auch gewinnen. Aber man weiß halt vorher nie so, in welche Richtung die Münze fällt. Aber ja, aber das ist, denke ich, auch eine Qualität, die Friedhelm Funkel der Mannschaft irgendwie vermittelt hat. <lacht>
0: Ja, ist ja schön, dass es dann doch noch Unterschiede zum FC Bayern gibt, auch bei Fortuna. Das hätte mir jetzt sonst auch große Sorgen bereitet. Und ich glaube, auch dein letzter Aspekt wird noch einige Unterschiede zu vordertragen. Du hast ihn rheinische Fußballromantik genannt. Was hast du denn damit gemeint?
2: Ja, also damit meine ich eigentlich, dass wir halt äh, noch so die gewissen Werte, also zum Beispiel Friedhelm Funkel, ähm, ich hatte am Sonntag, äh, war er im Doppelpass, ähm, ihm nochmal gelauscht und da meinte er, dass man halt auch in den in heutigen Zeiten so als verschworene Truppe äh, noch einiges erreichen kann. Also da ging es darum, dass irgendwie ähm, die Bayern, glaube ich, schon 120 Millionen, Dortmund 80 Millionen und dann wurde er halt gefragt, wie viel er so zur Verfügung hat und äh, meinte vielleicht drei Millionen dieses Jahr, was äh, für allgemeines Gelächter dann sorgte. Aber ähm, es ist ja die Schere von Arm und Reich geht ja immer weiter auseinander, also im Fußball wie in der wirklichen Welt. Mhm. Und ähm, wir wollen halt das wirklich versuchen. Wir sind Verfechter der 50-plus-1-Regel. Wir sind ein e.V., wir wollen es auch bleiben. Wir wollen keinen Investor. Wir wollen es halt aus eigener Kraft schaffen und wenn nicht, dann steigen wir halt wieder ab. Aber es ist halt wichtiger für uns so quasi unsere Seele für den Erfolg nicht zu verkaufen. Und ähm, das meine ich so ein bisschen mit Fußballromantik, also dass man halt noch so dass das Geld nicht die die das Wichtigste ist und der Erfolg nicht das Wichtigste ist, sondern so dass der Verein so die die der Zusammenhalt, ähm, dass man das Miteinander macht und so diese ganzen alten Werte, die so ein bisschen verloren gehen, äh, dass man die noch hochhalten will und so ein bisschen so eine kleine Wagenburg halt <lacht> im ganzen äh, Millionenwahnsinn ist und ähm, da müssen wir jetzt halt auch gucken, wie es weitergeht. Das ist natürlich unheimlich schwierig unter solchen Voraussetzungen jetzt wieder eine Mannschaft zu formen, die wieder so gut ist und ähm, den Klassen halt schaffen kann. Das ist natürlich ähm, enorm schwierig, aber wir haben ja auch gezeigt, dass es möglich ist. Also da braucht man natürlich Glück, ein wahnsinniges Händchen beim Scouting und müssen auch mal gucken, wer jetzt überhaupt bleibt und wer uns alles verlässt. Aber dass man es halt wirklich versucht, äh, mit eigenen Mitteln zu schaffen, ohne irgendwie... Jetzt ähm, das Financial Fair Play, also das äh, kommt bei uns ja also überhaupt noch nicht in Frage. Ich glaube, da brauchen wir noch ein paar Millionen mehr. Fehlt es einem
0: Financial, ja.
2: Ja, genau. <lacht> Fair Play können wir, Financial haben wir nicht. Aber dass man das halt so nochmal versucht. und ähm,
0: Ja. Da fand ich eure Jahreshauptversammlung sehr interessant und ich ärgere mich bis heute, dass ich damals so viel zu tun hatte. Ich hätte nämlich ansonsten gerne mit dir dazu schon einen Kurzpass aufgenommen und deswegen nehmen wir uns ja jetzt die Zeit und überziehen dafür ein bisschen, weil ihr nämlich eine ganz bemerkenswerte Jahreshauptversammlung hattet im Winter, die aber so ein bisschen meinem meines Erachtens nach unter dem Radar der breiteren Öffentlichkeit gelaufen ist. Ihr habt da jede Menge Dinge beschlossen, mit, mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder und damit dann ja auch in die Satzung geschrieben, so wie ich es ich verstanden habe, für die ganz, ganz viele Fans bei anderen Vereinen kämpfen. Also zum Beispiel hatten die Mitglieder beschlossen, dass sich Fortuna gegen fan- und freundliche Anstoßzeiten einsetzt, sich für die Reduzierung der Montagsspiele in der zweiten Liga einsetzt, öffentlich für 50 plus 1 eintritt, eine weitere Aufweichung der Regelung ablehnt und sich dabei Verbündete sucht. Oder man hat beschlossen, dass mit 95 Prozent der Mitglieder, dass eine Ausgliederung nur von einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden kann, die sonstige Beschlüsse nicht fasst. Also, dass man das nicht koppeln kann. Oder ihr habt auch damals beschlossen, dass man mit 97 Prozent sogar, dass es keine Geschenke geben darf im, im Zusammenhang mit Jahreshauptversammlungen. Also die berühmten Hoodies oder Trikots, die es dann für Mitglieder auf einmal bei so einer wichtigen Jahreshauptversammlung gibt, mit der dann die Vereinführung erreichen möchte, dass ein einfach mehr Fans kommen als die organisierten Fans und sich damit die Stimmverhältnisse ein bisschen verteilen. Kannst du uns nochmal erzählen, wie ist, es zu dieser, wie ist es zu dieser Beschlusslage gekommen und was unterscheidet da Fortuna von vielen anderen Vereinen, dass das alles jetzt umgesetzt wurde?
2: Naja, man hat aufgrund ähm, einiger Negativbeispiele gesehen, was passieren kann. Also da würde ich jetzt als Beispiel kurz Tennis Borussia Berlin anführen, die vielleicht einigen nicht sagt, aber die hatten jetzt mhm. auch mal so eine Mitgliederversammlung, wo auf einmal ganz viele Leute auftauchten, die vorher noch nie gesehen wurden, die dann alle für den Vorstand gestimmt haben. Und ähm, aufgrund der turbulenten Vergangenheit von Fortuna haben wir sowas auch häufiger erlebt. Und wir haben uns einfach gesagt, also dass das, ähm, wir haben auch in den letzten Jahren davor schon einige äh, Beschlüsse in dieser Richtung gefasst, dass wir jetzt, wo halt alles zusammenläuft, jetzt, wo wir es machen können, wo der, also zuerst haben das so ein bisschen die Verantwortlichen gegen sich aufgefasst, so ja wie wir haben doch gar nicht vor, eine Ausgliederung zu machen, wieso wollt ihr das jetzt nicht, äh, wieso wollt ihr das jetzt beschließen? Und dann konnten wir auch gut erklären, dass es gerade darum geht, dass das Personenunabhängig sein soll, dass man nicht weiß was in ein paar Jahren ist und jetzt, wo alle damit an Bord sind, kann man das halt sehr gut durchziehen. Und wir haben das auch gemeinsam mit den Verantwortlichen gemacht. Die haben uns auch sehr geholfen, wie man das in die Satzung, also was satzungskonform ist, was nicht. Also das hat wirklich der ganze Verein zusammen gemacht. Ja. Und dass wir uns jetzt einfach absichern wollen, dass das in Zukunft auch so bleibt, dass so gewisse Dinge so schwer wie möglich sind, dass man halt sich nicht irgendwelche Mitglieder, also bei uns muss man zum Beispiel auch mindestens ein Jahr Mitglied sein, bevor man überhaupt... Mhm. Ähm, an einer Mitgliederversammlung äh, mit abstimmen darf. Das ist auch nicht bei jedem Verein so, äh, dass man sich einfach jetzt absichert, wo alle quasi in einem Boot sitzen und wissen, was wichtig für uns ist und was auch wichtig für uns bleiben wird, dass man das jetzt halt in Stein meißelt. Also so ganz so geht es ja nicht. Und das finde ich auch wirklich ein, also das, das war auch ein ganz tolles Gefühl, dass man dann halt wirklich zusammen so viel umsetzt und das ist auch das, was Fortuna ausmacht und auch weiterhin ausmachen wird und ob wir jetzt absteigen oder nicht. Beim letzten Mal wurden halt auch so viele Gelder dann für irgendwelchen Schwachsinn oder dann haben wir noch so einen André-Voronin geholt und was weiß ich. Also Stimmt. das waren wirklich... Ja, also, <lacht> also das sind halt so von, von den schlechten Beispielen haben wir alles erlebt. Und deswegen konnte man das jetzt halt wirklich mit der guten Zusammenarbeit aller Mitglieder und Vereinsmitarbeiter das jetzt so absichern, dass das auch in Zukunft so bleibt. Und das ist eigentlich auch so ein gutes Gefühl, dass wir da auf einem richtig guten Weg sind. Und da hat auch Robert Schäfer, also er mag jetzt bei einigen... Ähm vom Ruf her nicht mehr ganz so weit oben sein, aber da kann man wirklich sagen, er hat das super mit uns zusammen gemacht und so. vielleicht äh, möchte ich zum Abschluss auch nochmal eine kleine Lanze für Robert Schäfer brechen. Also egal, was er in anderen Bereichen vielleicht getan oder nicht getan hat, das weiß ich nicht, aber in der Zusammenarbeit mit uns Fans war er wirklich, er hat sich an seinem ersten Arbeitstag der aktiven Fanszene vorgestellt. Ähm, nach einigen Anfangsschwierigkeiten haben wir sehr gut zusammengearbeitet. Er hat wenn er mal ein Thema angenommen hat, das auch wirklich gut vertreten. Die 50-plus-1-Regel hat er auch von sich aus, in, äh, er war auch DFL-Aufsichtsrat, dort weitergetragen und vertreten. Oder äh, wir hatten einen super ähm, Aktionstag gegen Sexismus vor. Das hat er auch angenehm oder auch bei der DFL noch weiter vertreten, dass man da was machen muss. und Also in vielen Bereichen hat er wirklich sehr gut mit uns Fans zusammengearbeitet. Und ähm, also das wollte ich dann auch noch mal als Abschluss sagen. In anderen Bereichen weiß ich nicht, wie er sich mit seinen anderen Mitarbeitern oder sonst was kann man von außen nicht sagen, aber in der Zusammenarbeit mit der Fans, äh, mit den Fans hat er sich wirklich auch, also zumindest in den Bereichen, in denen ich involviert war, einen, einen sehr guten Note verdient.
0: Und ist Fortuna da besonders aktiv in der Fanszene in dem Bereich? Habt ihr jetzt einen goldenen Moment erwischt, wo das eben dann auch beim Verein ging? Weil das sind ja viele Dinge, für die Fanszenen deutschlandweit eintreten und ich habe jetzt aber nicht so viele Beispiele an der Hand, wo ich sagen würde, die haben es geschafft, das alles dann in ihre Satzung zu verankern zu lassen.
2: Ja, ich glaube, dass dadurch auch, dass wir halt noch nicht so riesig sind oder, mhm. also bei uns ist halt die aktive Fanszene, da sind sehr viele Mitglieder auch dabei und wir haben jetzt nicht so diese riesen Diskrepanz, also es gibt bei uns auch Leute, die äh, Investor wollen und wollen, dass wir Champions League spielen, aber das sind halt so einige wenige und das wurde zum Beispiel auch bei der besagten Hauptversammlung vorgeschlagen. Also der arme Kerl konnte noch nicht mal ganz zu Ende reden, ähm, als er lautstark von ähm, der gegenteiligen Meinung des restlichen, der restlichen Anwesenheit, äh, Anwesenden überzeugt wurde. Ähm, das ist halt einfach äh, so ein bisschen, auch durch das, was wir erlitten haben, so eine verschworene Gemeinschaft, und die für gewisse Werte einsteht. Und wir haben das auch nochmal, also das klingt manchmal so ein bisschen lächerlich, aber wir haben das nochmal schriftlich festgehalten, so... Im wer ist das die Fortuna-DNA, aber es war einfach auch nochmal ein Prozess, wo sich alle zusammengesetzt haben und sich überlegt haben, was macht uns aus, was ist uns wichtig, ähm, wofür wollen wir stehen mhm. und das nochmal schriftlich festgehalten haben. Und das hat auch zum Beispiel innerhalb der Fanszene, wenn es da Konflikte gibt, sonst was, dann kann man sich auf sowas immer nochmal berufen und es ist einfach wichtig, dass man manche Dinge ausspricht und auch schriftlich niederhält. Und dann auch halt in Satzung und so weiter reinschreibt, damit das halt auch so bleibt. Also, weil man kennt, das es wirklich, es geht so schnell, dass die Verantwortlichen wechseln und dann könnte theoretisch ein neuer Vorstandsvorsitzender den Verein in eine ganz andere Richtung führen. Mhm. Und das kann er jetzt halt nicht mehr, weil wir eben ein mitgliedergeführter Verein sind. Und das unterscheidet uns von vielen anderen Vereinen, dass es halt auch wirklich aktiv so ist. Also, das hat man ja auch bei Funkel gesehen, also mhm. an... An Fans und Mitgliedern kommt man bei uns nicht so leicht vorbei. <lacht>
0: an Fans und Mitgliedern kommt man bei euch nicht leicht vorbei. Weißt du, in welcher Frage man bei mir nicht leicht vorbeikommt? An mir.
2: Ähm, nein, aber das müssen wir bestimmt ja, jetzt verraten.
0: An der Frage, welches Gericht die Saison von Fortuna Düsseldorf darstellt.
2: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, da hatte ich verschiedene Ideen. Aber ich glaube, da wir auch die Göttin des Schicksals... Ähm, unsere Namensgeberin nennen, wäre das dann wohl die Wundertüte, passend zum Weihnachtswunder.
0: Ist das ist das ein Gericht?
2: Ja, das ist natürlich eine Frage. Also ich <lacht> finde, naja, die Wundertüte beschreibt es sehr gut. Ansonsten könnte man natürlich aufgrund unserer japanischen Affinität vielleicht noch irgendwie, aber das passt alles nicht so ganz gut. Also es müsste, ich hatte noch so als, ähm, ähm, man hat ja hier noch den, den, die Überraschung des Chefs im Französischen, da könnte man auch die Überraschung der Göttin draus machen, aber ach komm,
0: okay sei wir doch nehmen nicht so. Die Wundertüte und sagen einfach, das ist wie so ein, ein, ein Eintopf, bei dem man nicht zugeguckt hat, was alles reinkam an, an Zutaten und auf einmal schmeckt er ganz hervorragend, er hätte aber auch ein bisschen fad werden können.
2: Na, das ist aber schon die bayerische Ansicht. <lacht> aber okay, aber okay.
0: Wir bleiben bei der Wundertüte. Ich, ich lasse das einfach als Gericht durchgehen. So, ich danke dir sehr herzlich für all diejenigen, die jetzt sagen, Mensch, ich hätte da gerne noch mehr zu Fortuna gehört, kann ich euch die entsprechenden Fortuna Düsseldorf Podcasts ans Herz legen. Es gibt zwei, die von Medien kommen, 1895, der Fortuna Podcast vom Express und Radio Fortuna von Antenne Düsseldorf. Und es gibt noch das Projekt Megafon. Die drei, da könnt ihr reinhören, da geht es dann vielleicht noch noch etwas mehr ins Detail als hier mit Sue Rudolf, die Ad-Medien-Freundin auf Twitter. Sue, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst und ich freue mich, dass durch den Klassenerhalt auch die Möglichkeit besteht, dass ich dich auch in der nächsten Saison hier nochmal begrüßen kann.
2: Ich freue mich auch drauf, wirklich sehr.
0: Das, das nehme ich dir ab. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bis bald mal. Ciao.
2: Sehr gerne. Tschüss.
0: Die Plätze 11 und 12 der Abschlusstabelle dieser Saison 2018-2019. Sie werden belegt von Hertha BSC und dem ersten FSV Mainz 05. Beide punktgleich mit 43 Punkten und einem fast identischen Torverhältnis. 59, 49 zu 57 Tore für Hertha, 46 zu 57 Tore für den ersten FSV Mainz 05. Ob das die einzigen Parallelen zwischen diesen Vereinen sind, das können wir jetzt herausarbeiten, denn ich spreche mit Vertreterinnen und Vertretern beider Vereine gleichzeitig. Also natürlich nicht der Vereine selbst, sondern mit Blick auf diese Vereine. Deswegen begrüße ich bei mir zum einen Mara Pfarr die kennt ihr natürlich, die ad -Wort piratin ihr kennt sie von ihrer Kolumne von der Allgemeinen Zeitung, ihr kennt sie aus Früff, Frauenreden über Fußball. Hallo Mara, schön, dass du wieder mal mit dabei bist.
6: Hallo Max, wie immer sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Und ebenfalls mit dabei ist Uwe Bremer von der Morgenpost der Bremer 1 auf Twitter. Uwe, schön, dass du mal wieder im Royal mitmischst.
7: Ja, hallo Max, danke für die Einladung und viele Grüße nach Mainz. Hallo Mara. Hi. Eine
0: schöne Runde, ein Dreieck stellen wir da auf zwischen München, Berlin und Mainz. Trifft hier auch auf die Spielanlage von zumindest einer von beiden Mannschaften zu. Also bei Mainz hat man auch häufig Dreiecke gesehen. Bei Hertha war das wandelbar, was wir sehen konnten in dieser Saison. Die Tabelle gebietet es uns, dass wir mit dir, lieber Uwe, anfangen und mal die Saison von Hertha BSC beleuchten wollen. Elf Siege, zehn Unentschieden, 13 Niederlagen, eine Tordifferenz von minus acht Punkten und 3 minus 8 Toren und bei 43 Punkten ist man damit raus gekommen. Sag mal, du hast
7: doch bestimmt im Rasenfunk so einen Jingle für Champagner klirren, oder? Weil
5: <lacht> sicherlich
7: die Fußballgemeinde in Deutschland weiß 49 Saisontore, äh, hat Paldade eine Saison mit Hertha gespielt, äh, die wurde zuletzt in der Saison 2006, 2007 erreicht. Also alles super bei Hertha.
0: <lacht> ja, den Champagner, den möchte ich hier nicht äh, verschwenden im Royal, weißt du, der fließt so häufig in den Rasenfunk Hauptquartieren, seitdem das mit dem Spendmodell so so läuft, da kann ich jetzt nicht auch noch auf Hertha anstoßen. Ich stoße hier immer schon zu jeder vollen Stunde an und immer, wenn der CSU jemand was Doofes gesagt hat, also im Grunde könnte, erlebt ihr er mich Also bist du ja. ja, aber das bringt, ja, dann hätten wir damit auch die Hertha-Saison zur Genüge besprochen, finde ich, war ja alles war ja alles prima, Uwe. Warum bist du überhaupt hier? An dem Moment, ich habe dich ja eingeladen.
7: Ja, also das ist, äh, man kann sich die Zahlen ja immer so zurechtlegen, wie man es braucht. Die gefühlte Stimmung in Berlin ist eher so eine Blues-Stimmung, Enttäuschung und dass irgendwie nicht das bei rumgekommen ist, was erhofft worden ist, wobei wir dann im Einzelnen nochmal drüber reden müssen, ob das, was erhofft wurde, denn tatsächlich auch realistisch war.
0: Das ist doch ein perfekter Einstieg in das Segment. Dein erster Aspekt, den du mitgebracht hast, ist Hoffnung, Versprechen und Pflicht aufs attraktive Spiel bzw. fürs attraktive Spielen. Ist es genau diese Hoffnung, die du jetzt damit schon angeschnitten hast, dass man sich eine spielerische Weiterentwicklung erhofft hatte vor der Saison?
7: Ja, die war also dezidiert vom Manager von Michael Preetz eingefordert, von der Mannschaft und auch vom Trainerteam um Pal Dadai, also Pal Dadai voran. Paul Dada ist dann wieder so in die Saison gegangen, wie er alle vier Jahre mit Hertha bestritten hat. Das erste Pokalspiel gegen unterklassigen Gegner wurde gewonnen. Also die dada bilanz gegen unterklassige Pokalgegner liegt bei neun Siegen in neun Spielen. Das erste Bundesligaspiel wurde gewonnen und das zweite Schalke auch gewonnen, gegen Wolfsburg unentschieden gespielt, gegen Gladbach gewonnen. Mit einem guten Saisonstart hat er jedes Mal hinbekommen, bist du erstmal nicht in der Zone, wo du dir Sorgen um den Klassenerhalt machen musst. Das ist für diese Mittelklassenvereine, zu denen Hertha gehört, immer wichtig. Und da hat Hertha vor nicht allzu langen Zeiten auch richtig schlechte Erfahrungen mitgemacht. Diese Stabilität hat dabei dahinbekommen. Das war dann aber nicht genug. Es sollte dann auch bitteschön schön sein, weil... Hoffenheim ja viele Tore schießt und Leverkusen und irgendwie das Olympiastadion auch immer so viele Plätze hat. Das wurde in dem ersten Saisondrittel mehrfach geboten, also ich nenne mal 4 zu 2 gegen Borussia Mönchengladbach, spektakuläres Spiel, tolle Kulisse, äh, eindrucksvoll. Dann gegen Bayern München zum ersten Mal seit zehn Jahren 2-0 gewonnen, peng, weg mit denen. Okay, in Mainz 0-0, hm, ja, kann passieren auswärts. In Dortmund Spitzenreiter unangefochten zu jener Zeit, äh, in der Nachspielzeit, das 2 zu 2 per Elfmeter mit Salomon Kalou geschossen. Also es gab viele ähm, Puzzlesteine, die so aussahen wie richtig stark. Da wird was. Das ist ein Teil der Wahrheit.
0: Das ist der eine Teil der Wahrheit. Steckt der andere Teil der Wahrheit? Nämlich, dass man das, was dann danach kam, was dann eben nicht mehr ganz so hochtrabend war, vielleicht auch schon in einigen dieser Spiele erkennen konnte? Also in denen, die du jetzt genannt hattest, würde ich sagen, nein, das waren sehr, sehr gute Leistungen von harter. Wenn ich mir aber zum Beispiel dieses 1 zu 0 gegen den ersten FC Nürnberg am ersten Spieltag angucke, dann erinnere ich mich da an einen verschossenen Strafstoß von Ishak, glaube ich, in relativ kurz vor Ende des Spiels. Das heißt, das hätte auch ein Unentschieden gegen den Aufsteiger werden können. Dann der Sieg auf Schalke, da hat man Sebastian Rudi eindrucksvoll mit einer Manndeckung aus dem Spiel genommen. Gleichzeitig sollte sich aber herausstellen, hm, Schalke dann doch nicht der Gradmesser in dieser Saison. Also wir haben in diesem Rasenfunk-Royal noch nicht über Schalke 04 gesprochen und wir sind schon bei Tabellenplatz 11 angelangt. Also war da nicht vielleicht auch schon das, was dann später sich dann häufiger gezeigt hat, in Spielen angelegt?
7: Nee, also Schalke taugt dafür gar nicht, weil... Der Typ, der diesen Superstar vom FC Bayern, Herrn Rudi, in Manndeckung genommen hat, war André Duda, der neben dem Fakt, dass er den in Manndeckung genommen hat, zwei Tore geschossen hat und das Spiel alleine entschieden hat. Mhm. Äh, dazu kam, also die waren Vizemeister Schalke und äh, wussten gar nicht, warum sie eigentlich im Moment da unten stehen, äh, haben die ganze Zeit offensiv gespielt. Äh, Schalke, dass Hertha dann die Option hatte, also ich sag mal so ein, Bundesliga-Profi-Arbeitsalltag. Wie kann der kurz und kompakt aussehen? Mhm. Dennis Jastrzemski, 90 plus 1 eingewechselt, ein Spurt gemacht, umgerissen worden vom Gegenspieler, der hat die rote Karte bekommen und den Freistoß hat Duda zum 2-0 versenkt, Abpfiff. Mhm. Also in 90 Sekunden hat äh, dieser Dennis alles richtig gemacht. Und äh, diese Option äh, variieren zu können, hatte Hertha bisher nicht. Wenn der Kader zusammen ist, dann hat der aktuelle Hertha-Kader diese Fähigkeiten gehabt. Mhm. Und dann kommt das, was äh, niemand hören will. Aber jeder, der einen Verein betreut, weiß, das kann richtig nerven Verletzungsprobleme. Wenn wichtige Spieler in Serie ausfallen, dann hast du ein Problem. Und Hertha hat die ganze Zeit über äh, Schlüsselspieler gehabt, die gefehlt haben. Also wenn dir sechs Innenverteidiger ausfallen, egal wie du aufgestellt bist, da hast du dann Sorgen. Wen stellen wir denn dann noch auf? Und die, dass du dann äh, nicht mehr so toll spielst, wird dann im Umfeld äh, nicht mehr so wahrgenommen, weil du hast ja neulich gegen die Bayern und neulich äh, auf Schalke gut gespielt. Mhm. Und das wird dann halt eingefordert, dass man das bitteschön dann aber doch auch äh, gegen die in Anführungsstrichen Kleinen wiederholen mag. Und die Erkenntnis, dass in dieser Liga immer noch jeder gegen jeden verlieren kann, gilt ja für den eigenen Verein grundsätzlich nicht. So auch in Berlin.
0: Also das gab dann eben zum Beispiel diese Phase, in der Rekig und Stark, also die Stamminnenverteidiger beide ausgefallen sind. Das war rund um den zwölften Spieltag bis eigentlich zum Ende der Hinrunde kamen beide nicht mehr zum Einsatz. Dann Zeit immer Zeitversetzt zu den beiden, da hatte man dann wenigstens noch ein bisschen Glück. War auch Jordan Torunariga immer wieder nicht spielfähig. Das sind so die Probleme, die man vor allem in der Abwehr hatte. Ist es denn damit schon? Fertig analysiert, warum Hertha BSC trotz dieser spielerischen Glanzpunkte, die man immer wieder gesehen hat und zwischenzeitlich, also vor allem Höhepunkt dieser Sieg gegen den FC Bayern, da stand man dann auf einem Champions-League-Rang, der Kicker titelte, dass mit Hertha und Union jetzt eine neue Fußballmacht auf einmal in Berlin heranwächst, jetzt jenseits von irgendwelchen Kickerflüchen ist diese Ausfall diese Verletzungshistorie dann auch der wesentliche Faktor für dich, warum ist dann in dieser Saison dann letztendlich doch wieder nur Platz 11 wurde?
7: Antwort kommt drauf an, wen du fragst. Jetzt frage <lacht> ich erstmal dich. Ja, ich zitiere mal, der Trainer, der es am besten weiß, sagt, ähm, hat zu Weihnachten schon gesagt, jeder Hertha-Fan sollte täglich in der Kirche ein Licht anzünden dafür, dass wir mit 24 Punkten in die Halbserie gegangen sind, weil mit Blick auf unsere verletzten Situation ist das geradezu ein Wunder. Jetzt am Ende der Saison, als klar war, dass sich die Wege von Hertha und Paldade trennen, hat er nochmal wiederholt, mit dieser verletzten äh, Serie, die wir hatten, nicht in Abschiedsgefahr gekommen zu sein, ähm, ist eine außerordentliche Leistung der Mannschaft. Das ist die Trainersicht auf das Ganze. Die äh, Sicht im Umfeld äh, ist Unverständnis, dass sich wieder so früh zufrieden gegeben wird und äh, dass äh, da doch eigentlich viel mehr drin gewesen wäre. Ich glaube, wenn du dir die Sachen im, im Zusammenhang äh, anguckst, es ist manchmal so, dass du das, äh, das Spielglück, äh, was du hast, in bestimmten Phasen vermehrt hast. Und wenn du es nicht hast, dann hast du es auch über längere Phasen nicht. Und ähm, die Erklärungen sind dann manchmal schwierig äh, die wollten nicht, oder die, die können nicht, oder irgendwie was. Das sind dann immer Stammtischparolen, die meiner Meinung nach vorbeigehen, an dem, was tatsächlich los ist. Aber das, wenn der Ball vom Innenpfosten dem Torwart in die Arme springt oder dem Stürmer vor die Füße fällt, macht dann halt schon einen Unterschied beim, beim Resultat.
0: Ja, das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite hast du aber ja immer noch die Differenz bei Hertha BSC zwischen dem, was man ins Tor bringt und dem, was man aufs Tor bringt. Also noch immer ist es so, dass man bei den Abschlüssen pro Spiel nur auf Platz 16 der Liga steht, bei den Toren dann aber auf Platz 11, bei den Großchancen auf Platz 6. Also ganz interessantes Auseinanderklaffen, vor allem da ist dann Mainz 5 auch dann so ein bisschen ein Gegenbeispiel dazu. Mainz 05 mit sehr, sehr vielen Abschlüssen härter mit sehr wenigen Abschlüssen. Jetzt hatte ich das Gefühl, also die Effizienz ist ja was Tolles und auch, dass man so viele Großchancen hat, spricht ja dafür, dass man Chancen zu Ende spielt. Das berühmte Schachmastsetzen, das Pardada immer fordert. Auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, genau an diesem Regler wollte man eigentlich drehen. Also dass man mehr Torgefahr pro Spiel produziert, mehr Abschlüsse, dass es dann vielleicht auch nicht so schwer ins Gewicht fällt, wenn ein Ball mal am Innenpfosten landet.
7: Ja, also Hertha hat in den vergangenen drei, vier Jahren immer von der unfassbaren Effektivität von äh, vor allem Salomon Kalou und Vedat Ibisevich gelebt. Mhm. Äh, in dieser Saison musst du sagen, ein Mirakel, Davy Selke sollte aufgebaut werden zum Nationalstürmer, hat sich äh, ein Lungenkollaps in der Vorbereitung äh, sich zugezogen, also eine ganz seltene, komplizierte Verletzung mhm. und ist bis Ende Oktober damit komplett ausgefallen. Und da musst du sagen, sensationell, dass der alte Sack der Ibisevic äh, in der Phase ein Spiel nach dem anderen gewonnen hat für Hertha. In Braunschweig, ähm, ich weiß gar nicht, gegen Nürnberg hat er nicht auch das Tor geschossen. Ähm, das hilft dir. Andererseits, wenn du so drei- und 34-jährige Altrocker hast, die das Ganze tragen, das ist dann auch ausrechenbar für die Gegner. Und genau das war die Forderung, was du gesagt hast, dass das auf mehr Schultern verteilt werden soll. Und dann äh, hast du ein Phänomen in Berlin, André Duda. Gekauft vor zwei Jahren als, äh, also nee, mittlerweile vor drei Saisons als Spielmacher, war die erste Saison komplett verletzt. Die zweite hat dann nicht stattgefunden. Der kommt aus, äh, das ist ein Slowake, hat Mühe gehabt, mit allen möglichen Sachen äh, zurechtzufinden. Jetzt, in dieser Saison, ist er richtig durchgestartet, hat, ich glaube, elf Tore geschossen, sechs vorbereitet. Ähm, also genau die Mittelfeldverstärkung, die du dir erhofft hast, eigentlich mirakulös erfüllt. Einerseits. Aber auch nur in der Hinserie.
0: Mhm. Ja, über in der die Rückseite
7: ja. ähm, hat er ein paar Tore vorgelegt, war es dann nicht mehr so weit her mit Andre. Ja, ist das jetzt eine gute Saison, wenn du äh, elf Tore geschossen hast und sechs vorbereitest oder ist das der Loser? Hm. Irgendwie trifft beides nicht so richtig zu.
0: Ja, irgendwie. Ein, ein einerseits, andererseits. Aber wie könnte es eigentlich auch anders sein bei einer Mannschaft, die halt auf Platz 11, nämlich auf so einem einerseits, andererseits Tabellenplatz liegt. Also einerseits kann man nach oben gucken von Platz 11, man kann aber auch nach unten gucken. Ich würde an der Stelle gerne mal Mara noch mit reinholen, denn Mara, bei euch ist es ja fast umgedreht. Ich habe das gerade schon einfließen lassen. Also während eben Hertha bei den Abschlüssen pro Spiel auf Platz 16 liegt, bei den Großchancen auf Platz 6 und dann am Ende eben mit so einem Mittelfeldplatz rauskommt, ist es bei Mainz 05 ein bisschen umgedreht. Auf Platz 4 bei den Abschlüssen also, also im absoluten obersten Segment der Liga, bei den Torschüssen dann aber nur Platz 13, also die, die Schussgenauigkeit hat dann gefehlt und nach Hoffenheim hatte man die meisten Distanzschüsse, das erklärt dann auch so ein bisschen das Auseinanderklaffen und am Ende steht man eben auch bei 46 Toren immerhin. Wie würdest du denn jetzt im Vergleich zu Hertha die Torgefahr und das Offensivspiel von Mainz 05 einordnen?
6: Naja, ähm, bei uns war es äh, diese Saison auf jeden Fall so, dass wir teilweise ähm, in der Box dann die Passgenauigkeit äh, extrem haben vermissen lassen. Also ähm, ich weiß gar nicht, zählen äh, in die Schussstatistiken auch äh, die ganzen äh, anerkannten und zurückgenommenen äh, Tore zurück, also wenn sich der Fahr eingeschaltet nee. hat? Nee, die sind da tatsächlich nicht mehr drin, weil die würden bei uns auf jeden Fall einen großen <lacht> <lacht> Unterschied machen. Auf die hätte ich es ja jetzt schon gerne geschoben. Nein, aber es ist also definitiv so, ähm, würde ich sagen, dass man bei Mainz diese Saison gesehen hat, dass eine höhere, ich sag mal, Lust am Abschluss da war. Also ähm, gerade vorne äh, sind ja sehr viele junge Spieler drin gewesen, ähm, die einfach auch mal was probiert haben. Ähm, du hast die Distanzschüsse angesprochen, da haben wir tatsächlich, also die kannst du fast schon Spielern zuordnen. Latza ist jemand, der es immer mal aus der Distanz probiert und dadurch durchaus eben auch mal Glück hat. Kunde gehört da auch so ein bisschen dazu diese Saison. Ähm, also von daher gesehen würde ich sagen, die Diskrepanz kommt daher, dass man es versucht, Häufiger versucht auch als äh, in den Jahren zuvor, hm. äh, aber eben die Trefferquote dann noch nicht so hoch ist, wie man sie natürlich irgendwie am Ende gerne hätte.
0: Durchaus interessant auf jeden Fall, wie das da auseinandergeht bei harter und bei meinst du fünf. Aber jetzt hast du, Uwe, ganz der Profi, in allem, was du gesagt hast, schon immer das Aber eingebaut. Also auch bei Duda hast du jetzt gesagt, es gibt dann quasi nochmal die andere Seite der Medaille. Und irgendwie ist die andere Seite der Medaille bei Hertha traditionell die Rückrunde. Ich habe mal alle Rückrunden unter Pardadei herausgeschrieben. Die erste, da kam er im Februar, die zählen wir jetzt mal nur so halb mit. Da hat man 17 Punkte geholt und dann in den drei vier folgenden Rückrunden 18 Punkte und dann dreimal in Folge 19 Punkte in der Rückrunde. Also sprich, alle wussten, was kommen kann. Das war auch sehr früh ein Thema. Dementsprechend hat das auch Pardada, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle genervt. Wie würdest du es denn jetzt erklären, dass in dieser Rückrunde eben wieder nur 19 Punkte erzielt wurden, was zwar locker dann für einen Nicht-Abstieg reicht, was aber halt im Vergleich auch zu dem Hinrunde ein Abfall ist?
7: Also wenn man einen Schritt zurückgeht, muss man sagen, dieses Phänomen begleitet härter seitdem Michael Preetz die Kader zusammenstellt bei Hertha. Interessant. Das war schon vorher bei Jos Luhukai so mhm. und äh, davor auch so. Also es ist nicht verkehrt, das an Dadei festzumachen nach dem Motto, hat er nicht hingekriegt und die Punkte, ich meine 18, 19 Punkte es ist jetzt kein Totalversagen, aber natürlich ähm, unter den Erwartungen, die du jetzt insbesondere in der vergangenen und in dieser Saison an Hertha ähm, hat es und an die Mannschaft. Es ist aber, ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht, warum ähm, ein Frühjahr, in dem Mannschaften punkten, was du in Leverkusen, äh, ich weiß nicht, bei diversen anderen Vereinen hast. In Leipzig hat, glaube ich, extrem gepunktet jetzt in der Rückserie. Ja. Warum das äh, dieses Phänomen um Berlin herum einen so großen Bogen macht. Ähm, ich sag mal, man hat ja ein bisschen den Eindruck gehabt bei Union in der zweiten Liga, äh, dass die diesen Faden auch aufgenommen haben, wobei die am Schluss nochmal eine kleine andere Kurve bekommen haben und auch mal Spiele gewonnen haben. Es ist nicht wirklich zu erklären. Also du kannst dir die einzelnen Spieler angucken. Ich sag mal, was die Fans richtig äh, verdrossen hat, schon in der Hinrunde. Ich weiß nicht, ob Stuttgart letzter oder vorletzter war. Hat Hertha 2-1 verloren, Düsseldorf war letzter, ja. haben sie 4-1 verloren. Ähm Einmal sagst du, kann das passieren, aber wenn du halt regelmäßig gegen diese Mannschaften so Schütten bekommst, das äh, verdrießt und du hast ja grundsätzlich in dieser Saison auch das Phänomen Hertha hat vergangene Zeit häufig 1-0 gewonnen oder 1-0 verloren. Das hat sich in der Bundesliga ja gewandelt, Zum zur Erheiterung für uns, für die äh, Zuschauer, dass du relativ viele Ergebnisse hast mit vielen Toren, weil was du sehen möchtest, sind ja Tore und ich sag mal, hat die letzten Spiele vier drei gewonnen in Augsburg 5-1 gegen Leverkusen, 7 und 6, 13 Tore in zwei Spielen gesehen. Der Entertainment-Faktor ist da höher geworden. Ähm, gleichwohl kommt es natürlich darauf an, wie sie dann genau fallen, die Tore. ja Also wie sich das verteilt.
0: Ja, also die fünf da auf Seiten von Leverkusen, die haben definitiv wehgetan, aber das hat ja auch schon eine traurige Tradition, am 34. Spieltag eine hohe Niederlage zu Hause zu kassieren für Berlin. Das war jetzt das dritte Jahr in Folge, wo man sich so aus der Saison verabschiedet.
7: Also du sagst. Ich will um ja. das nochmal zu ergänzen, 0 zu 5 in Leipzig. Leipzig ist eine der Mannschaften, genauso wie Mainz, also Hertha gegen Mainz, wie man sich das klemmen kann, zu gucken. Als Fußballspiel Hertha gegen Leipzig verliert Hertha in der Regel immer deutlich, mhm. richtig deutlich. Und gegen Leipzig, das finden die Fans nicht lustig, nicht mal im Ansatz.
0: Das glaube ich. Das findet nur der Kater lustig, der gerade ins Mikrofon schnaht Jetzt haben wir hier noch einen vierten Gesprächspartner. <lacht> oder es ist doch der Kater oder bist du das ja, mal? Ja.
6: Er ist irgendwie, äh, der hat gerade auf die Krähe reagiert, die da bei einem von euch im Hintergrund vorbeigeflogen ist.
7: Bei mir, ich habe die Tür offen, hat aber gute Ohren, dein Kater.
6: Ja, da bin ich ja.
0: mal gespannt, was davon dann noch auf der Aufnahme liegt, was es durchs Noise-Geld durchgeschafft hat. Aber <lacht> wir haben hier auf jeden Fall unseren Spaß, wir haben so ein bisschen Hintergrund-Action noch in der Aufzeichnung. Aber Uwe, du hast jetzt gesagt, es ist schwierig zu erklären, warum es jetzt schon wieder diese Rückrunde gab und ich vermute, das liegt auch daran, weil es eben nicht diesen einen Grund gibt, sonst hätten wir darüber schon ganz viele Artikel gelesen und wüssten das, aber dann lass doch mal den Finger auf ein paar mögliche Problemstellen legen. Eins hast du ja schon vorhin genannt, dass man gerade in der Abwehr große Verletzungssorgen hatten und deswegen hatte und deswegen selten in derselben Formation nacheinander auflaufen konnte und vielleicht auch nicht immer mit dem bestmöglichen Potenzial. Ja, also
7: ein, ein Spieler, den wir bisher noch nicht äh, erwähnt haben, der Hertha auf ein neues ähm, Qualitätsniveau äh, gehoben hat, ist Marco Grujic, ja. Leihgabe vom FC Liverpool. Michael Pretz äh, pflegt einen guten Draht zu Jürgen Klopp. Und der hat ab und an dann mal Spieler, wo er weiß, die spielen bei mir sicherlich keine Rolle, aber von denen er was hält, die er entwickelt haben möchte. So hatte Hertha in der vergangenen Saison Alan, den Mittelfeldspieler, der dann auch bei Eintracht Frankfurt äh, dieser Saison mal angedockt ist, aber nicht so richtig ähm, in die Puschen gekommen ist mit Marco Grujic, das war anders. Und ähm, Saisonanfang äh, hatte man eine starke Innenverteidigung mit mit Niklas Stark, der ja sich auch nicht zufällig jetzt in die Nationalmannschaft gespielt hat, mhm. mit Karim Rekig, mit Toro Nariga und davor mit Arne Meyer, einem der oder dem größten Talent, was Hertha, äh, hat. Und Grujic, auf der Doppelsechs hast du eine unfassbare Ballsicherheit gehabt. Und davor du da, der gesagt hat, ach, Tore schießen, ist ja eigentlich auch ganz schick. <lacht> und ähm, dann eben noch diese Altrocker, die dann irgendwie gibt ihnen keine Chance und sie machen ein Tor. Und da war Hertha richtig schwer zu spielen. Nur dieses Setup äh, haben sie, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, vielleicht in einem Drittel der Spiele nur ähm, so auch aufstellen können. Grujic ist übel zusammengetreten worden von Patrick Herrmann und Gladbach, mhm. wo der Herr Drees hinterher gesagt hat, sorry, lieber Videobeweis, das war eine zwingende rote Karte. Äh, der ist dann danach nicht, also diese Leichtigkeit, die er hatte, diese Selbstverständlichkeit, der Goruj ist immer noch gut, die ist ihm, die fehlt ihm seither ein bisschen.
4: Mhm.
7: Und äh, wenn du diese Ballsicherheit im Mittelfeld hast, es gibt ja diese Spieler, die gerade beim Gegenpressing attackiert werden und sagen: Gib mir den Ball ich mache euch eine ordentliche Lösung daraus und sowohl Arne Meier als auch Grujic äh, machen das, da hast du sehr, sehr wenige unnötige Ballverluste und das hilft natürlich der ganzen Mannschaft, wenn man diese Sicherheit hat. Und das Hertha sie eben teilweise nicht hatte, ich weiß nicht, Arne Meier ist jetzt seit vier Wochen äh, irgendwie verletzt, Grujic war zwei-, dreimal in der Saison, nicht mit irgendeiner Monsterverletzung, aber wiederkehrend, und dann braucht man ja auch immer ein bisschen, bis man wieder in Schwung kommt. Also und auch äh, das, immer am
0: Sprunggelenk, glaube ich, was ja so ja, der neuralgische Punkt Sprung bei Fußballern ist.
7: Genau. Der erste, die erste Verletzung, die Attacke ging aufs Sprunggelenk und dann ist das halt, sind die Bänder nicht so stabil, den knickst du im Training mal um mhm. und fünf Spiele später kriegst du dann wieder einen Schlag drauf. Äh, und das addiert sich dann, dass äh, du da dann halt, der ist auch 1,90 groß, der ist relativ, also beweglich für seine Größe. Und ähm, Cleverer, schlauer Spieler, der hat 1-0 gegen Frankfurt gewonnen. Und da gab es in der Nachspielzeit äh, eine Szene Jovic gegen Grujic im Strafraum. Und bei der 98-Prozent-Szene, wo du weißt, wenn du jetzt nicht loslässt, ließ er im letzten Moment los, der Jovic sank natürlich zu Boden. Und alle waren nicht sicher, dass er meter außer Bibiana Steinhaus beim Videokeller in Köln, die gesagt hat, gerade noch vertretbar kann man durchgehen lassen. Als nicht meter entscheidung und so ein Typen in der Mannschaft der Tüte natürlich richtig gut, der so an die Grenze geht und auf der Grenze aber tanzen kann und äh, nicht fest wird und äh, dann hast du dann plötzlich elf Meter rote Kartenentscheidung gegen dich. So im allerletzten Moment dann loszulassen und zu sagen, Schiri es ist gestolpert, Regenspieler. Also der, dass der nicht durchgehend in Topform war, hat härter äh, gefehlt. Ich habe jetzt den Faden verloren, was war deine Frage? <lacht> naja, was noch so die
0: anderen Gründe sein könnten, außer äh, außer Ausfallzeiten jetzt in der in der Innenverteidigung. Jetzt hast du mit Grujic und dann ja auch indirekt auch mit Meier nochmal zwei im im Mittelfeld genannt, die sehr wichtig waren in der Hinserie und die dann aber eben auch äh, zum Teil durch äh, durch Verletzung ihre Leichtigkeit verloren haben, so jetzt im Fall
7: von Grujic. Was... Dann hast du, wenn du weiter äh, durchgehst, Maximilian Mittelstadt-Hertha hat mhm. sich ja auf die Fahne geschrieben, wir bilden selber aus und die Leute kriegen dann, und das ist vielleicht der größte Verdienst von den vier Jahren unter Paldada, die kriegen auch Einsatzzeit. Du musst als Trainer ja auch immer den Mut haben, die reinzuwerfen und Paldada sagt, ich mache das. Ich mache das als Überzeugung, weil dieser 1990, 1999er-Jahrgang, der dann auch vergangene Saison Deutscher Meister war mit Arne Meyer. Das ist seiner gewesen aus der U15, als Paul U15-Trainer war. Er sagt, das kostet aber. Wir müssen wissen, wenn wir junge Leute haben, wie Niklas Stark, nach 50, 70 Bundesliga-Spielen, ist er da, dass der uns hilft. Auf der Strecke macht er aber auch mal ein Fehler. Genauso Maximilian Mittelstädt hat sich dann gegen Marvin Plattenhardt äh, durchgesetzt auf der linken Seite, was ja auch nochmal ein extra Thema ist. Äh, unser Confit cup sieger Marvin Plattenhardt, WM-Teilnehmer, ähm, wird dann von so einem Jungschen abgelaufen. In Düsseldorf am Stande von 0-0 macht den Maximilian Mittelstädt, handelt sich eine ja völlig überflüssige zweite gelbe Karte ein, dann bist du in Unterzahl. Und im nächsten Angriff kriegst du dann das 0 zu 1 und so geht es dann dahin. Das ist mit jungen Spielern dann manchmal so. Und dann kannst du sagen, ja, die wollen nicht, und äh, wie kann das sein, dass man gegen Tabellenletzten verliert? Aber mit der Ausbildung der jungen Spieler hat man eben neben den Höhen, und dass sich alle freuen, wenn die es gut hinbekommen auch Täler und die musst du dann halt, ich sag mal, tapfer mit durchziehen. Aber die Bereitschaft ist dann natürlich im Umfeld nicht immer so groß.
0: Hm. Würdest du sagen, das ist auch einer der Gründe, warum die Hertha bei Gegentoren nach Ballverlusten auf dem 15. Rang der Tabelle liegt? Da waren dann nur noch wenige Teams noch schlechter, dass eben gerade diese Jugend im Kader dann halt mal eine falsche Entscheidung trifft?
7: Ja, also das war auffällig bei den Zahlen, äh, bei den Daten. Was hast du, dieses Datenrad gesehen, was ich dir genannt habe?
0: Natürlich, hatte. die Morgenpost hat das ganz toll aufgearbeitet in der riesigen Infografik. Du weißt gar nicht, wie häufig ich mir das jetzt schon angeguckt habe, die letzten Tage. Das also ist die ist wirklich
7: interessant. Äh Da kann man ganz viel rauslesen, auch als Nerd, und merkt, dass man ganz viele Sachen nicht weiß, beziehungsweise das Eindrücke, die man hat, die findet man dann doch auch da wieder. Ja, also Hertha war anfällig bei Pässen in die Schnittstelle. Um, und da sind relativ viele Gegentore äh, gefallen und natürlich hat das um, damit zu tun, dass die Kompaktheit dann dort nicht so ist, dass die Räume nicht so eng gehalten werden können, um, wie, wie sich das ein Trainer im Ideal vorstellt.
0: Ja, und dann gibt es auch noch eine ganz bemerkenswerte andere Statistik. Eine davon findet man auch auf diesem Datenrad wieder, beziehungsweise eine Erklärung. Es gibt kein Team, das in der letzten Viertelstunde in der Liga weniger Tore gemacht hat als Hertha BSC. Das waren vier. Man muss ein bisschen einschränkend dazu aber sagen, dafür hat man vier weitere in der Nachspielzeit dann geschossen. Wo Hertha aber definitiv auf dem letzten Platz in der Liga liegt, ist bei der Anzahl der Joker-Tore. Nur ein Tor durch eine Einwechslung bewirkt von einem Spieler, der eingewechselt wurde, ohne dass jetzt die Platzierung da jetzt auf die Goldwaage legen zu wollen. Aber spricht das dann auch dafür, dass der Kader in der Breite nicht stark genug war? Oder wie würdest du das erklären?
7: Ja, also das, diese äh, Joker-Tor-Statistik ist in jedem Fall ein Indiz dafür, dass äh, die Breite, die Manager Michael Preest dann ja immer wieder einfordert, dass sie da ist und dass er mehr sein müsste und dass da mehr bei rauskommen müsste, in dieser Saison so nicht gegeben war, weil das ist ja kein Zufall, wenn du in 34 äh, Toren nur ein Joker-Tor hast. Im Idealfall möchtest du Überraschungsmomente haben oder um was zu wechseln, indem du noch einen großen Spieler einstellen kannst, wenn du einen Zielspieler im Strafraum brauchst oder wenn du führst und auf Konter spielen möchtest und dieser Dennis Jastrzemski, den ich genannt hatte, der gegen Braunschweig im ersten Pokalspiel und dann auf Schalke sehr gut aufgefallen war, hat dann ähm, aber zum Beispiel ein Leistungsloch gehabt, dann hatte Hertha Javairo Dilrosun de aus dem Nachwuchs zu Manchester City geholt. Auch eine interessante Verpflichtung. Der hat total spektakulär auf Schalke gespielt und noch zwei, drei andere und ist dann bei der holländischen Nationalmannschaft zieht man sich ja gerne mal unfassbare Muskelverletzungen zu. Ist dann vier Monate ausgefallen. Keiner wusste genau, was für eine Art von Muskelverletzung das war. Mhm. Der hat ganz bitter gefehlt. Also dieses, die Chance dann variieren zu können. Und es gab, äh, weil du das den Stichpunkt genannt hast, das hinten raus Verglichen mit den anderen Mannschaften relativ wenig Tore gefallen sind. Also acht in der Schlussviertelstunde rechne ich das jetzt mal. Die Frage, ist die körperliche Fitness äh, nicht so, dass du, dass die nicht mehr zulegen können, wenn es drauf ankommt? Das wurde gerade zum Saisonende bei uns im Blog bei Emma Hertha m, diskutiert, dass das nicht sein kann. Bei der Frage, ist das so, dass sie körperlich platt sind? Dem steht aber auch, dass es kaum eine Mannschaft ist, die so wenig Gegentore kassiert in der Schlussviertelstunde wie Hertha. Mhm,
0: das stimmt. Hm. Äh, Dafür also, das ist die Laufleistung auch nicht die dollste in der Liga. Aber ist halt die Frage, machen wir das immer nur an Zahlen fest?
7: Ja, es ist komplizierter, als dass du einfach sagst, ja, die müssen halt bei der Trainingssteuerung trainingswissenschaftlich besser arbeiten und dann wird das schon. Paul Deiler, der ja immer so ein bisschen hemsärmelig äh, rüberkommt und äh, so from the countryside, hat immer gesagt, ich bin total trainingswissenschaftlich mit meinen Jungs, kein einziger Meter wird gelaufen, ohne dass der Pulsschlag äh, registriert wird und wir sind top ähm, und die Steuerung und das ist alles super. Ich glaube, das ist so und trotzdem glaube ich, dass Hertha da nochmal nachjustieren wird für die kommende Saison, weil natürlich zum Ende hin, das wissen wir ja alle, immer wieder Spiele entschieden werden, bis wirklich zum allerletzten Minute, dadurch, dass die Nachspielzeiten ja auch länger werden. Und wenn du wohl der Mannschaft die da noch nachlegen kann und da hat Hertha sicherlich was, was besser werden muss.
0: Also technisch scheint man sehr gut aufgestellt zu sein im Tribünengespräch über Athletiktraining, das ich mit Jan-Philipp Hestermann vom FC Ingolstadt 04 geführt habe. Da bin ich in der Vorbereitung sehr häufig auf die aktuellen Gegebenheiten bei Hertha BSC gestoßen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Berliner Medien das sehr gut aufgearbeitet haben im Vergleich zu anderen Medien oder ob da wirklich so viel Besonderes gemacht wird. Aber zum Beispiel wird eben vor jedem Training die Herzschlagvariation oder Variabilität, glaube ich, gemessen. Es wird eben alles getrackt. Und Jan-Philipp Hestermann hat dann auch in dem Tribünengespräch gesagt, im Grunde gäbe es das eigentlich nicht, dass, dass Mannschaften zu wenig Energie für die Rückrunde haben. Vielleicht hat er das auch so ein bisschen aus der Sicht des Athletiktrainers gesagt, aber das war für all diejenigen, die sich für diesen Themenkomplex interessieren, die können nochmal in dieses Tribünengespräch reinhören. Übrigens, Mara, wenn wir mal so auf so Laufdaten und Sprints pro Spiel gucken, da gibt es dann äh, da ein eine Mannschaft, die hinter den so ein bisschen üblich Verdächtigen, nämlich in der Saison bei den Sprints pro Spiel Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg und Rasenballsport Leipzig, da kommt dann schon der erste vor Mainz 05 und auch bei der, bei der Laufstrecke pro Spiel ist man im Mittelfeld der Liga ansortiert, also das ist etwas, was Mainz in dieser Saison ausgezeichnet hat.
6: Ja, definitiv. Und es gab ähm, dabei zwar sowohl Ausreißer nach unten in einigen Spielen, als aber dann auch also extreme Ausreißer nach oben. Und die Spiele mit den Ausreißern nach oben wurden eigentlich auch fast alle gewonnen.
4: Mhm.
6: Also es hat sich dann tatsächlich auch immer ausgezahlt.
4: Siehst
0: du, man muss einfach nur alles raushauen. So einfach ist der Fußball. Warum reden wir eigentlich immer so lange?
6: Ich weiß auch nicht. Mensch, Uwe,
0: Hertha hätte sich doch nur mehr reinhängen müssen. Das ist doch alles so Er hätte einfach ja, mal ein bisschen die, mehr
6: rennen müssen, die Jungs.
7: Ja, die, die alte bayern divise war ja, ich meine, Nico Kovac ähm, hat uns das jetzt ein bisschen versaut, die Daten. Bayern München war über viele Jahre die Mannschaft immer mit der mit Abstand geringsten Laufleistung einfach Ball und Gegner laufen lassen. So what?
0: Ja, genau, genau. Und da ganz interessanter Kontrast dazu. Leverkusen, einzige Ballbesitzmannschaft, die ich kenne im, im Weltfußball, die trotzdem wahnsinnig viel läuft. <lacht> aber gut, das ist, das ist ein, ein Punkt, den haben wir im Leverkusen-Segment schon angesprochen. Also,
7: das war ja auch eine Anforderung in Berlin, dass äh, es hieß, es sollte taktisch äh, nicht immer nur dieses eine System, das 4-2-3-1, mhm. was äh, da der hat spielen lassen, es sollte da mehr kommen. Hertha hat es öfter mit Dreierkette gespielt äh, und das sah dann teilweise auch ganz gut aus, aber weil man dann gefühlt über vier Monate immer nur null bis ein oder zwei Innenverteidiger hatte, dafür brauchst du dann halt schon äh, drei, äh, wenn es geht auch drei in einer guten Form, äh, ist, konnte dieses Experiment nicht so richtig fortgeführt werden. Also Tardai hat versucht, das umzusetzen, das ist auch mit Erfolg gelungen, bis dann äh, dann aber wieder die Rückschläge kam und von der Aufstellung her, ich glaube, am Ende hat er in den allermeisten Spielen wieder im klassischen 4-2-3-1 gespielt, ja. was aber in der Rückrunde dann auch nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat.
0: Dann lasst uns in diese Phase nochmal genauer reinblicken. Da Ich würde sagen, beginnend mit dem 23. Spieltag begann eine sehr... Sehr nervige Serie für alle harter Beobachter. Man hat noch bei.
7: 2-1 gegen Mainz gewonnen.
0: <lacht> genau. Das ist die, aber, das ist aber der einzige Sieg in dieser Phase. Es ging los mit einem 0 zu 1 beim FC Bayern, wo man eigentlich gar nicht so schlecht agiert hat, aber dann Hallo,
7: hallo, hallo. Da hat Bayern Glück gehabt. Die haben Sag nichts ja. auf die Ketten, Ketten bekommen und durch eine Standardsituation im Kopf, weil Martinez Einzel gewonnen.
0: Genau, und zweimal ja, hat München. Kimmich auf der Linie geklärt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ich sage ja gar nicht so schlecht. <lacht> dann in Mainz gewonnen, aber dann Niederlagen in, in Freiburg. Zu Hause gegen Dortmund sehr unglücklich in letzter Sekunde. Dann die Klatsche in Leipzig, die man sich immer holt, das hast du vorhin schon angesprochen. Dann zu Hause gegen Düsseldorf 1 zu 2 verloren, in Hoffenheim 0 zu 2 verloren. Und dann ging diese Phase noch weiter mit zwei 0 zu 0 unentschieden. Was allerdings dann passiert ist, war, es wurde bekannt gegeben, Paradai wird nach der Saison nicht mehr Cheftrainer bei Hertha BSC sein. Wie würdest du jetzt in der Rückschau seine Entlassung einordnen? Was die, waren die Faktoren, die da wesentlich dazu geführt haben? Sind es nur die Ergebnisse oder steckt da noch mehr dahinter?
7: Also wenn man fünf Spiele in Folge verliert äh, und auch dann war der Sieg gegen Mainz und davor waren auch wir sind 0-1 gegen Bayern, 1-1 gegen Bremen. Da ist natürlich die Unzufriedenheit mit den Resultaten da. Es mhm. ist aber dahinterstehend äh, eine größere... Ja, Erschöpfung, oder wie soll ich das sagen? Wenn, wenn du so ein Team hast, was viereinhalb Jahre vor der Mannschaft steht und so irgendwann kennt auch jeder Spieler jede Motivationsrede vom Trainer und mhm. das hast du dann alles irgendwie auch drei- und viermal gehört und du weißt auch in Krisensituationen einmal und zweimal stellt er sich vor die Mannschaft und irgendwann ähm, hängt er dann auch mal irgendwen aus dem Fenster. Und diese ganzen Mechanismen haben alle Beteiligten äh, mit Paul Dardai oft genug erlebt. Und äh, da war dann, äh, es hing nicht daran, dass du das letzte Spiel dann, ich weiß nicht, das 0-5 gegen Leipzig oder dass du gegen Düsseldorf dich hast auskontern lassen und 2-1 verloren hast. Darum ging es nicht. Es ging darum insgesamt, dass der Eindruck war, ähm, du brauchst einen neuen Schub. Warum das in diesem Moment dann bekannt gegeben wurde, ab da hat er dann vier Spiele in Folge nicht verloren und mhm. irgendwie... Ähm, ganz gut ähm, sich da rausgezogen. Also ich sag mal, die Mannschaft ist damit professionell umgegangen und der Trainer auch. Der hätte ja sagen können, der macht euren Scheiß ohne mich weiter. Aber ähnlich wie Dieter Hecking ähm, hat äh, Paul Deider das bis zum Ende durchgezogen. Er sagte dann in der Pressekonferenz danach, ich hatte mich schon im Sommer gewundert, dass der nochmal verlängert worden ist, der Vertrag, im vergangenen Sommer. Also dass schon da nach drei Saisons so das Gefühl war, Uh, wir sind den Tank jetzt ganz schön weit runtergefahren. Und ähm, das Hertha, also ist es nicht ganz klar, warum Härter das in diesem Zeitpunkt, das war Mitte April, bekannt gegeben hat, aber die Erwartung, die damit verbunden war, okay, jetzt Aufbruchstimmung. Also jetzt muss jemand kommen, der denn ähm, nicht für Stabilität und Solidität steht, sondern Abenteuer. Also mhm, attraktiven fünfmal nach vorne ist. und irgendwie äh, so dass Hertha bei den ganz großen Namen sowieso nicht betauen kann. Den Trainer Jungs ist schon klar, aber jemand, der was verspricht. Ja, und dann ging die Zeit ins Land.
0: <lacht> dann ging die Zeit ins Land. Du, du baust mir schon die goldene Überleitungsbrücke. Ich würde aber äh, gerne doch noch einmal kurz äh, noch bei Pardadei bleiben, äh, weil was vielleicht in diese Zeit noch mit hineingehört, auch vielleicht zum Zeitpunkt der Entlassung war, dass er dann... Also der Tagesspiegel hat es genannt, Pardada verrennt sich. Er hat dann ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, am Tag nach einem Spiel war das, glaube ich, wenn die Medien Harter immer so hochschreiben würden, dann wäre das wahrscheinlich so etwas wie geplanter Mord. Also da hat er dann auch in der Wortwahl, die sonst was sonst immer seine Stärke war, eigentlich sehr präzise und trotzdem nahbar zu formulieren, da lag er dann ein bisschen daneben. Wie würdest du denn jetzt diese Ära Dardai, der ja auch jetzt schon viele Fans hinterher trauern, wie würdest du die einordnen? Was war das für eine Zeit für Hertha?
7: Das ist im Prinzip ein bisschen so, wie die Zeit äh, Mara wird sich da nicht mehr daran erinnern können, die von Jürgen Röber bei Hertha. Sechs Jahre war der Trainer und vom ersten Jahr aufgestiegen und dann Hertha in der Bundesliga gehalten, 96, 97 und dann hieß es ja, der gibt sich Mühe, der ist auch echt fleißig und also so wir finden die Fans ja auch ganz dufte, aber das reicht nicht für was wirklich Großes. Also wir in Berlin, also wir müssen schon, also so einen richtigen Trainer. Dann kam Falco und, Götz. Äh, dann <lacht> kam äh, Falco Götz, hat die ersten neun Spiele oder sieben alle gewonnen und dann kam aber vor allen Dingen Hübsch Stevens, weil mhm. Dieter Hönes den haben wollte und das war halt ein Problem. Und dann stellte man sich zwei, drei, vier Trainer später fest im Rückspiegel. Hm. die einzig kontinuierliche, erfolgreiche Zeit hatten wir unter Jürgen Röber. Hm. Äh, da haben wir Champions League gespielt und äh, UEFA Cup. Und äh, das war eigentlich eine total dufte Zeit. Und jetzt hast du immer so einen Hauen und Stechen und alle anderthalb Jahre wird irgendwer, geht über die Wupper und dann muss ein neuer Trainer gesucht werden. Und äh, Stabilität, äh, vier Jahre Bundesliga-Zugehörigkeit ist etwas, was für viele Fans nicht als Leistung gewürdigt wird. Ja, das ist ja normal. Dass mein Club in der Bundesliga spielt. Ich will hier, möchte gerne, dass wir europäisch dabei sind oder wenn es geht, so. Und für die Vereine in diesem Anspruchsdenken, das dann richtig auszupegeln, ist schwer. Und Michael Preetz, der Manager, hat gesagt: Jetzt wollen wir da einen Cut machen und einen neuen Trainer suchen. Und äh, ob im Rückspiegel dann Karl äh, Dardai als die Stabilität, die er dem Verein einen vermittelt hat, die war nicht einspielter in irgend sowas Ähnliches wie Abstiegsgefahr, ja. weiß ich nicht. Also es ist für den Nachfolger kompliziert und was dann passiert, wird nicht am Nachfolger festgemacht, also Ante sondern das wird dann am Manager festgemacht. Was ist denn das für eine Entscheidung gewesen oder für zwei Entscheidungen? Erstens den Dardai zu, ähm, zu sagen, danke Abfahrt und dann mit so jemandem um die Ecke zu kommen. Das, das wird kompliziert werden
0: bringt uns ja auch schon mitten in deinen Punkt, den du noch mitgebracht hast, den du Ausblick und Anspruch genannt hast. Es steht jetzt Michael Preetz ein bisschen mehr im Zentrum, weil er eben mit dieser Trainerfrage Darf Jetzt. ich eben nochmal mal, schauen, ja. wenn
7: ich dir ins Wort falle, zu diesem Mediending was ja, klar. sagen äh, von Paul Dade? Also wir hatten, es gibt in der Bundesliga glaube ich keinen Trainer, der so ansprechbar war wie Paul Dade. Nach jedem einzelnen Trainingstag ähm, hat er angehalten und hat uns zwei drei Minuten gesagt, was irgendwie los war. Und also der hat Dutzende, Hunderte und vielleicht ich weiß gar nicht, vier Jahre sind wie viel Mal, also sehr sehr oft zur Verfügung gestanden.
4: Mhm.
7: Was in diesem Jahr war? Es gab immer zwei. Ähm, man muss das so ein bisschen paradox äh, lesen so. Dr. Jekyll und Dr. Hyde. Der eine Standardsatz seit vier Jahren war: Medien interessieren mich überhaupt nicht. Ich lese nichts. Das ist mir egal, was ihr schreibt. Es ist mir völlig latte. Und der zweite Satz war übrigens das, was ihr schreibt, ist unterirdisch. Das geht gar nicht und ja. äh, äh, er hat dann also Leute äh, rund gemacht, also Journalisten, Kollegen, mich wollte er rund machen und ich konnte dann, war an dem Tag nicht da, als Pressekonferenz war und dann war ich bei der Woche später da und sagte, Paul, du wolltest noch was von mir und dann guckt, er sich so rum, da standen ein paar Fernsehteams und Kollegen, nee, nee, sind zu viele Leute da, da kann ich nicht so laut werden, sagt er zu mir. Äh, und das hat sich dann irgendwie im Sande verlaufen, er hatte wieder vergessen und hatte jemand anders, den er irgendwie nicht okay fand. Was mich gewundert hat, diese, dass die Medien irgendwie schuld daran sind, dass die Leute in Berlin alle so überspannte Ansprüche haben, hat er die ganze Saison über erzählt, in diesem Jahr. Was einfach falsch war, weil die Ansprüche kamen von seinem Vorstand und von seinem Manager. Mhm. Also die hat Michael Preetz von, äh, formuliert und der hat vor der Saison gesagt, ich möchte, dass Paul Dada sich halt auch weiterentwickelt. Der muss halt auch sehen, dass er noch ein junger Trainer ist und zulegen muss und lernen muss, Klammer auf, und nicht immer denken, er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen weil Dada ist halt auch ein komplizierter Typ mit einer eigenständigen Meinung und der Priester hat dann irgendwann gesagt, das reicht mir jetzt, ich möchte jetzt irgendwie was anderes haben. Und ähm, ich, also mich hat das irgendwie mehr amüsiert. Viele Kollegen haben das total persönlich genommen, dass Dada es gewagt hat, Medien zu kritisieren. Ich finde, dass wir Medienvertreter, wir hauen immer so viele Sachen raus, aber haben selber ein Glaskinn, wenn es denn mal in äh, unsere Richtung geht. Ich finde... So wir, die wir austeilen, manchmal musst du auch einstecken.
4: Mhm.
7: Also das nehme ich beruflich, aber nicht persönlich. Mara, wie ist das bei euch? Ist das eine Insel der Oase in Mainz? Mit Medien ähm, und...
6: nein also ähm, man, man merkt natürlich, dass äh, diese Saison jetzt also vergleichsweise eine ruhigere war, ähm, wenn man mal irgendwie schaut, wie die letzten beiden gelaufen sind. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es das hier tatsächlich immer... Es also geht wahrscheinlich überall, aber man hat das in den letzten Jahren gerade so mit äh, wer kommt, wer geht, sehr stark wahrgenommen, dass es doch arg an den Personen hängt, wie sehr gewisse Sachen irgendwie aufgeblasen werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann vielleicht auch persönlich genommen. Und ich habe das Gefühl, dass also sowohl ähm, auf Medienseite als auch im Verein Leute, die es vielleicht eher über so eine persönliche Schiene gefahren haben, ja, nicht mehr da sind. <lacht> Insofern äh, hat sich da vielleicht das ein oder andere entspannt, aber ich sehe es grundsätzlich genauso wie du, also äh, gerade, äh, es hängt ja auch immer noch mal sehr stark am Medium, ähm, wie sehr sich Medienvertreter irgendwie so in Richtung äh, raushauen oder draufhauen bewegen und also dann muss man halt äh, umgekehrt auch genauso damit umgehen können, wenn dann mal in der Pressekonferenz oder in einem äh, persönlichen Gespräch das eben aufgegriffen und äh, auch kritisiert wird, ist ja ganz klar.
5: Ich
0: Habe immer das Gefühl, von außen betrachtet, als jemand, der ja zwar über den Fußball-Zirkus, hätte ich jetzt fast gesagt, berichtet, aber nicht so wirklich Teil davon ist. Von außen betrachtet ja, habe ich. Du bist immer,
7: auch Teil der Unterhaltungsindustrie, Max. Ja, ja, bin das, 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 klar, das, bin ich, das bin ich auf
0: jeden Fall. Aber mich ruft hier nie, kein Verein an, weißt du? Die, die, die kennen <lacht> mich im Zweifel noch nicht. Aber. Ich habe immer das Gefühl, auch gerade hier bei Journalisten und Journalistinnen vor Ort beim FC Bayern, weil da bekomme ich es eben aus nächster Nähe mit, wenn du intern kritisiert wirst, also quasi in einem geschlossenen, nicht öffentlichen Forum, dann gilt die Kritik von Vereinsvertretern fast als Ritterschlag. Also jeder möchte mal von Uli Hoeneß angerufen werden und, und erzählt es dann auch sehr gerne weiter. Wenn dasselbe aber öffentlich passiert, dann sind die Leute, dann fühlen sie sich sehr viel mehr angegriffen und attackiert dadurch. Das finde ich eine ja, interessante Divergenz.
7: Wir, wir hauen doch öffentlich unsere Kritik auch raus. Also Eben, genau. Mein, mein äh, Kommentar nach der Trainerentscheidung mit Antje Kovic lautete, zu kurz gesprungen, Herr Pretz, da brauche ich ja nicht erwarten, dass es Standing Ovations gibt äh, im Geschäftsführerzimmer. Für. Mhm. Im, also ich finde, das müssen wir Journalisten dann halt auch aushalten, dass dem so ist, muss ich selber fragen, ist das berechtigt oder nicht. Und versuchen nach bestem Wissen zu arbeiten, aber so diese Dünnhäutigkeit, wenn es gegen einen selber geht, in unserer Branche, so richtig habe ich das nie verstanden.
6: Es wäre ja auch absurd und schlimm, wenn man darauf hinschreiben würde, dass man sich irgendwie Standing Ovations im Geschäftsführerzimmer erhofft, insofern muss man es dann natürlich auch aushalten, wenn also was ganz anderes kommt.
7: Ja, und wenn die nächsten drei Exklusivgeschichten dann halt ans Konkurrenzmedium gegeben werden, ja, das, das sind ist ja, die Unsicht, ein wichtiger Punkt, ja die unsichtbaren Fallstricke ähm, in unserer Branche, ja, dann ist das so. Da äh, muss man doch drüber, drüber stehen.
0: Brauchst du natürlich auch den Chefredakteur, der drüber steht. Aber jetzt äh, geraten wir quasi in ein Metathema rein. Aber, <lacht> aber das macht halt den Sportjournalismus äh, ein unterscheidet ihn von vielen anderen Sparten des Journalismus. um sozusagen Der Zugang zu den Akteuren ist begrenzt und das Verhältnis zwischen Akteur und berichtenden Medien ist auch ein anderes in vielen Beispielen. Aber Es wird hast auch relativ
7: wenig offen darüber gesprochen. Aber gut, damit soll auch gut sein.
0: Da Machen wir mal ein Tribünengespräch zu. Also das ja. habe ich tatsächlich schon lange auf meiner Gerne. Liste. Aber Uwe, du hast ja jetzt dann auch schon praktischerweise auch schon die Trainerpersonalie Antichovic eingeordnet, zu kurz gesprungen. Warum ist denn da Michael Pretz zu kurz gesprungen?
7: Weil die Erwartung, die verknüpft wurde mit der Art, wie Paldada entlassen wurde und äh, das, was, das Hintergrundrauschen, was dazu gesendet wurde, weil Hertha steckt dann ja hier mal eine Info durch an Medium, da, man, Info, das führt dann mirakulöserweise und sicherlich rein zufällig dazu, dass der bisherige Amtsinhaber nicht so gut aussieht wurde eine Erwartung geweckt, dass es also irgendwie Aufbruch nach vorne, was irgendwas auf, was man sich freuen kann. Mhm. Und dann dauerte es, ich weiß jetzt nicht genau, ob fünf Wochen oder vier, also eine ganze Zeit, verschiedene Namen wurden dann durch die üblichen Dörfer getrieben. Die ist dann alle nicht worden. Und als allerletztes drehte sich dann der Manager um und sagte, okay, dann musst du rein, U23, Trainer Ante, mach du mal. Hm. Ante Kovic, ja. Das ist ein Typ, den kennt jeder, Den, äh, der ist beliebt, äh, der entwickelt, der ist auch Karrierecoach, der entwickelt die jungen Spieler, also das ist ja ein Standbein, auf dem Hertha unterwegs ist. Der hat aber noch nie eine Männermannschaft, also eine Profimannschaft, trainiert. Mhm. Nicht nur, was die Altrocker, so wie Kalu und Ibisevich, die sind äh, extrem professionell sagen, aber so ein Valentino Lazaro, österreichischer Nationalspieler, Niklas Stark, äh, Ante, was wolltest du mir sagen, wie soll ich den Pass jetzt genau spielen? Ich weiß nicht, wie das werden wird, also mit der Persönlichkeit, ob er die dann hat, das wirst du nur rausfinden, wenn du ihn halt machen lässt. Ähm, es wirkte aber von dem, was als Erwartung da äh, im Gange war, jetzt, huh. wir hatten eine Umfrage im Blog und äh, da war über den Daumen gepeilt, 60, 65 Prozent der Leute haben gesagt, diese Entscheidung erschließt sich mir nicht. Hm. Und so ein Drittel sagt, es ist eine gute Wahl und nicht. Ob Ante Kovic das kann oder nicht, werden wir, sag mal, wenn er es denn durchsteht, in einem Jahr sagen können. Der hat jetzt ein bisschen Pech, dass er da in eine Debatte reingerät. Also, er hat es nicht entschieden. Er hat weder entschieden, dass Paldada entlassen wird, noch dass er der neue Mann wird. Die hat der Manager entschieden und der Manager steht da im Fokus, wie es weitergeht und also damit ist er nicht gut gelandet. Dazu wurde dann als Co-Trainer, um dann wirklich den Aufbruch ins Internationale zu vollbringen, Mirko Dickhaut installiert. Da haben wir erstmal nachgeguckt, wo war das? Irgendwie schon mal gehört den Namen. Heute wird jetzt gesagt, Harald Gemperle, der ehemalige Co-Trainer für Lucien Favre, würde von den Young Youngboy Bern kommen. Weiß nicht, ob der die Freigabe erhält. Dann sagst du ja, dass ist dann halt so der Pretz-Kosmos, in dem er sich bewegt. Ne? Wir kennen sich von früher und dem möchte man wünschen, dass das auch gut geht. Aber mit diesem Setup verkaufst du keine einzige Eintrittskarte mehr und ich weiß auch nicht, ob die jungen Spieler, es geht ja immer darum, egal wie die Vertragssituationen sind, also ein Stürmer wie Davy Selke hat Angebote, Niedel Stark hat diverse Angebote, Valentino Lazaro hat Angebote und auch Arne Meyer. Ob die sagen, hm, verspricht uns das jetzt eine tolle Zukunft in Berlin so oder, hm. oder muss ich mich doch mal genauer geschäft, beschäftigen mit einem dieser vielen Angebote, die da so bei meinem Berater vorbeikommen? Preetz hat sich festgelegt, es wird keinen Ausverkauf geben und es wird vielleicht ein Spieler teuer verkauft, aber ähm, so im Grob bleibt die Mannschaft zusammen. Das ist das, was er sich wünscht. Und dann sage ich mal, schauen wir am 31.8., äh, wie denn der Kader tatsächlich aussieht. Also wie viel, also wie sexy der ist, wie viel Aufbruchstimmung verspricht er. Und wer konnte gehalten werden von den jungen oder jüngeren Spielern, die in der Entwicklung sind mhm. und noch besser werden können. Ich bin gespannt. <lacht>
0: Gespannt kann man da sehr sein, man könnte da jetzt auch nochmal Parallelen zum Mainz 05 aufmachen, aber zu denen kommen wir jetzt gleich ausführlicher. Bei uns im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de wurde im Input-Thread für Hertha BSC die Trainerfrage mit der Stadionfrage verknüpft. Da hat User Wab geschrieben, Preetz versagt beim Stadionbau und als Sündenburg darf jetzt dadei gehen. Mich hat diese Verknüpfung dieser beiden Themen miteinander überrascht, weil ich aber weiß, dass wir auch auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal kurz über die Stand- und Frage sprechen wollen. Hältst du das für eine legitime Verknüpfung von Handeln, von Dingen, die Michael Preetz betreffen?
7: Ja, also das sind zwei Baustellen, die jetzt für sich nichts miteinander zu tun haben, weil... Selbst wenn Michael Pritz eine grandiose oder also der Verein Hertha BSC bei der Stadionfrage, dass ein Home Run wäre und alles super laufen würde, äh, reden wir über die Saison 2025-26. Von heute aus gesehen, ähm, also David Pal dann irgendwie keine Ahnung, was er dann <lacht> macht und er ist auch nicht äh, der Sündenbock für irgendwie was. Also das ist eine andere Baustelle, eine große Baustelle, die er seit zwei Jahren, seit 2017 sehr offensiv angeht.
0: Und leider ist es der, ja noch nicht mal eine Baustelle.
7: Der, der, ja, da hast du recht. Der Mietvertrag im Olympiastadion Ende 2025 und die haben dann so Imagefilme gemacht ab 2025, 25. Juli. Mara und du, ihr wisst, Geburtstag von Hertha BSC spielen wir in einer neuen <lacht> Arena. Das
6: ist und, ich wollte es gerade sagen.
7: Also nicht so kö könnte, wir wollen gerne und wir hätten, würden uns wünschen, sondern ab da spielen wir da steil, nah, laut und Fußball auf einem neuen ähm, Niveau, und neuen Level und so weiter. Und versuchen seit jetzt über zwei Jahren in Zusammenarbeit mit Senat, Olympiapark, das ist dieser Park um das Olympiastadion herum, ein unglaublich tolles, äh, großes, sehr grünes Gelände, alles denkmalgeschützt und versuchen da eine Lösung zu finden und haben da einen ganz herben Rückschlag. Äh, in diesem, ich glaube zum 31. März war es erlitten, es müssen, es gibt da ehemalige von britischen Offizieren so Wohn, kleine Wohnhäuser sechs, wo 24 Mietparteien drin, die, für die muss eine Ersatzlösung gefunden werden, die müssen woanders untergebracht werden, weil auf diesem Platz soll äh, das neue, diese neue Arena stehen. Mhm. Und die Baugenossenschaft, der das gehört, die haben zum 31. März gesagt, wir brechen die Gespräche mit Hertha BSC ab, weil es nicht gelungen ist, eine Ersatzlösung zu finden. Das können wir unseren Mietern nicht äh, zumuten und wir freuen uns darauf, dass wir da sind und möchten vielleicht gerne noch ein, zwei Gebäude zusätzlich dort errichten. Und das hat die Berliner Politik als Anlass genommen, da Hertha das nicht schafft, eine Lösung zu finden, ist also damit der Standort Olympiapark dahin. Daraufhin gab es dann vom Stadion-Manager bei Hertha, der heißt Klaus Teichert, Interviews von Ingo Schiller, von Michael Preetz in diversen Medien, also Kicker, Tagesspiegel, Morgenpost, wo jeweils dafür geworben wurde, dass der ultimativ beste Platz doch der Olympiapark sei. Und das hat Ingo Schiller jetzt auch nochmal auf der Mitgliederversammlung am vergangenen Sonntag wiederholt, dass... Äh, so Diese Geschichten mit Tempelhof und nee, Flughafen Tegel ist jetzt ins Gespräch gebracht worden vom Sportsenator Andreas Geisel ähm, irgendwann mal für, wenn der BER denn mal eröffnet ist und das Bauplanverfahren in Tegel dann vielleicht auch ein Stadion und die Verkehrsanbindungsfrage vielleicht auch mal, also und da hat Hertha gesagt, nee, wollen wir, also ja, reden wir drüber, aber das klingt uns, hm, wir möchten gerne im Olympiapark bleiben. Und daraufhin hat jetzt Herr Geisel nochmal wieder geantwortet, der Innen- und Sportsenator, und hat gesagt, er versteht nicht, dass Hertha es einfach nicht zur Kenntnis nimmt, dass das mit dem Olympiapark ähm, nichts wird. So, also das Aus. ist wie so ein gordischer Knoten, mhm. der ist festgefahren und äh, man braucht... Äh, man wird ja so Spezialist für Sachen, von denen man überhaupt keine Ahnung hat, alleine 800 Meter Entfernung ähm, mit der nächsten Wohnbebauung, wenn man ein Stadion hat. 800 Meter. Das ist in einer Stadt, ähm, jetzt nicht nur in Berlin, das ist in fast keiner deutschen Stadt irgendwie umzusetzen. Da das gibt's war sogar also in
6: Mainz ein Riesenproblem und ich meine, dachte ich, das Stadion mitten im Feld, aber also ja. das sind halt keine großen Strecken, wenn du von der Luftlinie ausgehst.
7: Mhm. Genau. Und äh, also im Moment ist also Hertha nicht nur nicht weitergekommen, sondern äh, es sind viele Sachen blockiert. Die Berliner politischen Parteien dissen Hertha und Hertha stellt sich hin wie so ein kleines Kind und ähm, stampft mit dem Fuß aus und sagt: Aber wir haben doch die besseren Argumente. Hm. Es geht aber nicht ums Recht haben, sondern. Hertha braucht einen Erbbaupachtvertrag. Man muss die Politik überzeugen, weil diesen Erbbaupachtvertrag, den muss das Abgeordnetenhaus mit einer Mehrheit beschließen. Wenn man denen sagt, äh, sie hätten keine Ahnung von Politik, hat man vielleicht auch nicht ganz Unrecht. Das bringt Hertha aber auch nicht näher daran, wo man hinkommen möchte. Also, diese Baustelle ist äh, keine Baustelle, wie du sagst, Max. Sie ist offen, sie ist aber richtig wichtig, weil, Mara, du hast es gesagt, ähm, als wir im Vorgespräch waren, dass im Olympiastadion im Februar mit, wie viele Leute waren da, 35.000, ist nicht sexy.
0: Nee, ist es nicht. Jetzt bin ich sehr gespannt, Uwe, welches Gericht diese Saison von Hertha BSC zusammenfasst. Ich habe gehört, dass du da reichhaltigen Input bekommen hast.
7: Ja, ich habe mir ähm, exakt einen Gedanken gemacht, nämlich ich gebe diese Frage in meinen Blog immer härter weiter und äh, frage die Leute. Also, ich habe einen Blumenstrauß an Gerichten anzubieten. King for a Day hat gesagt, härter hat die Saison, lahme Ente, sie ist sauer. <lacht> Der Nutzer Opa hat gesagt, wie wäre es mit Grünkohl. Bodenständig, solide, nicht jedermanns Sache und vielen nicht gut genug für den eigenen Anspruchshorizont. Und nächste Saison sind wir dann bei Cevapcici. Ante Kovic hat kroatischen ja. Hintergrund. Hertha Peter schrieb Käsefondue. Am Anfang richtig schmackhaft auch mit dem dezenten Reiz von etwas Besonderem. Mit der Zeit immer langweiliger und genau genommen ein bisschen fad. und am Ende ist man echt froh, wenn man es geschafft hat. die <lacht> können
0: wir nicht nehmen, das hatten wir schon bei Gladbach. So viel mag okay. ich verraten.
7: Ja, wir sind ja hier in Berlin, der exil hat veganen Burger angeboten. Mhm. Anfang klingt es hip, am Ende hinterlässt es doch eher einen faden Geschmack. Und dann bei Twitter, Knipper1892, die hat geschrieben, Halumi dieses äh, mhm. arabische Mittelmeergericht, frisch gebraten, schmeckt es total super und gegrillt, je mehr es abkühlt, desto quietschiger und langweiliger wird es und am Ende ist es nur noch wie Gummi.
0: Okay, das sind das sind viele Beispiele. Ich glaube, ich werde mal die lahme Ente Süß, Sauer rausgreifen und alle anderen werden dann die Hörerinnen und Hörer dann hier in dem Segment hören. Sehr. Du hast eine gute Community, Uwe. Danke, das ja, ich
7: danke auch. auch. Und dann für die gehobene, Ui, es geht Community beim Rasenfunk. Ja. Freddy, Freddy hat geschrieben, die Frage ging ja nach einem Gericht, was die Saison abbildet. Seine Antwort lautet, das jüngste Gericht. Der Zorn vieler <lacht> ist euch gewiss. Das
0: jüngste Gericht, das bringt uns doch eigentlich auch super gut in das Segment mit Mara. Der spitzen
6: denn Dein erster
0: Punkt, nein nicht dein erster Punkt, dein zweiter Punkt sind die, die jungen Wilden, vielleicht ja. ziehen wir den einfach vor, es hängt ja auch mit dem anderen Punkt Kaderplanung zusammen, haben wir, haben wir auch ein jüngstes Gericht erlebt bei Mainz 05, aber auf andere Art und Weise
6: ja äh, haben wir tatsächlich äh, sogar mehrfach also es gab bei Mainz 05 im Verlauf der Saison äh, in mehreren Spielen hintereinander die sich selbst unterbietende jüngste äh, Erstliga 11 äh, ever ähm, und das in einem Verein der ja sowieso sehr stark auf die Jugend und auf die Jugendarbeit setzt insofern mhm. ähm, ja ist das auf jeden Fall Positiv hervorzuheben. Ähm, man kann die beiden Punkte, also ähm, zum einen den Kader mit den ja auch sehr jungen Neuverpflichtungen ähm, als erstes und dann zum zweiten die jungen Wilden äh, mit der Einbeziehung des Nachwuchsleistungszentrums vielleicht tatsächlich ein bisschen einfach ineinander ziehen, weil man dann sieht... Dass ähm, zum einen äh, bei Mainz 05 in dieser Saison von den Spielern, die verpflichtet wurden, äh, die Mehrzahl wirklich, äh, ja, kann man schon so sagen, eingeschlagen hat mhm. ähm, und dass man zum anderen speziell drei Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum hat, die eigentlich von der Sommervorbereitung an immer wieder auch oder ausschließlich äh, je nach Saisonphase bei den Profis waren. Um, und da auch eine Rolle gespielt haben. Gegen Ende weniger als zu Beginn, aber auch aus Gründen und äh, die auf jeden Fall also auch für die nächste Saison stark weiter eingeplant sind. Also wenn du magst oder da nichts dagegen spricht, kann ich mich gerne erstmal irgendwie so durch die äh, Schröder-Erfolge arbeiten. Gerne. Sehr ja? gerne. Also
0: die Erfolge von Ruven Schröder, nicht gehabt. Genau. Da sollte das jetzt irgendjemand da draußen geglaubt haben. Wobei ein bisschen jung gewesen.
6: Genau, also äh, Rufen Schröder, ähm, Sportvorstand und äh, entsprechend äh, Kaderplaner und Verantwortlicher, ist ja ähm, schon ein bisschen dafür bekannt, äh, dass er sich gerne in Frankreich rumtreibt äh, in der Sommer- und Winterpause. Ähm, die Mainzer haben ja auch als ein Versuch ähm, wieder ein bisschen ja, eine stärkere Identifikation und Nähe mit dem Umfeld herzustellen, äh, diese, diese Kampagne gestartet diese Saison, dass sie immer diverse Slogans mit einem äh, leicht augenzwinkernden Egal, unser Traum lebt, beendet haben. Mhm. Und äh, einer dieser Slogans war tatsächlich äh, wieder nur neue aus der zweiten französischen Liga Egal, unser Traum lebt. Also weil äh, Schröder sich da halt äh, schon viel bewegt hat zuletzt. Aber eben auch durchaus erfolgreich. Also ähm, es gab ja bei Mainz 05 vor der Saison einige äh, prominente Abgänge. Der prominenteste von allen sicherlich Diallo, mhm. der Innenverteidiger, der also nach Dortmund, verkauft wurde und wenn ich das richtig irgendwie im Kopf habe, glaube ich, also die zweithöchste Ablösesumme überhaupt jemals Bundesliga-intern für einen Innenverteidiger nach Mats Hummels ähm, eingebracht hat mhm. mit kolportierten 28 Millionen, dann war natürlich die Frage, ähm, wer und wie kann das ersetzen und fündig geworden ist man ähm, mit Musa Niakateh der auch ein französischer Spieler, der zusätzlich noch die malische Staatsbürgerschaft hat. Ähm, der kam äh, von Metz, also ähm, genau und hat einen fünfjahresvertrag bekommen. Ist auch U21-Nationalmannschaftsspieler und hat sich, muss man sagen, unfassbar gut in die Mannschaft eingefügt. Ähm, hat 33 Einsätze gehabt in der Saison in der Liga hatte einen total unglücklichen Auftakt, weil er bei seinem ersten Pflichtspiel für die Mainzer im DFB-Pokal direkt nach ein paar Minuten die rote Karte bekommen hat, ähm, hat aber also ja, daraus muss man sagen, auch also sehr schnell schon gelernt. Also man hat ihm schon angemerkt, dass er so sehr dieses Ungestüme hat, aber dass er eben auch in der Lage ist, ähm, ja, das, das quasi zu zügeln oder ungestüm ist vielleicht sogar der falsche Begriff, sondern es ist mehr so dieses, er wollte vielleicht zu schnell zu viel mhm. und dadurch ist ihm die Geschichte da im DFB-Pokal passiert. Man merkt bei ihm, ähm, das ist ein unheimlich fleißiger Spieler, man sieht das auch, wie der sich im Training reinhängt, das ist einer, der wirklich einen hohen Anspruch an sich selbst hat und ähm, der war, also ist eine, ist eine wahnsinnige Bereicherung auf jeden Fall für den Kader. Mhm. Ähm, der zweite Spieler, ähm, der aus Frankreich verpflichtet wurde, ähm, ist Jean-Philippe Mateta. also Stürmer. Klar haben, glaube ich, jetzt im Laufe der Saison wirklich alle Bundesliga-Interessierten mitbekommen, dass der in Mainz äh, rumspringt. Der kam also eigentlich von Olympique Lyon, also offiziell, äh, war aber ausgeliehen an Le Havre und hat, da in der zweiten französischen Liga in 35 Einsätzen 17 Tore gemacht. Jetzt ist das, das kennt man ja sogar auch schon, wenn ein Spieler aus der zweiten Bundesliga in die erste hochverpflichtet wird, überhaupt nicht selbstverständlich, dass eine ähnliche Quote direkt irgendwie wieder erzielt wird, weil es halt einfach ein ganz anderes Spiel ist. Aber auch Mateta muss man sagen, hat sich wahnsinnig gut in den Kader eingefügt mhm. ähm, hat 34 Einsätze gehabt, äh, hat äh, 14 Tore am Ende geschossen und ähm, er ist zwischenzeitlich in der Saison, gab es mal eine Phase, wo es nicht so gut für ihn gelaufen ist, wo er dann teilweise von außen auch sehr stark kritisiert wurde. Ich fand die Kritik bisweilen ein bisschen überzogen, weil ich finde, das ist ein so junger Spieler, der ist 21 Jahre alt. Ich meine, wenn der in seiner ersten Bundesliga-Saison, nachdem er aus der zweiten französischen Liga kam, stabil irgendwie in jedem Spiel ein Tor reinballern würde, also dann hätte der sich auch nicht für Mainz 05 entschieden, sondern dann wäre er halt direkt irgendwo anders hingekommen. Insofern ähm, finde ich, wenn man die gesamte Saison sieht, und auch wie er sich immer wieder auch aus Krisen, also Krisen wirklich in sehr großen Anfangsze äh, Anführungszeichen, aus schlechteren Phasen irgendwie selber rausgeholt hat und auch wie er sich motivieren lässt, aber auch selber motivieren kann, ist ein Riesengewinn auch für das Team. Mhm. Das sind äh, äh, sicherlich zwei sehr auffällige. Ähm, wer noch dazu kommt, ist äh, Aaron Martin, äh, Linksverteidiger, der von Espanyol Barcelona kam. Der wurde zunächst ausgeliehen, deswegen hieß es im Saisonvorfeld auch, dass Mateta mit also wohl um die 8 Millionen der teuerste Neuzugang, der Mainzer ist. Ähm, bei Aaron war es so, dass danach nach zehn Spielen äh, die Kaufoption gegriffen hat, zehn Pflichtspieleinsätze. Äh, das waren, glaube ich, neun Ligaspiele und ein DFB-Pokalspiel. Und äh, durch die Kaufoption ist er jetzt tatsächlich der teuerste Neuzugang. Hat 33 Einsätze gehabt in der Bundesliga. Also das sind halt Zahlen, wo man einfach sieht, dass die Spieler, die man sich ja, da irgendwie ausgeschaut hat.
0: Das hat funktioniert.
6: Ja. Ganz genau. Ähm, auch noch eine ganz wichtige Rolle gespielt in der Saison äh, hat Jean-Paul Bötius, der ähm, Niederländer, schon also ein Ticken älter als die beiden anderen, ist 25 geworden jetzt im März. Ähm, man hatte ja, also wenn, man, wenn wir gleich noch so ein bisschen ähm, auf die Phasen schauen, äh, mit was für Systemen gespielt wurde Gab es in der Vorbereitung der Saison ähm, einen Punkt, den Schwarz immer wieder betont hat, nämlich dass er gerne mit einem verlässlichen System spielen möchte über die Saison, in dem jeder weiß, wo er hingehört und was für eine Rolle er auszufüllen hat. Ursprünglich gingen die Gedanken da mal mehr so in Richtung 433. Ähm, im Verlauf der Saison ähm, ist es ja dann auf das 4-4-2 mit der Mittelfeldraute umgeswitcht worden und bei Bözius war es so, dass man eigentlich davon ausgegangen ist, der spielt irgendwie ähm, ja als Achter oder also hm. Gesundheit <lacht> <lacht> Macht da irgendwie, ähm, auf dem ist da irgendwie auf dem Flügel unterwegs. Der ist dann aber tatsächlich äh, in der Raute ähm, total unplanmäßig auf die Zehen beordert worden und ist in dieser Rolle aber total, in diese Rolle total verlässlich reingekommen. Ja. Hat auch 30 Einsätze über die Saison. Ist also insofern auf jeden Fall auch ein Spieler, ähm, ja, der sich mehr als bewährt hat. Und ähm, der letzte in dieser, also wirklich äh, um die 30 Einsätze-Kategorie ähm, ist Kunde Malon. Kameruner, ähm, 23 Jahre, wird äh, 24 im Sommer, der wirklich also im offensiven Mittelfeld im Prinzip alles spielen kann, ähm, der aber äh, in der Raute dann sehr häufig als der einzige Sechser eben gespielt hat, gegen Ende der Saison teilweise auch als Achter, aber da eben auch sehr flexibel ist. Es gab noch zwei, drei weitere Verpflichtungen, die man auch auf jeden Fall positiv bewerten kann, beispielsweise Philipp Mwene, der leider durch eine Verletzung relativ schnell, nachdem er erst für Brosinski reinkam, wieder raus rotiert ist, und ähm, Isa Abbas, der tatsächlich nur einen einzigen Einsatz hatte, der auch sicherlich den meisten, ähm, die jetzt nicht irgendwie ganz nah dran sind an Mainz namentlich nichts sagen wird, aber wo jetzt auch nach Ende der Saison ähm, die Verantwortlichen nochmal klar gesagt haben, das ist ein ganz junger Kerl, der ist 20, Skanaa ist ein Stürmer, der hat einen fünf Jahresvertrag, mit dem planen sie langfristig auf jeden Fall. Der hat jetzt auch eine schwerere Verletzung und soll für die kommende Saison nochmal ausgeliehen werden, aber das ist ein Spieler, also wo man davon ausgeht, dass der in der kommenden Zeit auf jeden Fall auch bei Mainz nochmal eine Rolle spielen wird. Ja, aber man sieht halt einfach, also dass die Spieler, für die man sich entschieden hat, eine ganz, ganz wichtige Rolle in diesem Saisonverlauf gespielt haben. Ja. Und wenn man dann noch drauf schaut, dass man auch zum Nachwuchsleistungszentrum drei Spieler relativ regelmäßig dabei hatte, nämlich Johnny Burkhardt als Stürmer, Ahmed Göléjen als Innenverteidiger und Leandro Bayrero als Offensivspieler, dann sieht man, dass das planungsmäßig einfach sehr, sehr gut gelaufen ist. Und ähm, abschließend vielleicht dazu, ähm, was bei Mainz halt mittlerweile sehr gut funktioniert, das ist auch was, was sowohl Ruven Schröder als auch Sandro Schwarz nochmal extrem betont haben, jetzt irgendwie nachdem die Saison vorbei war. Man hat vor der Saison zwar Diallo nach nur einem Jahr beim 105 gehen lassen. Am Ende, weil das Angebot einfach so gut war, dass man also ja, dass, dass man gedacht hat, dass das rechnet sich für den Verein, weil das eben was ist, was man ja direkt wieder reinvestieren kann. Ja. Aber die Spieler haben alle wirklich langfristige Verträge, also vier Jahre, minimum teilweise sogar fünf Jahre. Ganz, ganz selten, dass man mal einen Spieler mit einem nur drei Jahresvertrag hat. Und die Idee ist eben tatsächlich, dass die nach so einer guten ersten Saison eben mindestens noch ein Jahr bleiben. Na, um, darf ich
7: da mal fragen eben, in ja. Berlin ist das auch so mit den längerfristigen Verträgen, dass äh, Michael Prez das relativ äh, häufig hinbekommt, die Spielern zu verlängern. Es zeigt sich dann im Laufe der nächsten anderthalb Jahre der Preis für Vereine, also wie Hertha, und die Frage ist eben, ist das in Mainz auch so, dass ein Niklas Stark, der eine Ausstiegsklausel hat und für, ich weiß nicht, 24 Millionen oder was da kolportiert wird, in diesem Sommer gehen kann? Also, dass man diesen interessanten Spielern auch bei der Karriereplanung sagt, wir wollen euch nicht auf ewig fesseln an Mainz, wir wollen, dass wir hier eine gute Entwicklung nehmen, beide davon profitieren können. Also sprich die Ausstiegsoptionen, sind die da auch häufiger dann mit zu schlucken für den Verein?
6: Ähm, also es gibt äh, bei einigen Spielern, beispielsweise Aaron Martin ist so einer, äh, wird kolportiert, dass es Ausstiegsklauseln gäbe. Da äußert sich der Verein klugerweise nicht dazu. Ähm, man kann sagen, ähm, es gibt so den inoffiziellen Deal, wenn jemand einen Vierjahresvertrag hat und nach einer guten ersten Saison eine zweite Saison mit vollem Einsatz dranhängt und danach tatsächlich wechseln möchte, dann legt man dem Spieler keine Steine in den Weg, weil man durch den langfristigen Vertrag natürlich in Sachen Ablöse dann entsprechend profitiert. Man versucht natürlich, wo das möglich ist, ähm, ohne eine Ausstiegsklausel hinzukommen, damit man bei der Ablöse dann tatsächlich eben auch noch ein bisschen schrauben kann. Aber das prominenteste Beispiel ist ja ähm, im Prinzip äh, in Mainz Jean-Philippe Gébamin, der jetzt also die zweite Saison gespielt hat, wo es auch nach der ersten Saison schon Angebote gab und wo im Prinzip ähm, damals auch äh, Schröder und Schwarz schon ganz klar gesagt haben, äh, Jebama und Diallo sind zwei total tragende Säulen dieses Systems und dieses Vereins. Und von diesen beiden kann maximal einer gehen. Also das wurde jetzt auch, es gab so eine Abschlusspresserunde jetzt nach der Saison, wie ja wahrscheinlich bei den meisten Vereinen. Und da war das auch ein Punkt, der nochmal ganz klar betont ja, ja, wurde. Ne, Okay. Die sind,
7: in, die sind in die USA geflogen.
6: Na, auch schön. <lacht> nee, aber also da war der Punkt ganz klar, dass man gesagt hat, das mit Diallo, das ist eine Ausnahme. Es wird nicht so sein bei Mainz, dass man Spieler immer nach einer Saison schon wieder abgibt, sondern also das Ziel ist, durchaus auch für den Spieler, also das ist was, was Schwarz immer betont, auch, auch vom ja von der Entwicklung für den, für den Menschen, sage ich mal. Also wenn man so einen jungen Kerl hat, wie jetzt zum Beispiel den Mateta, also selbst wenn der jetzt sicherlich Angebote bekommt oder bekäme, wäre das für ihn wahrscheinlich auch für seine Gesamtentwicklung also nicht besonders klug, direkt nach einem Jahr schon wieder irgendwie einen Break drin zu haben. Also dieses zweite Jahr ist was, was man im Prinzip verlangt von den Spielern und auch von Anfang an so kommuniziert, bevor ein Vertrag überhaupt zustande kommt.
0: Ja, wahrscheinlich ist das das Zauberwort, die frühe Kommunikation. Jetzt stelle ich mir die Frage, an wen wollen wir denn jetzt den Lorbeerkranz für eine sehr gelungene Transferpolitik für diese Saison weiterreichen? Ist da ist es da gerechtfertigt, da alles Lob auf Ruben Schröder zu konzentrieren? Wie ist das Scouting beim ersten FSV Mainz 05 organisiert?
6: Also es ähm, ist schon so, dass ähm, man die Handschrift von Rufenschröder eindeutig sehen kann. Mhm. Ähm, was, äh, was die, die Konzentration ähm, auf die sehr jungen Spieler äh, angeht, ist es aber ganz klar eine Gesamtausrichtung vom Verein. Ähm, Mainz 05 hat ja mit Stefan Hofmann mittlerweile einen Vorstandsvorsitzenden äh, in ehrenamtlicher Position, der vorher elf Jahre lang im Nachwuchsleistungszentrum in leitender Position war. Ja. Ähm, der auch ganz klar angetreten ist äh, bei der Wahl äh, für den Vorstandsvorsitzenden äh, mit der Direktive Mainz 05 muss äh, wieder stärker ein Aus- und Weiterbildungsverein werden, beziehungsweise muss sich das äh, da, wo es noch besteht, erhalten. Das ist was, was im Umfeld äh, aus Gründen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, gemischte Reaktionen hervorruft. Also es gibt da durchaus auch Leute, die sich irgendwie wünschen würden, ähm, dass man äh, davon irgendwie weggeht und also quasi nach nach, höherem, äh, nach höheren Zielen irgendwie äh, greift. Aber ähm, ja, also Aber es solche ist,
7: Spieler ist, könnte doch ein Verein wie Mainz oder auch Hertha gar nicht bezahlen.
6: Nein, aber erklär das doch mal dem Umfeld. Also ich finde das teilweise echt ein bisschen anstrengend, zumal äh, auch das, was was Schröder irgendwie jetzt gesagt hat, also man hat ja schon äh, deutlich in ein höheres Regal gegriffen, ja. Also man hatte ja tatsächlich durch den äh, dialo abgang und durch das Geld, den der eingespielt hat, auch die Möglichkeit, eben beispielsweise, ich habe es mal irgendwie rausgeschrieben, äh, ich glaube Mateta war es mit den irgendwie acht Millionen, die mhm. man da irgendwie, äh, also das sind ja immer Summen, die in der Regel nicht äh, voll öffentlich gemacht werden, aber Mateta um die acht Millionen, Kunde Malong um die sechseinhalb Millionen. Ich meine, klar ist generell eine Entwicklung drin und man bekommt mehr Geld äh, als noch vor fünf Jahren und man zahlt auch mehr Geld. Aber ich meine, das sind ja Summen, das war ja für Mainz vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht denkbar. Also die Entwicklung ist ja durchaus eben da. Aber also, weil du gefragt hast wegen Lorbeerkranz, also es ist sicherlich äh, eine Mischung aus einem, einem sehr, sehr guten ähm, Näschen und Händchen äh, einerseits von Rufen Schröder, aber andererseits eben auch eine Gesamtausrichtung von einem Verein. Ähm, auf die sich auch wirklich äh, in den letzten anderthalb, zwei Jahren, als es da eben personell nochmal große Veränderungen gab, äh, im Vorstand äh, alle gemeinsam verpflichtet haben. Mhm.
7: Also in Berlin kommt das total gut an, dieses Nachwuchsspieler. Und die einzusetzen. Es ist eher die Forderung, warum werden denn nicht noch mehr Leute aus dem Nachwuchs eingesetzt? Also das ist was, was ähm, total positiv besetzt ist im Umfeld von Hertha, dieses, die eigenen Leute, die Jungschen, die man denn zum Teil vielleicht auch gar nicht so kennt, die mitzunehmen, mitzuziehen.
6: Es ist hier total gemischt, also es gibt eine, eine große Anerkennung dafür, tatsächlich eigene Spieler aus dem Nachwuchs mit hochzuziehen, ähm, aber dass man auch gleichzeitig bei den Neuverpflichtungen so sehr auf die jungen Spieler setzt, das verstehen nicht alle, also es gibt durchaus auch Stimmen, die sagen, ja, ist ja schön und gut mit den Jungen aus dem eigenen Nachwuchs, aber dann müsste man dazu doch irgendwelche, ähm, ja, äh, irgendwelche alten Recken, die sich irgendwie die Sporen anderswo verdient haben, ähm, schon verpflichten. Ähm, Gab es ja auch schon mal
0: mit äh, De Jong war das doch, Nigel De Jong, genau, der in der Winterpause 17 ja, genau, so kam.
6: Ja, hat es durchaus auch schon gegeben, aber Also das es ist ja auch nicht so
0: doll funktioniert, also war jetzt ja eigentlich nicht so wirklich ein Positivbeispiel, wo man sagen ja, könnte...
6: Also, ja, aber war es auch kein Negativbeispiel. Also ja, ja, De Jong hat ja. schon so als Typ irgendwie einen sehr positiven Einfluss gehabt auf die Mannschaft, haben sie auch immer gesagt, dann so in dem entscheidenden Saisonendspurt, dass das einer war, der auch so durch seine Kabinenansprachen und so ähm, durchaus seine Rolle gespielt hat. Ähm, ich glaube, das Problem, was einige haben, ist, ähm, dass sie das Gefühl haben, man, man entschuldigt Phasen mit dem Alter der Mannschaft. Und dass es schwierig ist, vielleicht für den einen oder anderen einzuordnen, dass das nichts mit einer Entschuldigung zu tun hat, sondern dass das einfach so ist. Also ich meine, wenn du eine sehr junge Mannschaft hast, dann musst du der halt einfach einen gewissen Entwicklungsspielraum geben. Und du kannst nicht erwarten, wenn du irgendwie einen Altersdurchschnitt von knapp über 20 auf dem äh, Feld hast, ja, dass äh, die Spieler dann äh, jedes Spiel gewinnen. Also man muss dann halt auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, mit was von einem Verein man sich befasst. Und ich meine, es gab ja durchaus auch immer Überlegungen, ähm, äh, äh, Spieler, die also schon einige Jahre und einige Erfahrung auf dem Buckel haben, äh, in diesen Mix durchaus mit reinzuwerfen, also siehe beispielsweise ein René Adler, aber kann ja dann halt auch also von den Verantwortlichen niemand was dafür, wenn der sich irgendwie so verletzt, dass er halt eben dadurch aus der Gleichung raus ist. Und auch Nico Bungert, der jetzt äh, nach elf Jahren beim Mainz 05 und den letzten Jahren als Kapitän ja am letzten Spieltag seinen Abschied als Spieler genommen hat, dem Verein aber ansonsten erhalten bleibt, ist ja ein durchaus verdienter Spieler, der aber in dieser Saison auch aus Verletzungsgründen sehr wenig zum Einsatz kam. Und gleichzeitig hast du auch wiederum verdiente Spieler wie Bell, wo dann also bei jedem Ballverlust irgendwie die halbe Tribüne irgendwie plärrt, wieso darf der denn noch spielen? Also es, man muss, glaube ich, auch am Ende des Tages immer wieder irgendwie auf den Punkt kommen, dass man es halt so insgesamt den Leuten sehr schwer recht machen kann und dass man sich deswegen davon lösen muss und äh, dass die Verantwortlichen sich halt einfach auf das konzentrieren müssen, was irgendwie ihre eigene Vorstellung und Marschroute ist.
0: Mhm. Das, da gibt es wirklich interessante Parallelen und eben auch Unterschiede zu Hertha BSC. Die würde ich jetzt auch mal fortschreiben, wenn wir auf die Trainerbank gucken. Denn vorhin, als wir drüber gesprochen haben, ach, mit Antikovic haben wir jetzt dann im Grunde nochmal die dada lösung Also sprich, wir ziehen aus dem eigenen Nachwuchs einen Trainer hoch. Das hat man ja bei Mainz05 jetzt auch schon häufiger erlebt und zwar zum Teil sehr erfolgreich mit Jürgen Klopp, mit Thomas Tuchel. Zwischendurch gab es noch die Phase mit Jörn Andersen. Nach Tuchel, dann kam Hüllmann und Martin Schmidt. Und jetzt haben wir quasi diese, wenn man so möchte, kovic lösung also sprich, das zum wiederholten Male, einfach der Nachwuchstrainer der Trainer der Profimannschaft wird mit Sandro Schwarz. Du hast als zweiten Punkt, als dritten Punkt, Entschuldigung, die vier Phasen des Schwarzfußballs mitgebracht und gehst damit so ein bisschen darauf ein, was er für eine Spielweise etabliert hat in dieser Saison bei Mainz 05. Erzähl mir mal, welche Entwicklung hat es da gegeben in dieser Saison?
6: Genau, also es ist ja ähm, die zweite Saison ähm, von Sandro Schwarz äh, jetzt zu Ende gegangen. Ähm, vor ihm äh, war mit Martin Schmidt äh, auch ein Trainer. Ähm, Profi-Trainer, der also aus aus dem Nachwuchs kam, der zuvor die U23 äh, trainiert hatte, ähm, mit dem man den Klassenerhalt also ähm, auf den letzten Metern geschafft hatte und danach aber beschlossen hat, nicht in das eigentlich geplante letzte Jahr zusammenzugehen, sondern sich vorteilzeitig zu trennen. Dann war die große Frage. Ähm, vor der vorletzten Saison, wie wird es weitergehen? Also wird man die interne Lösung ähm, wählen? Schwarz war auch schon in den Phasen, in denen es unter Schmidt äh, nicht so lief, wie man sich das äh, erhofft hatte, immer mal wieder ins Gespräch gekommen. War natürlich auch Thema bei den Fans, ist ja, äh, auch wenn er äh, in Frankfurt, äh, unweit des Frankfurter Stadions lebt, äh, ein Mainzer äh, Teil der Aufstiegsmannschaft und ähm, ja, ähm, dann gab es also tatsächlich die Entscheidung für Sandro Schwarz, ähm, wobei die Verantwortlichen umrufen Schröder damals sehr, sehr sich darum bemüht haben, zu betonen, dass man sich nicht für Schwarz entschieden hat, weil er die interne Lösung und weil er irgendwie der Menzer Bub, wie man hier so schön sagt, ist, sondern weil man tatsächlich also von seiner Art, Fußball spielen zu wollen, überzeugt war, mhm. ähm,
0: und würdest du Schwarz? mir zustimmen, wenn ich sage, das haben wir jetzt aber eigentlich erst in dieser Saison gesehen und in der letzten Saison noch gar nicht so sehr?
6: Definitiv, wobei ich sagen würde, dass das nicht alleine an Schwarz lag. Also es gab durchaus in der letzten Saison schon Spiele, in denen man, finde ich, gesehen hat was er wollte. Mhm. Ähm, aber es war in der Umsetzung schwieriger. Ähm, es gab diese Saison äh, für mein Gefühl eine stärkere gemeinsame Kaderplanung ähm, zwischen ihm und Schröder. Also, dass er sich da auch noch mal mehr einbringen konnte, weil er halt einfach also von Anfang an dabei war. Außerdem ist ja Kaderplanung jetzt nichts, was irgendwie nur in der Sommerpause und in der Winterpause passiert, sondern was, was ja. fortwährend, während der Saison halt auch besprochen wird. Also, diese ja, jetzt schon, schon bestehende Zusammenarbeit der beiden aus der Vorsaison und dann eben auch aus der Sommerpause, finde ich, hat sich total ausbezahlt. Und dann muss man sagen, war es in der ersten Saison unter Schwarz so, also man, man hatte ja unter Schmidt am Ende so das Gefühl, es geht eigentlich irgendwie nur noch darum, hinten abzusichern und den Ball vorne lang raus zu spielen und dann zu gucken, dass er da irgendwie einem Stürmer vor die Füße fällt und ähm, Schwarz hat eigentlich von Anfang an gesagt, ähm, er weiß so sinngemäß, wir sind hier bei Mainz 05, aber er hat schon gerne den Ball und äh, er gestaltet schon auch gerne das Spiel und ähm, das hat er auch in seiner ersten Saison am Anfang durchaus probiert. Nur wenn man dann eben als Mainz 05 re relativ schnell äh, ziemlich weit hinten drin steht, ähm, muss man vielleicht auch einfach mal umschwenken und sagen, wir, wir müssen diese Entwicklung, äh, die, die man sich jetzt eigentlich irgendwie äh, im Trainerteam vorgestellt hatte, erstmal hinten anstellen und gucken, dass die Mannschaft eben die Klasse hält. Und dann schauen, wie man sich also äh, vor der zweiten Saison verstärkt und wie man vielleicht noch mal neue Impulse irgendwie setzt in der Vorbereitung und dann eben versucht, ähm, ja in der zweiten Saison die Inhalte so zu bringen, äh, wie man wie man das sich vorgestellt hat. Ähm, Sandro Schwarz hat äh, im, im Verlauf der Sommervorbereitung gesagt, also ihm geht es irgendwie in der Vorbereitung äh, sehr stark, ich habe es vorhin schon angesprochen, um eine verlässliche Grundordnung. Also mhm. er findet wichtig, dass die Spieler erstmal grundsätzlich wissen, was man von ihnen irgendwie so positionstechnisch möchte. Ähm, es geht auch, äh, wenn man jetzt mal vom rein sportlichen wegschaut, um sowas wie eine, wie eine stärkere Geschlossenheit ähm, als Team. Also es gab ähm, zum Beispiel die Geschichte, dass man fast ohne Dolmetscher ähm, in die Trainingslager gefahren ist, weil er gesagt hat, also er legt Wert darauf, dass die Spieler das untereinander hinbekommen, also dass nicht immer jemand irgendwie nebendran steht, der erklärt so und so, sondern dass die Spieler ja, sich gegenseitig übersetzen, dass sie einen Weg finden, das untereinander zu kommunizieren dass man innerhalb des Teams eine größere Verantwortung füreinander äh, übernimmt. Klar geht es dann um Basics wie Spiel gegen den Ball, Ausdauer, Athletik und so weiter. Ähm, er hat immer das Gespür für Räume sehr stark betont
4: mhm.
6: und ähm, dass es ihm wichtig ist, die Basis in der Arbeit gegen den Ball zu verfestigen. Ähm, das äh, hat sich dann so ein bisschen fortgesetzt in etwas, was er selbst so als die vier Phasen seines Fußballs mal benannt hat. Und zwar also dass du zum einen die Geschichte hast, wenn der Gegner im Spielaufbau ist, müssen Struktur- und Defensivorganisation stimmen, dann muss es eine Balleroberung durch ein gutes Anlaufen geben, nach Ballgewinn schnell und effektiv umschalten, Torgefahr durch Läufe in die Tiefe, also ganz wichtig immer zu schauen, wo sind Räume, die man besetzen kann, bei Ballbesitzenden kontrollierten Spielaufbau. Mhm. Dafür eben die Räume finden und Druck auf den Gegner ausüben und bei Ballverlust sofort und sofort mit also drei Ausrufezeichen in Klammern hinten dran ins Gegenpressing kommen. Und ähm, ich finde, das ist eine sehr aktive, gestalterische Art und Weise, Fußball zu spielen. Und die konnte man diese Saison eben tatsächlich äh, im Spiel von Mainz 05 auch, wie du selbst schon gesagt hast, sehr viel deutlicher erkennen als äh, in der ersten Saison unter Sandro Schwarz.
0: Mhm. Und dennoch gab es ja diese Phase nach einem von den Ergebnissen her erfolgreichen Start: 1 zu 0 gegen Stuttgart gewonnen, dann in Nürnberg 1 zu 1 und dann zu Hause 2 zu 1 gegen den FC Augsburg. Da hatte man vier Tore erzielt und jetzt folgt eine Phase von fünf Spielen, in dem man kein einziges eigenes Tor mehr erzielt, erst beim FC Bayern im Heimspiel. Im erzieht man dann wieder einen Treffer und in diese Phase folgt dann auch mit dem Spiel gegen Hertha BSC eine Umstellung. Du hast es genannt Raute als Rettung. Warum ja. hat denn die Raute um du fünf gerettet? <lacht>
6: ähm, also äh, für meinen Befinden, ich meine Rettung ist natürlich irgendwie äh, sehr hochgegriffen vom Vokabular her, aber ähm, ist es ist schon so, dass man ähm, eine, eine Aufstellung gefunden hat, in der die Spieler, die man hat, ihre Stärken besser ausspielen konnten. Also Beispiel Boetius, den man eben 10 gestellt hat, was so überhaupt nicht geplant war, ja. aber der da einfach super gut funktioniert hat. Also du hast es gerade angesprochen, nach den drei eigentlich irgendwie total erfolgreichen Spieltagen, wo man auch nach den Bayern die beste Zweikampfquote in der Liga hatte. Ähm, man hat am Anfang unheimlich wenige äh, Gegentore äh, kassiert. Ähm, auch noch äh, in, in, der, in dem weiteren Verlauf gab es dann eben die Niederlage ähm, am vierten Spieltag gegen bayer Leverkusen. Ähm, es gab in dieser Phase, ohne das als Entschuldigung äh, irgendwie heranführen zu wollen, aber durchaus auch ein Stück als Erklärung, hat Mainz unheimlich viele Begegnungen äh, mit dem äh, Videoassistenten gehabt. Also ähm, es gab gefühlt kein Spiel, in dem es nicht irgendwelche Unterbrechungen gab. Oft waren es irgendwelche grenzwertigen Handspielsituationen, die, wenn die Mainzer vermeintlich die Hand am Ball hatten, immer gegen Mainz ausgingen und wenn der Gegner vermeintlich den Ball, äh, die Hand am Ball hatte, aber dann auch immer gegen Mainz ausging. Man hatte dann irgendwie so langweilige Spiele wie dieses Heimspiel gegen Wolfsburg, das 0-0, ähm, wo Klopp, äh, wo dann äh, Sandro Schwarz hinterher quasi Klopp zitiert hat, der aber wiederum schon äh, Wolfgang Frank zitiert hatte. Dessen Credo ist immer, wenn du Spiele nicht gewinnen kannst, sorge dafür, dass du sie nicht verlierst. Also das zumindest hat dann ja irgendwie da noch ganz gut geklappt. Und dann gab es diese unfassbar nervige und unnötige Auswärtsniederlage am sechsten Spieltag äh, gegen Schalke 04, also in einer Phase, in der Schalke niemals ein Spiel gewinnen darf und mhm. in der Mainz 05 dieses Spiel niemals irgendwie so verlieren darf.
0: Schalke Tabellen um, 18. zu diesem furchtbar. Zeitpunkt und Mainz Tabellen 7.
6: Also, ja, das war mit das schlimmste Spiel dieser Saison. Wirklich, da war ich auch noch im Stadion. Also das konnte man sich echt komplett schenken. Und da war es aber tatsächlich so, dass ähm, Sandro Schwarz in der zweiten Halbzeit äh, umgestellt hat und zum ersten Mal im Verlauf des Spiels äh, die Mittelfeldraute ausprobiert hat. Ähm, es gab... Hertha BSC mit dem 0-0, äh, da wurde erstmals eben äh, die Raute komplett äh, gebracht, also von Anfang an. Mhm. Und ähm, man muss auch sagen, also es gab im weiteren Verlauf der Saison immer mal noch Spiele, äh, in der Sandro Schwarz von der Raute abgewichen ist, aber ähm, das waren selten erfolgreiche Ausbrüche aus diesem System. Also das eigentliche Vorhaben zu sagen, man möchte über den Saisonverlauf ein stabiles System haben, in dem äh, die Spieler sich eben ja sicher fühlen und sicher spielen und auftreten können, äh, hat tatsächlich... also sich total bewährt, weil wenn man mal sieht, dass es beispielsweise am 21. Spieltag Rückrunde gab es das 1 zu 5 zu Hause gegen Leverkusen. Mhm. Da gab es die dreier querstrich 5er kette mit den drei Innenverteidigern. Generell gab es immer mal ein Spiel, in dem Sandro Schwarz mit drei Innenverteidigern, ich sag mal, rumexperimentiert hat, weil also das äh, ist eigentlich nicht einmal irgendwie gut ausgegangen. Ähm, es gab da auch noch, äh, äh, da hatte ich ja meinen letzten Auftritt bei dir im Rasenfunk, äh, das wunderschöne Auswärtsspiel äh, in München. Mhm. die höchste Niederlage überhaupt jemals, der Mainzer mit so also einem 0 zu 6. Ähm, auch da gab es äh, ja, die, äh, die Ketten-Experimente. Und ähm, die Raute hat einfach für diese Mannschaft am besten funktioniert. Es war auch immer die Rückmeldung im Prinzip der Spieler, dass sie gesagt haben, das ist das System, in dem sie am besten zurechtkommen, in dem jeder am, am besten weiß, was er zu tun hat. Und ja, also insofern war das auf jeden Fall eine sehr sehr gute Entscheidung und auch was ich finde also etwas was man was man schwarz auf jeden Fall ähm, positiv attestieren muss ähm, dass er äh, total bereit und auch in der Lage ist darauf zu reagieren wenn er sieht die Spieler haben äh, Schwierigkeiten mit dem was er sich ursprünglich vorgestellt ja. hat das ist auch was was man diese Saison ähm, in puncto Einwechslungen gesehen hat also die die Einwechslungen haben äh, wenn sie notwendig waren einfach deutlich früher stattgefunden, sind dann teilweise auch mit einer Umstellung einhergegangen. Also es gab durchaus auch Spiele, wo man dann in der zweiten Halbzeit als Reaktion äh, auf das, was der Gegner gebracht hat, äh, das System noch mal umgestellt hat durch eben Wechsel. Die Wechsel haben viel besser gefruchtet unterm Strich. Als in der ersten Saison unter Schwarz, er hat also, wie gerade schon angesprochen, häufig sehr viel früher gewechselt. Also auch das ein Punkt, ja der, der deutlich besser funktioniert hat, wo man einfach insgesamt bei, bei der Mannschaft, aber auch beim Trainer und im Zusammenspiel von beiden eine totale Entwicklung beobachten konnte.
0: Und welche Rolle, glaubst du, hat der auch eine parallele zu harter gute Saison stattgespielt, denn der hat dafür gesorgt, dass man trotz dieser Dürrephase, in der die Ergebnisse nicht so wirklich toll waren, da gab es eben diese zwei 0 zu 0 Heimspiele und ansonsten immer sehr knappe und du hast ja gerade auch eingeordnet zum Teil unglückliche Niederlagen, dass man trotz dieser Dürrephase ist man ja nie wirklich ein Abstiegsfahrer Gefahr geraten, also der niedrigste Tabellenplatz war der 13. Es hat sich zwischendurch natürlich immer mal wieder anders angefühlt, immer die Sorge, man könne da unten noch reinrutschen, aber de facto hatte dadurch Sandro Schwarz ja auch den tabellarischen Raum, möchte ich fast sagen, um an seiner Idee festzuhalten. War das dann auch der Grund, warum das Anders als in der Vorsaison, wo Sandro Schwarz ja auch immer wieder versucht hat, einen konstruktiven Fußball umzusetzen und dann aber immer wieder zurückgerollt hat, seine, seine Deployments. Hätte ich jetzt fast gesagt, das war jetzt ein bisschen Entwicklersprech. Also er hat immer wieder das, was er, was er, die Ausbaustufen hat er dann doch wieder abgebaut. Und dann gab es zum Beispiel dieses harte Auswärtsspiel damals. Vorher hat man durch Ballverluste im Aufbauspiel bei kurzen, flachen Pässen ein paar Gegentreffer kassiert und gegen Hertha hat man den Ball nur noch lang hinten rausgeschlagen, hat dadurch auch 2 zu 0 gewonnen, also es hat sehr gut funktioniert. In, der, in dieser Saison fand ich das sehr interessant, dass Sandro Schwarz an seiner Idee festgehalten hat, auch in der Phase, in der das spielerisch schon ganz gut aussah, in der die Ergebnisse noch nicht gestimmt haben. Und jetzt frage ich mich, liegt das auch vor allem daran, dass man eben dieses Punktepolster vom Anfang hatte oder wie würdest du das erklären?
6: Ja, definitiv. Also das habe ich ja im Prinzip äh, vorhin gesagt, dass also in der Vorsaison musste er ja dann umstellen. Er konnte sich nicht mehr darauf konzentrieren, spielerische Lösungen zu finden, weil es halt einfach um die nackte Existenz ging. Also weil natürlich niemand in die zweite Liga absteigen wollte. Und ähm, durch den Puffer, ähm, den man sich erarbeitet hat, der ja so ein bisschen von zwei Seiten kam. Ne? Also auf der einen Seite hat man selbst ganz gut gepunktet, auf der anderen Seite... War aber auch so hinten äh, hintendran äh, ja. relativ von Anfang an alles dermaßen trostlos, dass einem das den Puffer eben natürlich noch vergrößert hat. Ähm, das, das wird hatte, sich jetzt,
0: glaube ich, durch alle zukünftigen Segmente Bisschen zum VfB ziehen.
6: <lacht> Tut mir leid, äh, wenn ich da schon ein bisschen Foreshadowing äh, betreibe. Ja, nein, aber, das ist ein roter ähm, Faden. <lacht> okay. Ähm, also das hatte auf jeden Fall für mein, ähm, äh, für mein Empfinden zwei ähm, Folgen. Also zum einen, äh, wie du gesagt hast, äh, konnte äh, Schwarz äh, ja also unverdrossen, sage ich mal, äh, an seiner Spielidee festhalten und musste da jetzt irgendwie nicht äh, drauf reagieren, äh, dass äh, eine akute Abstiegsgefahr äh, ja sich eingestellt hat. Auf der anderen Seite äh, hatte man ja tatsächlich dann so Phasen in der Saison, ähm, wo er auch im, im Nachgang selbst attestiert hat, dass, äh, ja, so Schlendrian ist vielleicht zu viel gesagt, aber dass so eine gewisse Selbstzufriedenheit sich eingestellt hat. Ähm, man hat ja dann, ähm, ich glaube, auch das ist was, was die Berliner gut kennen, äh, immer mal die Situation, dass äh, sobald äh, man... Äh, ja, ein bisschen früher als gedacht vermeintlich äh, sich aus den Abstiegsrängen irgendwie rausgearbeitet hat, äh, auch gerne so die Frage gestellt wird nach, was ist nach oben noch möglich, äh, dann werden die Spieler äh, mit dem Reizwort äh, Europa konfrontiert und ähm, ich glaube, gerade wenn man irgendwie so eine junge Truppe hat, also die natürlich also auch aus, aus, aus äh, ja, Spielern irgendwie zusammengesetzt ist, die im Verlauf ihrer Karriere irgendwie durchaus noch was reißen wollen, dass sie dann vielleicht denken, auch also vielleicht klappt es ja tatsächlich auch hier und gleich schon und dann ähm, war so ein gewisser Spannungsabfall zu beobachten tatsächlich in der Mannschaft, ähm, mhm. dann haben sich auch ja, so blöde individuelle Fehler, die dann aber tatsächlich also Spiele verloren haben, ähm, gehäuft und ähm, das war, fand ich, ein sehr wichtiger ähm, Entwicklungsschritt auf die Gesamtsaison gesehen, dass äh, als man dann ähm, die Klasse gehalten hatte, also ja schon am 30. Spieltag, muss man sagen, durch das 3 zu 1 zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Ähm, Dass Sandro Schwarz dann direkt gesagt hat, äh, er ruft als neues mhm. Saisonziel Platz 10 aus. Für den hat es jetzt am Ende nicht gereicht. Äh, Meins ist 12. geworden, allerdings ja also ne, ein Punkt hinter Fortuna Düsseldorf äh, auf dem auf dem zehnten Platz. Ähm, und das war deswegen wichtig, das war was, was was, was auch für ihn eine große Rolle gespielt hat, weil er gesagt hat, er möchte diesen Spannungsabfall so auf keinen Fall nochmal erleben. Ähm, er mhm. will ähm, da eine Entwicklung sehen bei der Mannschaft. Äh, es ist wichtig, sich ein neues Ziel zu setzen, um den Fokus nicht zu verlieren. Und das hat dann ja tatsächlich auch äh, sehr gut geklappt. Also die, ähm, es mhm. gab äh, zwar also dieses... Äh, doch, es gibt noch ein Spiel, was schlimmer war als in der Hinrunde das 0-1 zu gegen Schalke. Das war das in der Rückrunde des 0-1 zu gegen in Hannover. Hannover ja. Mit diesem totalen Slapstick gegen Treffer. Also das war echt fürchterlich. Aber danach muss man sagen, also hat die Mannschaft ja wirklich mit einem 3-3 gegen Leipzig, bei dem Ralf Rangnick irgendwie fast die Halsschlagadern irgendwie geplatzt sind. Dann äh, 2-0 gegen Eintracht Frankfurt und dann diesem sensationellen letzten Heimspiel gegen Hoffenheim, wo man also einen Rückstand aufholt und am Ende noch mit einem 4- zwei als Sieger vom Platz geht, hat die Mannschaft ja wirklich nicht aufgesteckt und wenn man mhm. sich äh, in derselben Saisonphase mal anschaut, wie andere Mannschaften aufgetreten sind in der Bundesliga, die die Klasse schon gehalten hatten, jetzt vielleicht mal mit ein der Ausnahme in
7: den Ohren. Hallo.
6: <lacht> genau, also vielleicht mit der Ausnahme von Düsseldorf, die auch bis zum Schluss echt Gas gegeben haben. Also muss man sagen, das fand ich war schon eine, eine beeindruckende Leistung, weil das mhm. ähm, es war so, Das wurde auch von außen immer wieder dann herangetragen, es geht ja eigentlich um nichts mehr, ja, weil dieser Platz 10, das war halt was Internes, also es ging, man, man konnte von außen sehr leicht sagen, dass doch die goldene Ananas, doch wurscht, ob man am Ende 10. 11. oder 12. wird, aber da hat Schwarzes mit seinem Trainerteam tatsächlich geschafft, der Mannschaft eben zu vermitteln, es geht sehr wohl noch um was, wir wollen mhm. jedes Spiel gewinnen und ähm, das also fand ich, war, äh, war was, wo also äh, er war da sehr stolz drauf, auch am am Ende der Saison. Das hat man sehr deutlich gemerkt in den Presserunden, aber ähm, auch zu Recht, finde ich. Also das, das hat wirklich gut funktioniert.
0: Hmm, widerspricht auch so ein bisschen einige Kritik, die es unter der Saison immer wieder in den schlechteren Phasen gab, auch in den Phasen mit hohen Niederlagen. Das gehört so auch zu dieser Saison mit dazu, hast du ja auch schon so ein bisschen einfließen lassen. Nicht genau. nur dieses 0 zu 6, sondern es gab ja da auch ein, ein 1 zu 5 gegen Leverkusen auf der anderen Seite, aber halt auch immer das andere Extrem. 5 zu 0 gegen Freiburg, da weiß bis heute weder Mainz noch Freiburg, wie das eigentlich passiert <lacht> ist in dieser Schärfe. Aber da wollen wir jetzt nicht mehr zu sehr ins Detail gehen. Welche zwei Aspekte fehlen denn jetzt noch, um für dich zu sagen, wir haben die diese Saison abgerundet besprochen.
6: Es ist tatsächlich nur noch einer, also, weil der vierte war genau diese Geschichte mit der Selbstzufriedenheit, den haben wir jetzt quasi schon bearbeitet, ohne ihn vorher als Überschrift irgendwie zu deklarieren und als fünften Punkt ähm, hatte ich einfach nochmal das Thema ähm, Umfeld, Stimmung und generelle Ausrichtung des Vereins äh, mitgebracht, äh, es gab ja bei Mainz 05. Ähm, Darf ich
7: mal aus Berlin fragen, ja. wie sehr definierten die Rivalität zu Frankfurt ähm, das Fansein in Mainz?
6: Ach, das ist äh, ein leidiges Thema, ehrlich gesagt, weil, ähm, also, äh, da kannst du, äh, zehn Leute fragen und hast am Ende 90 meinung. Meinungen dazu, genau, ähm, ich persönlich finde, ähm, Mainz, Frankfurt äh, ist, äh, ist kein Derby, ja. Also, wir reden hier nicht mal irgendwie vom selben Bundesland. Also, wenn ich über diese Spiele spreche, dann äh, mit äh, Nachbarschaftsduell. Ähm, also, Frankfurt hat seine Derbys, also sicher äh, in erster Linie da mal mit Offenbach und äh, Mainz hatte die früher mit dem ersten FC Kaiserslautern, der sich, glaube ich, aktuell in der dritten Liga rumtreibt. Ähm, ich weiß nicht, ich habe länger keine Berührungspunkte mehr gehabt. Ist noch so, ähm, ja. Genau. Äh, kleiner Schatz. Und ähm, ja, es ist umgekehrt ein bisschen so: also auf der einen Seite haben die Frankfurter dieses, äh, sicherlich können sie das aus ihrer Historie auch irgendwie locker aus der Hüfte irgendwie äh, raushängen lassen, äh, dass also Mainz also überhaupt gar kein äh, gleichberechtigter Gegner ist und dass ihnen irgendwie alles, was mit Mainz passiert, sowieso total kackegal ist. Äh, ich wünsche, das wäre so, weil also wenn die Mainzer sich dann nämlich mal rausnehmen, so wie diese Saison gleich vier Punkte abzugreifen bei der Eintracht. Also dann äh, kommt äh, da einiges geflogen, was ich äh, persönlich nicht so ganz nachvollziehen kann. Dann ist es zwar auf der einen Seite kein Derby, auf der anderen Seite gibt es dann aber ein riesiges Ausgeraster und dann hat der Spieler sich wieder irgendwie ungebührlich verhalten und der hat Mist gemacht und sind sowieso alles irgendwie ja, was weiß ich, Lumpen und Verreck, Verreck, Mainzer Dreck. Und also mir geht's total auf den Wecker. Ich bin äh, was was diese Konstellation angeht, echt so ein bisschen äh, ausgeleiert und froh drum immer, wenn die Spiele vorbei sind. Also weil, ähm, das, das nimmt teilweise irgendwie Dimensionen an. Äh, pff, da ja, also komme ich nicht mehr hinterher. Wenn man das irgendwie so haben möchte, kann man das sicherlich gerne machen. Hm. Aber ich finde es äh, überzogen bei aller durchaus vorhandener Sympathie für das, was die äh, Eintracht diese Saison international gebockt hat. Also diese Spiele äh, bin ich immer froh, wenn die vorbei sind. Das äh, ja, äh, ist mir eine Nummer zu, zu drüber.
7: Okay. Danke.
0: Und wie ist das jetzt dann generell bezogen auf das Umfeld, die Stimmung im Umfeld und auch die weitere Ausrichtung von Mainz 05?
6: Genau, also es gab ja äh, bei Mainz05, ähm, was, was ich sag mal äh, den Verein angeht, äh, die Phase, ähm, in der äh, es ein relatives Kuddelmuddel gab, ne, nach dem äh, halbgeordneten Abgang von Christian Heidel, der ja Ruben Schröder noch eingearbeitet hatte, aber dann eben auch ähm, der Geschichte rund um Harald Strutz, die ja hinlänglich hier auch schon besprochen wurde, ähm, und dem Interimsvorsitzenden äh, Johannes Kaluza den alle sicherlich noch äh, aufgrund seiner roten Hose im Gedächtnis haben, so. Und dann ähm, hat man jetzt also die neuen Verantwortlichen äh, mit äh, Stefan Hofmann, ich habe es schon angesprochen, als Vereinsvorsitzenden und Vorstandsvorsitzenden, der das äh, Ganze ehrenamtlich macht. Ähm, dann ähm, außerdem im Vorstand ähm, Jan Lehmann für die kaufmännische Seite und eben Rufen Schröder für die sportliche. Ähm, eine wichtige Personalie war dann auch noch Michael Welling, der äh, im Bereich Marketing auf Dark Heidecker gefolgt ist. Ähm, Welling kam aus äh, Essen, also von RWO. Ähm, äh, Quatsch, <lacht> nicht von RWO, also von Rotweißessen, <lacht> ja, pardon. Ja, genau. <lacht> <lacht> Vorsicht mit den Abkürzungen. Äh, genau. Und ähm, da äh, hat sich also, äh, sag ich mal, ein, ein, ein Team zusammengefunden. Auch noch in anderen Bereichen irgendwie, was so eine zweite, dritte Reihe angeht, ähm, wo die Dinge eben wieder funktionieren. Also es war sicherlich wichtig, Mainz hat ja dann auch zum ersten Mal einen Aufsichtsrat bekommen, nach diesen grandiosen Jahrzehnten, die es gab äh, mit, mit dem Team Heidel-Strutz, in denen... Ja, immer so das Tagesgeschäft abgearbeitet wurde, aber so ein bisschen die generellen Strukturen äh, vernachlässigt wurden, was eine Ausrichtung äh, in die Zukunft angeht. Und das wurde jetzt also tatsächlich nachgeholt. Und das ist was, was man im Umfeld auch durchaus honoriert. Ähm, es gibt jetzt äh, seit einer Weile eine Fanabteilung auch bei Mainz05. Es gibt äh, große Bestrebungen äh, in Sachen Identifikation und so weiter, ähm, wieder so ein bisschen zurückzukehren zu den Wurzeln des Vereins. Es gab eine große Fanbefragung, an der sich wirklich auch mit irgendwie fast 5000 Leuten, wenn man mal denkt, das Mainz, uh, wie viele Mitglieder sind es genau, also nicht so furchtbar viele, ich glaube irgendwie so 13, 14.000 vielleicht, also es war auf jeden Fall eine große äh, Anzahl von Leuten, die sich da tatsächlich beteiligt haben an dieser Befragung. Ähm, sie müssen, finde ich, aufpassen so ein bisschen, dass sie nicht zu sehr jetzt äh, vor lauter Begeisterung darüber, dass die Fans äh, eine hohe Affinität auch zur Fassnacht haben, so in diese fünfte Jahreszeit irgendwie gesamtvereinstechnisch abdriften. Also es war sicher eine coole Idee diese Saison mit diesem Fasnachtstrikot. Ähm, man hat jetzt auch einen neuen Stadionsprecher der unter anderem aus der Fasnacht kommt und bis zu einem gewissen Punkt das ist das, glaube ich, alles gut und richtig. Das ist aber gleichzeitig auch ein Thema, wo ich sagen würde, passt auf, dass ihr es nicht äh, überdreht, ja, also weil da kann man dann wiederum auch Leute verlieren. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr großes Bemühen zu spüren und dieses Bemühen wird Honoriert. Es funktioniert an manchen Punkten besser als an anderen, aber man ist also auf einem, auf einem guten Weg wieder zu einem Miteinander auf jeden Fall, so würde ich es jetzt mal formulieren.
0: Dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen, und das ist natürlich die Frage, die sich alle Hörerinnen und Hörer schon seit Stunden stellen: <lacht> nämlich welches Gericht, außer das jüngste Gericht, beschreibt denn die Saison von Mainz 05?
6: Genau. Ich äh, wollte es mir erst einfach machen und äh, auch in Bezug auf die Vereinsfarben äh, euch mit Pommes Rot-Weiß zurücklassen, aber das ist natürlich äh, zu äh, naheliegend das ist und viel äh, zu schwer mich, für dieses genau. passt nicht. Äh, Ich habe mich dann äh, tatsächlich äh, mit mir selbst auf die Lasagne geeinigt. Nicht nur, weil da mit Käse- und Tomatensoße sich auch die Farben rot und weiß finden, sondern tatsächlich eine Lasagne ist ein Gericht, auf das man sich am Anfang mit Lust und Appetit draufstürzt. Zwischendurch wird es so ein bisschen zäh und man fragt sich, ist es eigentlich so geil, wie ich dachte? Und am Ende <lacht> stellt man aber fest, es ist doch ganz schön lecker.
0: <lacht> und es trägt über die ganze Saison. Man hat genau. einen Happen genommen in der Hinrunde und man ist satt bis zum
6: Ende. <lacht> ja, Sehr das schön. Äh, ist also, ja.
7: Die Lasagne. Mein, mein Lasagne-Problem ist immer, wenn ich beim ersten Bissen zu früh da rein starte. Oh ja, ah, dann ist das der ganze schöne Rest absolut verbrannter
0: Gaumen. verabschiedet Gaume. das, das sich
6: genau du. der Gaumen. Ja, das ist wohl wahr. Das, das habe ich bei Suppe. Ich bin nicht in der Lage, Suppe zu essen.
0: <lacht> ja, oder das ist auch das große Problem, wenn man Baguettes isst. Wenn man sich immer ja. die, die Oberkante des Gaumens mhm. aufrast, dann Puscht. denkt man sich, boah, muss das echt ein Baguette sein? Ja. Okay. Wir, wir driften <lacht> ab, wenn auch in einen sehr unterhaltsamen Part, aber wir müssen jetzt auch leider alle los, aber ich danke euch beiden sehr für all diejenigen, die jetzt sagen, Moment mal, das war mir nicht ausführlich genug, ich möchte noch mehr über Hertha BSC wissen, ich möchte auch noch mehr über den ersten FSV Mainz 05 wissen, dann könnt ihr zum einen natürlich meinen beiden Gästen hier folgen, zum einen at ubrema1, Uwe auf Twitter und natürlich die at wortpiratin Ebenfalls auf Twitter oder ihr könnt in die anderen Podcasts reinhören, die es noch gibt zu diesen beiden Vereinen. Bei Hertha BSC sind das der Damenwahl-Podcast, der DMTF-Podcast, der ist auf Englisch, der Exil-Hertaner. Es gibt noch Hertha Base und es gibt Umschaltmoment noch als Podcast. Und beim ersten FSV Mainz 05 gibt es den hinterhof -Sänger Talk. Der hat sich jetzt auch in dieser Saison gegründet. Das heißt, da gibt es dann noch mehr Informationen zu beiden Vereinen. Und Dann bleibt mir jetzt nur noch übrig, euch beiden sehr, sehr herzlich zu danken. Zum einen Mara Pfeiffer von der Allgemeinen Zeitung von Friff. Mara, danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst.
6: Ja, sehr gerne. War mir ein Vergnügen mit euch.
0: Das Vergnügen hat teile ich mich mir auf jeden Fall auch mit dir und ich hoffe, es hat auch Uwe Bremer von der Morgenpost sehr viel Spaß gemacht. bremer 1 auf Twitter. Danke dir, Uwe, dass du mal wieder mit dabei warst.
7: Ja, gerne. Herzliche Grüße an Mara, Max. Alles Gute. Danke, euch beiden
0: auch. Eine gute Zeit. Ciao. Tschüss. Tschüss. So endet er. Der dritte Teil dieses Rasenfunk Royals. Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt natürlich weiterhören. In Teil 4 wird es dann um Schalke gehen, um den SC Freiburg, um den FC Augsburg und um den VfB Stuttgart. Und wir freuen uns sehr über Feedback. Könnt ihr uns hinterlassen auf mitmachen.rasenfunk.de. Da gibt es dann zum Rasenfunk Royal nochmal einen Thread, in dem ihr Feedback hinterlassen könnt oder gerne über die sozialen Netzwerke eurer Wahl. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Eine ganz gute Zeit. Und wenn ihr Lust habt, dann verbreitet doch die Kunde, dass es den Rasenfunk gibt. Würde uns sehr freuen. Vielen herzlichen Dank. Macht's gut. Ciao.
6: Das war...